0: Servus, grüezi und hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem 26. Spielwiese-Podcast. Heute mit einem sehr brandaktuellen Thema, möchte ich fast sagen. Wir werden uns heute mit der Nintendo Switch beschäftigen. Die Switch, die hat äh, vor einigen Tagen, am 13.01., um genau zu sein, ihre, großen, ihre große Ankündigung bekommen, nachdem im Oktober, meine ich, schon mal so ein kleiner Trailer durch den Äther gelaufen ist. Und ähm, dieses, äh, diese, diese Präsentation, die war ziemlich ausführlich. Man kann sagen, hat so ziemlich alles oder ziemlich viel mitbekommen, was die Switch ausmachen wird. Ähm, darüber werden wir reden. Wir werden über das spiele up reden. Wir werden über die Hardware reden. Wir werden über ganz, ganz vieles reden. Und ähm, erstmal stelle ich meine Mitstreiter vor. Ähm, am besten stellen sie sich selber vor. Ich beginne mal beim Benny. Hallo Benny. Ja, servus Alex.
1: Servus, liebe Zuhörer. Hier ist der Benny auf Gamers Global unterwegs als Vampiro. Und ich freue mich, hier dabei zu sein. Hab mich bis sie informiert, das mit Spannung verfolgt und mal schauen, was heute bei rumkommt.
0: Und äh, wir haben uns überlegt, äh, jeder nennt mal seine erste, allererste Nintendo-Konsole und die zuletzt gekaufte, damit ihr mal ungefähr einen Einblick bekommt, wie gut wir uns hier in dem ganzen Thema so ein bisschen einfinden können. Ja. Benni, was war denn deine erste?
2: Also
1: die allererste war der Game Boy, auch äh, zur damaligen Zeit. Also der richtig klassische Game Boy ohne Hintergrundbeleuchtung. Ich hatte dann so eine Lupe äh, mit Licht-Zusatzzubehör. Äh, als Zusatzzubehör. Für den Fall der Fälle und die letzte, und da schließt sich der Kreis, war tatsächlich jetzt im Dezember der 2DS.
0: Sehr gut, sehr gut. Das, äh, da kann ich auch was dazu sagen. Dann herzlich willkommen, Benny, und dann gehen wir weiter zum Ralf. Hi, Ralf.
2: Ja, hi, grüß dich. Also, ich bin der Ralf, alias Darkvamp oder Dark 76 Twitter. Und ähm, ja, ich freue mich auch dabei zu sein. Ähm, die Switch äh, interessiert mich schon ein wenig bis sehr. Und äh, meine allererste Nintendo-Konsole war auch der Game Boy, aber ich würde da lieber das N64 nennen, weil das auch die Konsole war, äh, die mich quasi auch äh, überhaupt zu Konsolenspielen gezogen hat. Und die letzte Nintendo-Konsole meinerseits war die Wii U, äh, direkt zum Release Day. Ansonsten durften ziemlich alle Nintendo-Konsolen, die zu mit zu Hause rumstehen. Ja.
0: Das ist schön. Und da freue ich mich auch sehr, dass du dabei bist, Ralf. Wir haben ja auch immer auf Slack hier unsere schönen Battles. Das freut mich immer, wenn ich mit dir äh, podcasten kann. Sehr schön. Ähm, und dann noch der Marius. Hi, Marius. Hi,
3: ich bin Marius. Ich bin auf Twitter unterwegs als Zachaholic. Äh, meine erste Nintendo-Konsole war tatsächlich auch der Gameboy, aber nicht selbst gekauft. Den habe ich noch geschenkt bekommen. Und die zuletzt gekaufte war, ich muss lügen, entweder der New 3DS oder die Wii U. Ich glaube aber die Wii U.
0: Du hast doch wahrscheinlich so
3: ziemlich sämtliche
0: Handheld-Konsolen von Nintendo, ne? Du bist doch der Handheld-Spezialist bei uns.
3: Ja. Ich glaube, ja. der, der Game Boy Lite, der fehlt.
0: Game Boy gab <lacht> gab's, wusste ich gar nicht.
3: <lacht> ja, beziehungsweise ich habe jetzt letztes Jahr ein bisschen aufgeräumt und habe doppelte verkauft und auch ein paar andere, die ich nicht mehr brauche, so also diverse Game Boy Advance Modelle, habe mich darauf eins beschränkt, weil ich Platz brauche.
0: Ich persönlich bin ja ganz stolz auf meinen Gameboy Micro. Den habe ich noch nie ausgepackt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der von besonders viel wert ist oder so. Der sieht absolut schnuckelig aus. Das ist ein tolles Gerät
3: und er ist tatsächlich sehr viel wert. Ich habe mehr gekriegt beim Verkaufen, als ich dafür bezahlt habe.
2: Scheiße, ich wollte einen haben, also
0: ich habe den damals für 50 Euro gekauft. Der war da im Ausverkauf. Ja. da dachte ich, ich auch den. Hast du auch? Okay. Ja, <lacht> Im Saturn.
2: Ja, so hochwertig aus. Ultra schick das Ding. Mhm. Ja. Ist auch echt toll, war in der
3: Uni super praktisch.
2: <lacht> Hat bestimmt ja, noch lange Akkulaufzeiten. Hat zwei oder? Semester gepasst, ja.
3: bestimmt. <lacht> so nach dem Motto.
0: <lacht> ja, dann, ähm, hallo Marius, schön, dass du auch wieder dabei bist. Und dann, äh, Immer gerne. sag ich mal kurz was zu mir noch. Also, ähm, mein erstes Nintendo-Gerät hätte auch der Gameboy sein können, wenn es da nicht eine ultra-tragische Geschichte dazu gäbe. Da würden mir fast die Tränen kommen, wenn ich sie nochmal erzählen muss. Das hebe ich mal für einen Nintendo-Podcast auf. Ähm, deswegen war meine erste echte tatsächliche Konsole das Super Nintendo, äh, was ich heute noch eigentlich sehr verehre. Und äh, meine zuletzt gekaufte, tatsächlich äh, analog zum Benny, auch das 2DS. Warum? Na, no, es war im Angebot für 79 Euro mit Mario dabei, da kann man eigentlich nichts falsch machen, habe ich mir gedacht. Gut und günstig. Mhm. Und liegt besser in der Hand. Und das Schöne ist, das Ding kann ja, soweit ich es verstanden habe, alle 3 DS-Spiele äh, abspielen, ne? Das ist ja so irgendwie. Ja, sieht halt nur scherbisch aus und liegt scheiße in der Hand. Das hat jetzt aber der Benny gerade. Äh, <lacht> ja. Ja, <die> <lacht> <hat, die lacht> ist <lacht> halt also schon ist Geschmackssache. Aber grundsätzlich ich spielt er alles ab,
3: ja.
1: Ja,
2: kann
0: Aber das nicht vom neu, neuen 3DS, ne? Vom New 3DS, das geht, glaube ich nicht. Mehr. Genau,
3: aber da gibt es ja, glaube ich, nur eins. Xenoblade. Genau. Und, ja, und hier zu, uh, Binding of Isaac Gott, zu, im E-Shop, aber, aber wenig. also Retail definitiv nur Xenoblade. Mhm. Das ist mh.
2: Also war ich nicht der einzige Verweigerer von dem New 3DS-Blade? Ja, ich weiß ja. nicht,
0: also ich, ich finde dieses New 3DS eigentlich ganz cool, wo, wobei der 3D-Effekt ist jetzt ziemlich uninteressant bei der Sache, aber so ein 3D, New 3DS XL, äh, der ist ja auch hardware-technisch ein bisschen anders noch und besser, würde ich jetzt auch nicht schlecht finden, nur mir war es halt zu so teuer. Ich fand halt, das 2DS hat ein besseres preis leistungs Also
2: ich habe einfach mal 3DS gegen XL-Modell eingetauscht, bin aber auch ein totaler Fan von dem 3D-Effekt, finde den richtig klasse. Es gibt ja auch ein paar wenige Spiele, wo er tatsächlich Sinn macht, abgesehen von der Optik. Und ja. ähm, deswegen fand ich den 2DS halt total für den Popo. Also ich, ich mag den 3D-Effekt halt total gerne. Und äh, jetzt da nur, um jetzt noch ein paar äh, Kunden kommen, die sehr preislich halt nicht interessiert waren, fand ich ein bisschen dämlich. Aber gut, es hat Aber, aber klappt,
3: gerade ja. wenn du den 3D-Effekt so magst, dann müsste der New 3DS doch perfekt für dich sein.
2: Warum? Ist das viel besser?
3: Ja, absolut. Okay. Also der verfolgt ja deine Augen quasi, wo du hinguckst und passt es dann an. Das ja, ist geht nicht, so,
2: nicht so anstrengend auf die Dauer. Stimmt, habe ich genießen. Genau, also ja. das
3: ist echt richtig gut. Das hat mich sofort überzeugt. Ja. Weil ich habe vorher hauptsächlich ohne 3D gezockt und jetzt eigentlich nur mit.
2: Ja, mein, mein Hauptproblem ist eher, dass ich ähm, überhaupt kein, keine Handheld-Konsolen spiele. Also ich, ich habe die Dinger zwar und ich mag die auch teilweise, aber ich benutze halt nie. Und das ist irgendwie doof. Bei äh, ja. Ja, mir ist genau <lacht> andersrum.
3: Also,
1: also mir sind die meistens zu klein. Also jetzt nicht vom Bildschirm her, sondern vom, vom Halten her. Deswegen kam ich mit dem 3DS, also in der XL-Version, auch nicht klar, weil ich die Hand so krampfhaft halten musste. Das war bei der Vita genau das Gleiche. Für die habe ich mir so einen Controller-Grip dann günstig erworben. Das ging dann gut und ähm, das 2DS ist vom, vom Format her und vom Halten her und Behandeln der ähm, Links-Rechts-Buttons und so, fand ich es einfach angenehmer als, äh, als äh, den 3DS XL, den ich mir mal aussehen durfte, Und dankenswerterweise. Liebe Grüße an Ganesh. Also die,
2: die, die, an die Vita lasse ich ja nichts dran kommen, das ist eine, eine, ein einmal geiles Teil oder da habe ich echt Spaß mit gehabt, weil es perfekt in der Hand lag und da gibt es nichts dran auszusetzen. Du weißt das schon, dass die einfach... von Sony ist, ne? Ja, das, das, das <lacht> macht es ja so besonders, ne? Die <lacht> haben noch nie in ihrem ganzen Leben eine ordentliche Hardware produziert, aber die Vita, ist einfach geil. Okay. Könnten wir vielleicht mal <lacht> auf das eigentliche Thema zu sprechen kommen? Weil sonst muss ich nämlich alles rausschneiden hier. <lacht> okay.
0: okay. okay. Ähm, kommen wir zurück zur Switch, oder kommen wir mal zum Thema Nintendo Switch. Das ist ja jetzt die große neue stationäre Konsole, die hoffentlich für Nintendo nochmal alles zum Guten wendet, nachdem die Wii U mit, glaube ich, roundabout 15 Millionen äh, verkauften Einheiten äh, mehr oder weniger ein Totalflop ist, wenn man so möchte.
2: Leider. Ja, ja. leider. Total unberechtigt. Naja. Ja. Ich kann es nicht beurteilen,
0: ja. ich habe keine gehabt. Ich wollte mir mal eine wegen Super Mario 8, äh, Kart 8 kaufen. Tatsächlich Lohnt könnte sich. ich mir das jetzt äh, sparen, wenn ich mir dann äh, äh, aber da kommen wir später noch drauf zu finden.
3: War tatsächlich äh, der Kaufgrund bei mir. Ja. Mario Kart 8 ich Bei mir auch. Ja. <lacht> 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 ich
1: Und die Jump'n'Runs halt, das ist klar. Die kam mir dann zunehmend. Also ich war kein Release-Käufer, sondern etwas später günstig aus Italien importiert.
2: Ich kann ja jetzt noch nicht mal den, das Spiel nennen, was ich mit der Konsole bekommen habe, weil ich habe die Wii U wirklich wegen dem Konzept und wegen der Hardware gekauft und äh, überhaupt nicht wegen einem Spiel. Das habe ich noch nie gemacht bis jetzt, aber bei der Wii U war das so. Mhm.
1: Und Gut. zum Beispiel bei Xenoblade klappt das ja super. Also mit der Karte und den Sektoren, die man dann auf dem auf dem äh, Wii U Gamepad hat und gleichzeitig mit dem ähm, äh,
2: Pro-Controller spielt. Aber, aber Zombie, Zombie U auch. Zombie U ja. war klasse von der Unterstützung. Ja, super geil.
3: Ja, da habe ich auch den Anfang gespielt, auf jeden Fall. Bei mir ist genau das Problem halt umgedreht. Ich kaufe gern stationäre Konsolen und zwischendurch auch immer mal wieder eine, aber ich spiele nie drauf. Aber ich kaufe trotzdem Spiele. <lacht> das ist genau wie bei mir. Komisch.
0: Habe ich schon mal erzählt, dass ich in letzter Zeit fast nur noch auf die Xbox One spiele, das ist furchtbar. Ja. <lacht> okay. Das ist ja auch ein gutes Gerät. Ja, naja, das Spiel. Das, das Spiel, was ich da spiele, ist, ist eigentlich gut. Die Konsole darunter <lacht> das ist eigentlich gut. So, geht so. Ha 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 ha! Okay. Nee, kommen wir zu, nochmal zum, also, kommen wir noch mal zum Switch jetzt. <lacht> ähm, switchen wir ja, noch mal zum Switch. Wir, wir switchen, genau, zum Switch. Und zwar ja. am 13.01. war eben dieses Tokyo-Event von Nintendo. Und dort wurden ein paar äh, Rahmendaten genannt, die ich jetzt hier gerne mal zum Besten gebe. In die Details werden wir uns dann eh gleich äh, verlieren. Ähm, was wichtig ist, ähm, und was vielleicht auch viele überrascht hat, Release-Datum, 3.2017, Dritter, Dritter also in nicht mehr allzu langer äh, Zeit, Ferne. Das ist natürlich schön, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde es gut, wenn ein Event ist und ein, eine Konsole ankündigt, eine Hardware ankündigt und man kann es dann relativ zeitnah kaufen. Das finde ich eigentlich ganz nett. Absolut. Ich das
2: fühle, dass gerusht wurde. Also wenn ich mir das Spiele-Lineup ansehe, hätten sie vielleicht dann doch lieber noch ein paar Monate warten sollen.
0: Joa, ja, aber wenn jetzt schon Zelda fertig ist,
3: ne? Ich mach, ja. naja. Zelda war schon schon länger fertig eigentlich. Die haben es ja quasi für den Switch noch zurückgehalten.
2: Da bin ich mir nicht sicher, ob das so ist.
3: Haben sie gesagt zwischendurch mal, aber hm. im Endeffekt, ich denke, Zelda hat das gleiche Problem wie damals Twilight Princess.
2: Aber wenn ich mir angucke, wie, wie Zelda äh, zum letzten Stand, wo wir es auf der Wii U gesehen haben, gelaufen ist, hätten die das niemals releasen können. Das ist technische eine Katastrophe gewesen. Also, die letzten Videos, die man gesehen hat, Sie sind jetzt schon ein paar Monate alt. Mhm. Aber das hat so eklatant geruckelt, das wäre nicht releasefähig gewesen. Ich hoffe halt, das hat sich noch geändert. Aber ähm, also zu E3 war das äh, never
3: ever. Ja gut, E3 ist natürlich auch schon, ja,
2: schon gut, das ist ein halbes
3: Jahr her. Ne?
0: Jedenfalls, ich, äh, zu, zur Freude äh, hat sich dann allerdings auch ein Wehmutstropfen äh, hinzugesellt. Denn ähm, der Preis wurde dann genannt. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, bei dem Preis habe ich mir gedacht, Nintendo, äh, seid ihr noch äh, bei Sinnen? Also, was ist da los bei euch? Ähm, also, UVP ist ja 299 US-Dollar. Äh, in Deutschland hat sich das irgendwie bei 330 Dollar eingependelt. Ohne Spiel, wohlgemerkt.
2: Euro, ja.
0: Euro, ja. Ähm, also, das ist schon, äh, weiß ich nicht, also ich muss ehrlich sagen, ich, ich finde das teuer. Es
3: ist eine Ansage, definitiv, habe ich auch sofort gedacht. Aber ist im Endeffekt jetzt auch... In Anführungszeichen nur 80 Euro teurer als der 3DS. Ja. am Anfang war.
2: Ja, ich habe es ich auch gedacht. Nur äh, zum einen hätte ich mir schon. Also ich war ein bisschen irritiert, dass keine Spielebundles rauskommen. Ich ja. meine, ich, ich, mhm. ich habe ich hab mir bis jetzt noch nie ein Spielebundle gekauft. Ich war immer äh, irritiert. Ich wollte die Spiele nie die dabei waren und ich habe sie mir immer ohne Spiel gekauft. Meistens ging es aber nicht. Und jetzt, <lacht> das ist ein bisschen komisch, und jetzt haben sie erst mal eine Konsole rausgebracht ohne Spielebundle und da denke ich, hm, warum machen sie das jetzt? Und die Begründung ist ja eigentlich die, die ich mir immer gewünscht habe, aber der Preis ist halt einfach zu hoch. Wenn sie gesagt hätten, 299 mit einem guten Spiel dabei, ja, dann hätte es gepasst für mich. Ne? Aber so ist schon ein bisschen hell. Ja,
3: und bei oh. 350 mit Spiel dabei würden, glaube ich, alle aussteigen.
2: Ja, Oder das viele auf jeden Fall. Fall. Es ist,
1: das Zubehör kommt ja dann auch noch dazu, gegebenenfalls. Das ist jetzt auch nicht gerade am unteren Rand des Preisspektums
2: angesiedelt. Da sehe ich auch dort schon Problem am Zubehör. Bei der ja. Konsole drücke ich gerne ein Auge zu. Aber ja. wenn ich für so einen Kack-Controller, der mit Sicherheit nicht besser wie ein Explosion-Controller ist, so viel Geld bezahlen soll, nee, also ehrlich, das ist ja... Uh, nee.
0: Gehen wir doch, wenn wir schon dabei sind, kurz mal auf die Preise ein. Ich habe mir das mal so ein bisschen zusammengestellt. Also es wird ja als Zubehör so ein Switch Pro-Controller geben für äh, lappische 70 US-Dollar.
2: Euro. 69 Euro, genau. Oder 69 ja.
0: Euro, okay. Ist schon bei Amazon gelistet auch. Ah, okay. Dann ähm, besteht das 69 aus... 69
3: Euro, ja. Doch, ja, ordentlich.
0: Wahnsinn, ne? Dann besteht das Ding ja aus zwei äh, sogenannten Joy-Controllern, also so, so ein bisschen wie die Nunchucks vom Wii damals. Äh, so ein Zweierpack kostet auch satte 80 Euro. Das gut, so, die sind
2: ja wenigstens dabei. Die muss ich ja nicht zwingend kaufen. Das ist ja, weißt du, ja gut,
0: klar <lacht> ja. musst du nicht, aber wenn du jetzt mit vier Spielern spielen willst, musst du es dann wahrscheinlich wieder doch. Also,
1: ja, oder also wenn man Party jetzt spielen, zum Beispiel ne? abends spielen will, ähm, oder ein Spiel, was halt zwei, äh, in jeder Hand einen Joy-Con ja. benötigt, dann braucht man es auch. Oder wenn man irgendwie keine japanischen Kinderhände hat und nicht stundenlang ähm, auf so einem kleinen Ding. Also man muss ja erstmal selber in der Hand haben, aber es ist schon erschütternd klein. Mir ist die, die Wii Mode schon etwas zu klein. Ich rutsche da immer auf den falschen Knopf teilweise. Ähm, und das, dann kann man ja, wie haben sie es gesagt, ähm, share the joy oder sowas in der Art. Gerne, ja, dann gibt man seinen, ähm, seinen Controller äh, ab an, weiß nicht, seinen Kumpel, mit dem man dann, ähm, Mario Kart zum Beispiel spielen will und hat dann da dieses kleine Fitzelding, also kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das stundenlang machen möchte oder auch sei es mal eine Stunde. Das aber heißt, also, man braucht eigentlich denke, einen weiteren Controller.
2: Ich denke, der Grund, warum die Dinger so teuer sind, ist halt, dass, das, dass diese, ich weiß nicht, wie beim Pro-Controller ist, da haben sie jetzt wenig drüber gesagt, aber was diese, die kleinen Ansteck-Controller angeht, die haben halt mit Abstand das beste Force-Feedback, was die letzten Jahre rausgekommen ist. Das muss ja exorbitant besser sein wie alles, was bis jetzt da gewesen ist. Und das das wird auch wahrscheinlich. Das einen coolen
1: Namen.
2: Ja, ähm. hd -Land. Ja, Die, 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 ja, HD. Genau. die, die haben es ja mit den Eiswürfeln da gezeigt. Und egal, was du gelesen hast im Web danach, das muss wohl richtig geil rüberkommen. Du kannst ganz genau erkennen, dass da drei Eiswürfel drin sind und sogar, wo sie sich genau in dem Controller befinden. Und das äh, halte ich schon für äh, ziemlich cool. Ne? Also, da, da lassen sich viele geile Sachen mitmachen. Und ähm, ob dadurch allerdings der hohe Preis. Darf vermute, ich da mal eine damit der Preis zusammen, Frage ja. stellen?
0: Ich weiß das einer. Ich habe einmal gelesen, dass dieses HD Rumble äh, irgendwie zusätzlich erworben werden muss. Oder ist das tatsächlich in diesen Controllern schon mit drin? Nee,
2: das ist mit drin. Das ist drin. Ja, ja. Das, was okay. du
1: zusätzlich brauchst, sind noch diese Handgelenk-Schlaufen, die, seit, die den etwas dicker machen. Die kosten ja. jeweils 7 Euro. Ja, genau die werden auch mitgeliefert. Sind, bei die werden mitgeliefert, nur wenn man sich so ein zweites Set noch holt, dann ist man dann bei
0: 94 Euro. Okay, naja. ähm, und was ich auch sehr interessant finde, oder was heißt interessant, ich finde es eigentlich beschämend, ähm, es gibt ja diesen diesen äh, Grip, ne? also diesen, ich weiß nicht genau, wie der heißt, äh, Grip, Grip, dieses Teil, wo
3: dieses man die, Mittelteil, ja, ja. wo man
0: die Achso, kleinen ja. Teile reinsteckt, damit man den großen Controller bekommt. Das ist ja quasi so eine Art äh, Rücken, ne? Und ähm, ich was ich jetzt wohl auf ja. ja, mhm. was jetzt wohl bekannt geworden ist, ist, das Ding ist quasi nicht äh, dazu fähig, die Teile, die eingesteckt sind, aufzuladen. Aber man kann, man, man kann aber jetzt äh, als Zubehör tatsächlich so ein Charging Grip kaufen. Also es gibt tatsächlich so ein äh, Hin Hinterteil, das scheinbar in der Lage ist, aber gleichzeitig aufzuladen. Also finde ich jetzt von Nintendo. An der Stelle echt nicht in Ordnung, dass die quasi, ähm, wenn sie schon so ein Ding dabei legen, das nicht auch ladefähig machen, sondern nochmal extra für so ein, so ein Teil äh, zur Kasse ähm, bitten. Ja? Und ich sehe auch, seh auch gar keinen Grund, warum ich eigentlich zwei von diesen Teilen haben sollte. Ne? Also, ich muss mir jetzt quasi ein zweites Teil kaufen. Und das andere liegt höchstwahrscheinlich dann darum. Das ähm, ja. also kann ich nicht nachvollziehen. Muss ich das sagen. macht
3: für mich aber auch keinen Sinn. Ich denke, wenn es das andere nicht gäbe, dann wäre es
0: okay. Aber
2: Microsoft hat auch ein play charge kit ist ja jetzt auch nichts großartig anders.
1: Aber man kann ja da die Batterien wechseln oder die Akkus einfach so, ja, ist recht so ein hast, Batteriefach. Also das mache ich auch ständig, auch bei der Wii Remote zum Beispiel. Die liegen dann halt mal zwei Wochen ungespielt rum und dann will man mal wieder spielen. Ach Mist, der Akku ist, so, ist nicht geladen und dann so, habe ich aber Spaß. immer geladene Batterien sozusagen bereit. Dann kann ich dann immer schnell switchen sozusagen. Die intelligente
2: <lacht> Idee kam ich jetzt vor zwei Wochen. Seitdem <lacht> habe ich ein Ladegerät mit genau diesen vier voll aufgeladenen Batterien ständig genau mit. <lacht> ja,
1: und das fällt halt weg. Ähm, das ist ein bisschen ärgerlich. Das kostet 30 Euro dieses Dank neue Switcher. Danke an den Slow
2: nochmal für den Tipp.
1: <lacht> und ähm, naja, aber die Akkulaufzeit soll ja bei 20 Stunden liegen für die Joy-Cons, aber trotzdem, naja, man muss halt dran denken, es immer wieder auf die Ladestation zu stecken, beziehungsweise ich auf die
0: Switch, die in der Ladestation
1: steckt. Ja, ja,
0: es ist halt für mich nicht nachvollziehbar, warum Nintendo da irgendwie so, 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 so ein Premium-Grip da noch rausbringt. Also das hätte man echt in die Packung reinpacken können. aber Na gut. Ähm, kann mir vielleicht mal einer sagen, was dieses Joy-Con-Wheel sein soll? Für oh, 15 Euro? Oder sind das die oder sind das die Schlaufen? Das
1: Das ist wie bei wie bei der Wii. gab es doch auch so Zusatzzubehör. Da steckst du einfach nur den Joy-Con rein und dann hast du so ein mini-kleines Lenkrad. Ach so, und für Und kannst Mario damit Kart. so motion control oh,
3: steuern. Das war auf der Wii schon, äh, auf der Wii schon so unglaublich ja. unnütz.
2: Wenn du einen 3D-Drucker hast, machst du die lieber selber, glaube ich. Ja. Und das Ding ist auch am sehr besten klein. lässt das
3: trotzdem weg dann. Ja. Also. also das war, also ich habe versucht, damit Mario Kart zu spielen auf der Wii damals, aber das war echt nicht gut. Das braucht alle, man nicht zwingend. Allerdings nee. muss man
2: sagen, die, 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 ähm, die äh, Motion-Steuerung ist eigentlich bei Mario Kart schon eine ziemlich geile Steuerungsart. Also ich gewinne eigentlich immer, wenn ich über die über Remote äh, steuere.
0: Ja, man kommt da gut rein. Ja. <lacht> äh, Benny, du hast dich ja scheinbar ein bisschen mit beschäftigt. Was ist denn das Nintendo switch Dock Set für 90 äh, Dollar oder Euro?
1: Ja, das ist sozusagen auch mitgeliefert einmal, aber mit diesem Dock -Set. das ist im Prinzip die Dockingstation für ähm, für die Portable, den portablen Monitor-Switch-Teil. Und das heißt, wenn du dir das ganze Ding nochmal kaufst, also diese Docking-Station, hast du dann zum Beispiel eine Docking-Station permanent im Schlafzimmer stehen und am Fernseher und so. eine im Wohnzimmer und kannst dann einfach dein Ding immer hin, mal, äh, hin und her tragen. Weil letztlich ist das aber nur ähm, ein USB-Hub, das HDMI-Kabel geht äh, zum Fernseher. Und ähm, das Netzteil wird da angeschlossen. Ansonsten ist da nichts äh, magisches drin. Ich glaube, da ist auch kein Lüfter oder ähnliches. Äh, bei den Bildern, die ich gesehen habe, war da nichts äh, dergleichen. Und es ist dann halt schon ich 90 Euro. Äh, das finde ich unglaublich teuer. Was halt Pff, unter anderem auch daran auch liegt, dann. und das finde ich halt jetzt ein bisschen schade, dass die ähm, die äh, Switch verbindet sich über ja diesen USB-Type-C-Anschluss. Auch mit der Docking Station. Darüber kann man sie auch laden. Ähm, es gibt aber keinen hdmi Ausgang, so ein Mikro-HDMI-Ausgang, wie den ja zum Beispiel viele, also Tablets haben den ja oder andere Geräte. Er ist ja sehr klein auch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal am Wochenende wegfahre, dann möchte ich da die Switch haben, um vielleicht auch Amazon Prime oder was auch immer darauf zu gucken, am Fernseher dann, aber im Hotel. Und dann kann ich die ganze Docking Station auch mitnehmen, weil ich sonst das Bild nicht auf dem Fernseher kriege.
2: Das ist ein Edge-Case, würde ich sagen, aber hast recht, ja.
0: Aber unterm Strich ist es jetzt, wenn man so möchte, vergleichbar mit irgendeiner so Laptop-Docking-Station. Da ist nichts sein. dran, ne? Ja.
3: Gerade bei Typ C filme mir dann auch Apple ein, weil dann brauche ich noch einen Adapter schnell, um das an den Fernseher zu kriegen.
2: Gut, <lacht> aber als Apple-User hast du Typ C schon verinnerlicht. Das passt schon.
3: Ja, ja, also ich habe auch ein MacBook, so ist es nicht. Aber <lacht> <lacht> ähm, die, diese ganzen Adapter, gerade auch bei, den, bei dem happigen Preis von 90 Tacken, ähm, ich, hab ich schlecht. Den, ist, da
1: der, äh, ist da ein Stromkabel dann dabei? Bei dem, ja, das äh, sah das so aus auf den Bildern. Das äh, also wäre ja. ja, sonst komisch. Das kann man aber sich auch einzeln kaufen für 30 Euro. Ähm, dann hat man eins, sag ich mal, in seiner Dockingstation am Fernseher und das andere, wenn man einfach nur unterwegs ist und unterwegs mal ladende <lacht> Laufzeit ist ja so drei bis sechs Stunden laut äh, Nintendo für die Switch. Ähm, drei Stunden bei Zelda angeblich und bis zu sechs Stunden bei was auch immer dann. Im Standby wahrscheinlich sechs Stunden. Also haben
2: zweieinhalb bis sechs angegeben. Ich vermute mal, die richtig hochgerätigen Spieler hat dann zweieinhalb. Ja. Der hat Zelda drei, ja. ja.
1: Und dann braucht man ja schon noch einen Adapter, sonst geht, wie läuft es ja diesem Mobilitätskonzept, ein bisschen, zumindest außerhalb der Wohnung, ein bisschen zuwider, wenn man das ganze, die ganze Verkabelung immer wieder
0: lösen muss. Ja. Das ist. Ähm. Kommen wir vielleicht noch mal ganz kurz zu dem, was jetzt tatsächlich mitgeliefert wird. Also abgesehen von der Konsole, die ja im Endeffekt, wenn man so möchte, eine Art, eine Art Tablet ist. Mhm. Ähm, Gibt es noch diese Docking Station, die wir gerade besprochen haben. Zwei von diesen Joy-Cons, also von diesen Mini-Joy-Pads ähm, -Joy oder was. Mhm. Dann diesen Grip, um das da einzustecken, damit man quasi aus diesen Zweien einen äh, richtigen Controller machen kann. Wobei ich mir da noch nicht ganz sicher bin, wie komfortabel das Ding ist zum Bedienen. Also das sieht eigentlich etwas unergonomisch aus. <lacht> Genau, und dann halt noch ein HDMI-Kabel und irgendwie Strom gibt es noch dazu. Und zwei
1: Handgelenkschlaufen. Und die Handgelenkschlaufen. Okay. Mit, dem,
0: mit dem verdickenden Aufsatz für die Schultertasten. Mhm. Und ähm, was es halt noch gibt, äh, es gibt Zwei Varianten des Produktes, aber anders als bei der VU, die ja irgendwie eine Premium- und eine Basic-Variante hatte, ne, ist es jetzt hier so, dass es tatsächlich nur farbtechnische Unterschiede sind. Also es gibt irgendwie so eine grau-schwarze Variante und eine blau-rote Variante, ne, Irgendwie neon-blau-neon-rote. Ich finde
2: find beide Farben übrigens äh, sehr gelungen. Hat mir sehr ja. gut gefallen. Ich weiß da nicht, ob ich mir, also ich weiß nicht, kaufen würde ich mir vielleicht doch lieber die neutrale, aber ich finde beide Farben sehr schön. Soll es denn noch
0: andere Varianten geben, also farbliche, oder ist es äh, alles? Vielleicht später, aber wird das garantiert. Erstmal nicht. Ja. Dann gibt es
1: bestimmt irgendwann eine Yoshi
0: Special
1: Edition oder sowas.
3: Ja. <lacht>
2: garantiert. Ja, es wird ja vor allen Dingen, haben sie auch schon angekündigt, ähm, verschiedene Arten der Joy-Cons geben, die dann auf Spiele spezifisch zugeschnitten sein werden, ne? Stimmt. Also, das ist ja anstatt Coole daran, dass du dann theoretisch ein Spiel releasen kannst, äh, mit MacWarrior-Zeug drumherum, weißt du? <lacht> sowas kostet 200 Euro. Hat man ja schon mal. Genau, deswegen.
0: Die Konsole hat sich ja jetzt im Vorverkauf scheinbar auch ganz gut verkauft. Also, so wie ich das mitbekommen habe, ist das Ding bei Amazon ausverkauft. Also ich könnte es nicht mehr bestellen, ich habe es noch nicht vorbestellt.
2: Aber ähm, jetzt muss man dazu sagen, dass die, ähm, die wollen zwei Millionen Konsolen äh, zum Modulis. Also ich denke mal, äh, das war, die haben da noch keine Zahlen Amazon, weil die haben so schnell wieder dicht gemacht, ich hatte gar okay. keine Chance mehr vorzubestellen. Ähm, da sind noch keine Zahlen bei Amazon genannt äh, worden, was die an Lieferungen reinkriegen.
3: Also ich hätte vorbestellen können, habe es aber nicht getan, aber die Neon-Variante zum Beispiel war da auch direkt schon ausverkauft.
2: Ist das eigentlich nur
0: in Deutschland so oder ist das weltweit so, dass es bei Amazon weltweit ausverkauft ist oder bei anderen Händlern? Das ging
3: weltweit bei Amazon relativ zügig, hm. so wie ich das mitbekommen habe. In Deutschland waren halt nur die Letzten, die überhaupt dann bei Amazon den, äh, die Pre-Order-Möglichkeit hatten.
4: Hm.
0: Ja gut, also ich habe jetzt auch gelesen, dass ähm, irgendwie Nintendo plant, zwei Millionen Exemplare zu produzieren und laut Nintendo wird das vollkommen ausreichend sein, weil ja das Ding im März released wird und da ist ja nicht so viel los und hin und her. und da Ach, Zwei Millionen
2: sagen. ist schon eine, schon eine heftige Zahl, also wenn sie die alle ja. verkaufen wollen, ich glaube nicht, dass da großartig ähm, ebay gerangelt und so eine Blödsinn gibt. Gucken wir mal. mal.
0: Ja. ja, dann gibt es noch was Neues und zwar einen eigenen Online-Service für Switch. Ähm, wer kann mir dazu was sagen? Was ist das genau? Was beinhaltet das? Was kostet das? Weißt du da Ist das überhaupt genau
2: etwas ist? bekannt? Also ich habe da kaum was drüber gefunden. Also, also
1: bekannt ist, dass der erstmal kostenlos ist bis äh, bis zum Ende des Jahres. Ja, das Danach wird er kostenpflichtig. Mhm. Online-Service im Sinne von man braucht es, um online zu spielen. Also ähnlich wie PS Plus oder, ähm, oder Xbox Gold. Mitgliedschaft. Dann ähm ist es so, man kriegt einen jeden Monat ein NES oder SNES-Spiel zur Verfügung gestellt?
2: Aber, <lacht> aber, aber oh mein Gott. Na gut, wir haben noch keine Preise. Also erst nee, aber Preise auch nur dauern.
1: in diesem Monat, also einen Monat, dann ist es weg. Das ist ein Witz da ist das so, oder? Ja. Wie, das ist das, was jetzt? ich Das ist nach dem Monat wieder weg? Ja. Wieder weg. Das kannst du einen Monat lang nutzen, so ausleiweise. <lacht> Danach kann man sich's kaufen, wenn es einem gefallen hat. Also oh, das hat, ist so mein Kenntnisstand. Und ja,
2: sowas kenne ich eigentlich nur von Sony. Das ist ja der Hammer. Mhm.
1: Ja, und die, ähm,
3: die Von Sony? Ja, Sony vers verschenkt ja, das doch so lange, wie du ja, das aber bei, hast, bei, bei, oder Sony,
2: nicht? bei Sony musst du doch für diesen Streaming-Dienst die Spiele, die du eh schon doppelt und dreifach ah, gekauft hast, nochmal ah, noch bezahlen, damit du sie haben darfst. Ja.
1: Ja, und dann, ähm, Kostenpunkt gibt's noch keinen, aber was man jetzt paar Mal so gerüchteweise gelesen hat, ob das dann stimmt, ich hab Zweifel, äh, sind neun Euro pro Monat. Neun Euro? Ja, aber es ist jetzt nur ähm, Das stimmt vielleicht auch nicht. Vielleicht hat irgendjemand irgendwo irgendwas geblockt und dann ist es dann ein Fakt. Fake aber, News. Äh, Fake, äh, News, äh, aber Fake News, genau. Uh. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob das stimmt, aber ich kann es mir schon also ausschließen, möchte ich da nichts. Dann nee, gibt es einen ganz anderen tollen kennen. Service. Ähm, und zwar sind ja Headsets sehr klobig. Deswegen schließt man die nicht irgendwie an den Controllern an, sondern um uns äh, Vorteile zu bescheren, ist äh, Nintendo auf die Idee gekommen, dass man ein Smart-Device, also ein Handy oder ein, Smart, also ein Smartphone oder ein Tablet braucht, um Voice-Chat betreiben zu können. Also es wird Voice-Chat geben, aber nur mit Hilfe einer App im Rahmen des kostenpflichtigen Programmes mit einem Zusatzgerät.
2: Bin ich, bin ich, bin ich jetzt der Einzige, der das super findet? Vermutlich, ne? Ich meine, ich jeder glaube. hat doch ein Handy, da brauchst du keine neue Hardware zu kaufen, das ist doch super. Wieso neue ja. Hardware, jeder hat doch ein Headset zu Hause. Ja, ich nicht. <lacht> also, aber, ja, ja, aber du so, brauchst, so klobige ja. Drecksteile, aber ja gut, ich meine, ich will mir auch beim Zocken kein Handy an den Backe halten, ist auch irgendwie Quatsch. Ja, deswegen aber.
3: brauchst du halt ein Handy-Headset, ne ja, aber du hast halt das Handy halt noch dazwischen
2: und... Ja, ja hast recht. Ja, bei der... Ja. Bei der bei also der ist, der ist auch nicht so ungewöhnlich, sagen wir es mal so. Ist
1: sowas dabei gewesen, so ein kleiner Ohrstecker. Ja, klar, der bei, bei, bei der Xbox
2: auch, aber naja. Hm. Nee, bei, bei der Xbox ist halt, nicht. Da war ein Kopfhörer, so ein Headset dabei. Ich hab nee, bei meiner
1: Xbox nicht. Bei meiner One auch nicht, aber das kam drauf an, glaube ich.
3: Also der Game Boy Advance SP, der hatte ja auch keinen Kopfhöreranschluss, das fand Obwohl, ich Obwohl, stimmt, bei, doof. Bei, der
2: S, bei der S hat er gefehlt, tatsächlich. Ja, stimmt, da habe ich nicht drauf geachtet, ich habe das eh nie benutzt. Ich habe hab Kinect, wofür Wir ich so ein Kram.
1: Also ich finde es halt ein bisschen komisch, dass man dann äh, nicht über die Konsole selber seinen Voice-Chat machen kann, also immerhin gibt es Voice-Chat, ja. ähm, aber dann mit einem Zusatzgerät, das er dann auch wieder Strom braucht und so, da hält sich meine Begeisterung doch in Grenzen. Aber
2: Total mal seltsam. abwarten, ich glaube, die harten Voraussetzungen sowas noch anzubieten sind ja da. Also ähm, hat er einen Kopfhöreranschluss. Nee, braucht er ja nicht, aber so ein Wireless-Set äh, können Sie ja wieder 5 Euro für verlangen wegen mir. Aber <lacht> das, das wird garantiert kommen. Also kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn, ich dann, das, das wenn, wenn die Entrüstung groß genug ist. Ja. Ich muss aber jetzt mal was Positives sagen, ähm, was ich auch gelesen habe ähm, bezüglich der App dass man halt ähm, so Jugendkrempel da äh, relativ gut verifizieren kann. Das heißt, ich kann genau kontrollieren, wann meine Kids was wie wo gespielt haben und, äh, und kann das halt auch begrenzen über die App. Das finde ich eigentlich eine relativ coole Sache, wenn ich da ein gut. bisschen einen Daumen ja, drauf habe. Ne? Das ist super. Ähm, ja, mal schauen. Okay. Man kann
1: da wohl sogar einen automatischen Abschaltmechanismus machen. Man sagt genau. hier, das Kind, du darfst 10 Stunden Mario Kart die Woche spielen und nach 10 Stunden schaltet sich es aus. Ja.
2: Da muss ich nur mal eine Connect dazu kriegen, in dem Moment dann auf Aufnahme zu gehen und das Gesicht zu filmen. Ja. ja das wäre gut. Das ist geil.
1: Genau. Da gibt es tolle Reaction-Videos. Ja, auf, mhm. jeden Nein, auf jeden Fall.
0: Habe ich das richtig verstanden? Das ist eine sinnvolle Sache, finde ich gut. Habe ich das richtig verstanden, dass, ähm, dass Mehrspieler, also diese, dieser Online-Modus, um Mehrspielerpartien zu machen, Vorher kostenlos war und jetzt kostenpflichtig wird? Oder wie war das bei der WU? Da war es Bis jetzt ist
2: alles, ich meine, seien wir mal ehrlich, für den Rotz, den die da bisher angeboten haben, da kannst du auch kein Geld verlangen, also ganz ehrlich nicht. Und ähm, jetzt, jetzt wollen wir mal hoffen, ich meine, ich kann es mir nicht vorstellen, also wenn die tatsächlich jetzt über sechs oder sieben Euro verlangen würden pro Monat und damit halt äh, der Klassenprimus werden, was den Preis angeht, dann müssten sie jetzt schon den Online-Dienst da neu erfinden, damit das gerechtfertigt ist. Und gerade bei Nintendo, die da fünf Jahre schon komplett verschlafen haben, kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Ne? Und, ähm, also ich
3: glaub's auch nicht.
2: Also ich, bei der Wii U war schon vieles besser. Die haben da coole Kanäle eingerichtet für jedes Spiel. Das fand ich eigentlich teilweise schon richtig cool. Also auch Vorreitermäßig. Das, das, das hat teilweise selbst Microsoft noch nicht nachgebaut. Und äh, gefällt mir auch teilweise echt gut. Aber da sind noch so viele Ecken und Kanten, wo sie nachbessern müssen. Und mm, die, den Japanern so fehlt da komplett das Fable für. Und ich glaube nicht, dass sie das hinkriegen. Ich hoffe, dass es nicht so ist Aber ich glaube es nicht
0: Was aber auch vielleicht viel cooler ist ist Die Möglichkeit über Local WLAN Local Wi-Fi Sich quasi miteinander zu verbinden Also sollen ja bis zu acht äh, Zum Beispiel Handhelds sich verbinden können Um eine coole Runde Mario Kart zu spielen mhm. ähm, Jetzt hatten wir ja im Vorgespräch gesagt Das gab es auch schon für 3DS oder was äh, ist das so? Und äh, wie viele Leute waren es dann dort? Weil das, diese, dieses Feature muss schon was Besonderes sein, sonst würden sie es nicht so herausheben. ne? Ich denke, warum sie
3: das herausheben, ist halt einfach, weil die Switch eben nicht nur ein Handheld ist, sondern quasi dieser, dieser Hybrid- Konsole, die du halt am Fernseher zocken kannst und die du mitnehmen kannst und dann hast du halt trotzdem die Möglichkeit über das lokale WLAN, du musst halt nicht zum Beispiel, wie wenn wir zwei nebeneinander sitzen in meinem Zimmer und beide wollen Diablo 3 spielen, übers Internet miteinander spielen. Mhm. Und das ist ja eigentlich für eine normale Konsole in dem Sinne, die jetzt nicht primär nur ein Handheld ist, schon... Die, wahrscheinlich,
2: cool. die Wahrscheinlichkeit, dass du in deinem Bekanntenkreis mehr als einen Wahnsinnigen findest, der so viel Geld für eine portable Konsole ausgibt, die ist vernichtend gering, glaube ich.
3: In meinem Bekanntenkreis also kauft leider überhaupt niemand portable Konsolen, was ich sehr, sehr schade finde, eigentlich. <lacht> mhm. also ich hätte damals, ich hatte schon damals, gewöhnt, im Endeffekt. Ich, ich hatte damals halt ein DS gekauft
0: Sachen. und meine Frau auch, und ich muss sagen, da war das immer echt cool, dieses schnelle Verbinden und so, miteinander spielen. Also ja äh, die, die Idee oder das System dahinter finde ich schon ganz gut. Also
2: ich habe einmal den Fehler gemacht, mit dem äh, DS, äh, mit dem 3DS äh, Mario Kart anzuschmeißen und mal diesen ähm, Online-Krempel da auszuprobieren. Und der ist dann standardmäßig auf den japanischen Server gegangen. Und wer einmal gegen einen Japaner Mario Kart hm. gespielt hat, der hat das für ein Leben lang äh, abgehakt. Ne? Und äh, seitdem war ich noch nie mehr online mit dem Ding.
3: <lacht> ja, ich hoffe natürlich, dass ihr da dann auch ein bisschen mehr auf die Cheetah eingehen, ne? weil gerade auf dem 3DS beim Mario Kart war das ein ganz, ganz großes Problem. Echt? Das, äh, Vielleicht ja, hatte er ja, ja nur beziehungsweise ich
2: glaube aber, ich war einfach nur zu schlecht und der Japaner war einfach unendlich gut.
3: Noch schlimmer war es auf dem DS, da war es quasi unspielbar, definitiv, aber auf dem 3DS hatten sie auch am Anfang Probleme und dann hatten sie ja da zum Glück die Möglichkeit, dass man dann schon Updates machen konnte. Das war das erste Update, was auf einem halt bei mir kam.
0: Auf jeden Fall wird das ganze System etwas globaler, denn äh, ich glaube, das ist ein Novum bei Nintendo, dass die jetzt diesen Region Lock entfernt haben oder entfernen wollen. Also man kann jetzt quasi ein Spiel irgendwo kaufen und das, das
2: irgendwo einlegen und es geht los. Das war in der Präsentation äußerst dämlich gemacht, oder? Also fand ich. Ja. Fand ich also sie schreiben ganz groß in goldenen, blinkenden Lettern auf dem Bildschirm Region Lock. Und jeder denkt, what the fuck, ne? Ich war im Moment auch ein bisschen abgelenkt und habe dann nur zugeguckt und nichts so auf den Ton gehört. Und eigentlich wollten sie sagen, dass es halt keinen mehr gibt. Ne? <lacht> aber sowas von dumm. Wer hat die Presse geschrieben? Das ist, ne? äh, äh, äh. Aber das ist schon neu, ne? Also das gab's noch nie vorher bei Nintendo-Konsolen, oder? Ja. Das Bei eine.
3: den Konsolen nicht, bei den Handhelds gab's das erst ab dem DSI. Ach, das gab's oh, aber okay. auch schon.
0: Es also ist also ja. jetzt nichts völlig Neues bei denen, okay. Nee,
3: da hat man sich da schon drüber aufgeregt. Das war ja quasi dieser der New 3DS aus der DS-Familie. der DSi. Der hatte dann auch schon Region Lock für bestimmte Spiele. Und beim 3DS war es ja dann ganz normal. Da waren alle Region Locked, was man überhaupt nicht verstanden hat. Und jetzt haben sie es zum Glück wieder sein gelassen. Aber für eine Heimkonsole ist es definitiv das erste Mal.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass da eine gewisse Steuerung dann einfach über die ähm, beigegebenen Sprachversionen erfolgen kann. Das heißt, wenn man es in Deutschland kauft, ist es halt auf Deutsch. Und alle, die es nur auf Deutsch spielen können oder wollen, müssen es sich dann hier kaufen. Dann die Japanophilen können sich ihre Japan-Version äh, importieren, haben dann aber vielleicht keine englischen Untertitel, wenn sie gerade am Lernen sind. Also ich weiß nicht, in welcher die da vielleicht ähm, durch die Hintertür eine gewisse kleine Steuerung zumindest drin haben oder Russisch, die Russland-Version sind dann nur auf Russisch oder ke keine Ahnung.
2: Wo, wo wir gerade so ein bisschen auf der Hardware-Schiene sind, äh, können wir vielleicht mal kurz über das Speichermedium ein bisschen sprechen. Ähm, ja. Also zum einen, ähm, äh, dass die jetzt da äh, auch ihre ganz normalen äh, Steck-SD-Karten äh, als Speichermedium nutzen, finde ich jetzt gar nicht mal so bescheuert. Was mich ein bisschen ankotzt ist, dass ich auch zur Erweiterung die dummen SD-Karten nehmen soll äh, und da keine Möglichkeit anscheinend habe, obwohl USB-Port dran ist, da jetzt eine Festplatte anzuschließen. Ja.
0: Also wie läuft denn das eigentlich? Ich kaufe mir jetzt das Spiel im Retail-Markt. Das ist halt eine SD-Karte mit dem Spiel drauf. Ich genau. lege die in mein Gerät ein.
2: Kann ich die dann übertragen in den
0: internen Speicher oder nee, muss die macht, dauerhaft drin? Das macht ja rein? keinen
2: Sinn. Weil, also das ist ja einer der wenigen Vorteile, die, die Geschichte hat, ist halt, genau. dass du ein extrem schnelles Speichermedium hast, wo du halt direkt ohne Installation losspielen kannst. Ne? Das mhm. ist ja auch mit einer der Gründe, warum sie jetzt den Schritt gehen konnten, da nur 32 Gigabyte zu verbauen. Weil du ja im ersten Moment denkst du, äh, hallo? Aber du brauchst es halt nicht zwingend. Naja, Spiele, ich sehe das schon ein
0: bisschen sch anders. ne? Ich bin ja aus der PC-Ecke und ähm, ich lege ja generell keine Speichermedien ein. Selbst wenn ich ein Retail-Spiel kaufe, wird es einfach registriert, online registriert und dann einmal auf die Festplatte und dann starte ich das halt, wann ich möchte und will nicht dauernd die Chips ja, ne?
2: Ja, so geht es mir auch. So geht's mir ja, auch. Ich aber dann Schuss. kannst du es ja digital kaufen. Ja, aber das da ist ja das Problem. Dann musst du aber das Ding Speicher erweitern Und hast du mal nachgeguckt, was eine 512 Gigabyte SD-Karte kostet? Wie teurer ist bei der Vita? <lacht> ja, das kostet 250 da Euro, ne?
3: Ja, also wie bei der Vita. Zwei, das ja. hat der Vita ja quasi auch das Genick gebrochen.
2: Ja, gut, aber da braucht es ja so. Also die Spiele waren ja viel kleiner bei der Vita. Ja, ja, klar. Ja, und jetzt hier: also, es gibt, also, die haben ja gesagt, du kannst bis 2 Terabyte kannst du erweitern. Ähm, weil dieser, dieser, Standard <lacht> kann nicht, Euro. Ja, dieser Standard kann nicht mehr als 2 äh, Terabyte. Mhm. Und Käuflich erwerben kannst du de facto nur bis 512 Gigabyte, die aber unerschwinglich teuer sind. Also du mhm. wirst dann wahrscheinlich dich kompromissmäßig bei 128 oder 256 Gigabyte einpendeln müssen, weil alles andere unbezahlbar ist. Ja, und dann hast, kannst du wie viele Spiele, ich sag mal so fünf bis, ja, so, so acht vielleicht. Ich weiß nicht, wie groß sie sind. Die größten Spiele werden so 20, 20 Gigabyte haben. Ne? Die, die, die Durchschnittsspiele so acht bis zwölf Gigabyte ja, also so richtig viel kannst du nicht installieren. Ne? Also ich aber ein man traurig. kann ja dann
1: einfach die Micro-SD-Karte dann einfach switchen.
0: Da schließt sich der Kreis. ja aber du
1: musst
2: ja aber du wieder, ja, vielleicht Kost Das kostet halt Geld. Geld. Das ja. ist der Grund, warum <lacht> das Ding Switch heißt. genau
1: ja, ja Aber ähm, ich habe auch Ab gelesen, dass man an die Docking-Station auch ähm, Festplatten wird anschließen können. Eventuell nicht gleich, aber das soll wohl kommen. Echt?
2: Ähm, ja, ja dann, hättest du, dann hättest du doch das Problem, dass die ganzen Entwickler, die jetzt die Software schreiben, Dafür optimieren und davon ausgehen können, dass sie gewisse Datendurchsatzraten haben von der SD-Karte. Wenn du jetzt eine Platte dranhängst, dann ist ja ein ganz anderes Spiel von oder? Ja, aber mhm. wo war
3: das denn? War das nicht bei irgendeinem, war das bei der Wii U, wo das von der Festplatte dann erst ins ja, genau, Interne da, übertragen
2: wird, da, da, um da, da,
3: das laufen lassen zu können oder nee, sowas? Das hatten sie doch nicht schon mal. Ich weiß glaub, es nicht genau. Dann war es beim 3DS wahrscheinlich. Da ist es auch bei bestimmten Sachen so gewesen, zumindest am Anfang, dass die dann halt von der SD in deinen internen Speicher erst übertragen wurden, wenn du die von da starten wolltest. Oder vielleicht war es auch noch älter beim DS Das ist oder ja sowas. das,
2: das, das komische. Ich habe eine Wii U, die ist Jahre alt und äh, ich habe ja damals schon gelacht. Es gab ja tatsächlich Leute, die nicht die Basic-Variante, sondern die Pro gekauft haben. Obwohl du fürs gleiche Geld äh, die Standard-Variante mit einer äh, mindestens 512 Gigabyte großen Festplatte kaufen konnte. Ich habe halt eine 1 TB dran gehangen und habe seitdem halt Ruhe. Ja. Und jetzt, mhm. das ist ein Riesenrückschritt in meinen Augen, dass ich jetzt da erstens auf diese doofen SD-Karten muss und dann zweitens äh, mir keine leisten kann, die ein bisschen größer sind. Naja.
0: Wie sieht's denn aus mit der Spielekompatibilität? Gibt es denn da irgendwas Richtung Wii U oder vielleicht sogar Handheld-Konsolen? Irgendeine Kompatibilität?
3: Nein. Bisher ist nichts angekündigt. Ja, ich glaube, ange sie haben sogar definitiv weil, ausgeschlossen, oder?
2: Was angekündigt ist es halt, dass es weiterhin eine Virtual-Konsole geben wird. Genau. Und da werden sie ja nicht weniger anbieten wie bei der Wii U. So, damit hast du äh, alles bis zu äh, Wii-Spielen abgedeckt. So, du kannst ja Wii-Spiele mittlerweile auch in der Virtual-Konsole äh, laufen lassen. Mhm. Allerdings ähm,
3: ist die Frage, wie gut das funktioniert, wenn die Hardware nicht mehr passt, ne?
2: Das ist halt die Frage. Aber gut, äh, da Ding schnell genug und die haben ja das äh, Know-how, so einen Emulator zu schreiben. Ne? Kann ja Allerdings in, in, der, in, der Wii U war ja, in der Wii U war ja alles drin, hardwaremäßig noch für Wii-Spiele. Mhm. Ne? Da muss man dazu sagen. Ähm, aber ich habe jetzt äh, in den letzten Monaten öfters mal das Gerücht gehört, dass die auch ähm, Gamecube-Spiele bei Virtual-Konsole anbieten wollen und dass die ähm, Switch auch jetzt die Performance dafür haben soll. Und so ein Mario Sunshine würde ich ja Day One kaufen, wenn das nochmal verfügbar wäre. Wäre schon cool.
3: Gerade ja, wenn du überwägst spielen könntest, ne? bei den Gamecube-Titeln Killer7.
2: Ja, wäre ich auch sofort ja, dabei. Auf jeden Fall. Also ich und, überleg doch mal, so ein Resident Evil 4 äh, äh, unterwegs, das wäre schon oh, cool. Nein, ich also, darf das
3: nicht nochmal kaufen.
2: <lacht> äh, ja. ja, ich hab's auch in 100 Versionen jetzt. Ich stand es <lacht> kurz davor, nochmal auf der Xbox One zu kaufen und habe mir auf die Finger geschlagen habe es gelassen. Ne? Also ich spiele es ja, ja eh nicht mehr. Aber, ich spiele ja. spiel
3: eine von den anderen fünf Versionen, die du mindestens hast. <lacht> genau.
0: Und du erst erstmal das siebende, oder?
2: Ja, aber das ist ja, ja nächste Woche, ne? Da mache ich mal wieder in die Hose. Das Resident Evil 4, das war, das war durchaus in Ordnung. Das konnte auch mal als Weichei spielen und ohne große Horror-Effekte. Das war alles gut. <lacht> Resident Evil 4 ist mein Lieblings-Resident Evil. Ähm,
0: vielleicht können wir mal ganz kurz noch darauf eingehen, was man mit dieser neuen Konsole, meine, die heißt ja Switch, was man mit der alles machen kann. Also in welche Modi man die switchen kann. Kann da vielleicht mal einer von euch kurz erklären, was man mit dem Ding überhaupt alles machen kann? Was da so Besonderes dran ist?
2: Ja, jeder von uns kann ja einen Modi vorstellen, doch ist. So. Ja, das ist super.
3: Okay, dann lasst mich anfangen. Ja, alright. Also man kann sie wie eine ganz normale stationäre Konsole am Fernseher betreiben, äh, indem man den Monitor in diese Docking Station stellt und die beiden Joy-Cons abswitcht, sozusagen. Äh, und die dann in diese, naja, wie auch immer man diesen Grip nennt, wo man den dran machen kann. Und dann kann man damit ganz normal am Fernseher spielen. Das ist Nummer eins.
2: Genau. Ihr macht zwei. Dann mache ich mal die Nummer zwei, der, äh, den Modi finde ich nämlich eigentlich relativ sexy. Und zwar kann ich äh, das Gerät dann aus der Docking Station herausnehmen und äh, stelle es dann mit diesem kleinen äh, Stand, der hinten aufklappbar ist, einfach auf irgendeinen Tisch in der Wohnung hin und äh, nehme die beiden Controller dann rechts und links wieder ab, packe die auf den Grip und spiele dann einfach wie an einem kleinen Monitor am Küchentisch zum finde ich eigentlich eine coole Idee, wenn der Fernseher halt belegt ist und äh, ich aber keinen Bock habe, die ganze Zeit ähm, diesen ganze Ding vor mir herzutragen. Ja, das ist
3: auch eine richtig coole Sache eigentlich. Und da wird es mindestens... Fand ich auch, bei der Wii U auch schon toll. Und, und genau. da
1: wird es auch dritt, zumindest von Drittherstellern oder auch von Nintendo wahrscheinlich irgendwelche Aufsätze geben, um es auf den Tisch zu stellen, um dann gleichzeitig spielen und laden zu können, weil man kommt ja sonst nicht ans Kabel dran. Weil den, das, das, war bei, das
2: war bei der Wii U echt cool, wo du die Wii-Spiele halt abgedockt so spielen konntest. Ja. Das war echt mhm. Dann der dritte Modus
1: ist der Unterwegs-Modus. Dann macht man einfach seine äh, beiden Joy-Cons an die Seite äh, dran, nimmt die Konsole aus der Docking-Station und ist damit unterwegs, wie jetzt mit einem übergroßen Game Boy oder mit einem, wie einem Tablet mit, äh, mit Controllern an der Seite. Also der Mobil-Modus sozusagen.
0: Und dann wird das Ding zum richtig fetten Handheld eigentlich, ne? also zumindest ja. ziemlich breit wird das Teil. <lacht> genau, das sind so die äh, Modi. Also äh, das Besondere an diesem Gerät ist halt, das hat sich jetzt, glaube ich, mittlerweile schon herauskristallisiert, dass das Ding halt eben stationär als auch äh, mobil ist und man quasi je nach Lust und Laune das Teil äh, mitnehmen kann, drinstecken lassen kann oder mit anderen Leuten zusammen spielen kann. Wenn man keinen Fernseher hat, geht es dann eben auch. Ähm, also das hört sich von der Idee her echt cool an. Und das klappt wohl auch
1: richtig gut, dass das, ähm, beim reinstecken geht das Bild dann quasi sofort auf den Fernseher über, beim rausziehen poppt das Bild dann direkt gleich auf dem äh, Mobilteil auf, also das ist wirklich ein nahtloser Übergang. Wenn man also mitten gerade in Zelda spielt und der Postbote klingelt, ähm, kann man dann einfach ja. sein Ding rausnehmen und ähm, weiterspielen, es darf nur die Treppe nicht
3: runterfallen, aber das ist richtig gut. Kann dann auf die Dachparty gehen. Genau. Ja, <lacht> ja. Das ist... Äh...
0: Oder Gassi. Genau, Jetzt, oder Gassi. <lacht> Jetzt hat der Marius gerade ein schönes Bild gepostet. Ähm, man sieht hier die Wii U, die, das Handheld von der Wii U im Vergleich zum Switch. Ähm, also was auch hier steht, ähm, das Ding soll ziemlich schwer sein. Also ich habe auch in diesem einen Video vom, vom Jörg Langer irgendwie, der hat ja auch gesagt, das Ding wäre so schwer, das hat er dann wieder auf den Tisch gestellt, um zu spielen. Aber ich weiß gar nicht, also das ist auch so ein Punkt, wo ich mir denke, wenn so ein Handheld richtig schwer ist, ob das überhaupt noch so also wirklich ähm, komfortabel ist.
3: Praktikabel ist. Macht wahrscheinlich auf die Dauer dann nicht viel Spaß, denke ich. Ja. Ich denke, für kurze Sachen ist es okay. Ähm, dürfte mit der Akkulaufzeit wahrscheinlich <lacht> übereinstimmen. Ähm, also, ich meine, man, man, man läuft halt immer über die Akkulaufzeit, aber ja. ich meine, vom, vom normalen 3DS am Anfang, die war jetzt auch nicht so viel länger. Ne? Was war das, drei bis sechs Stunden oder sowas, statt zweieinhalb bis fünf?
2: Ich mir vorstellen, du bist im Zug oder im Bus und hast deine Beine halt so typischerweise an den Vordersitz geknetet und legst das Ding halt auf deine Oberschenkel, dann so gehen, oder?
0: Ja, Ja, wenn du so ich eine Haltung machst, naja. Also, ich glaube, es wäre schon ganz cool gewesen, wenn das Ding ein bisschen leichter gewesen wäre. Was aber natürlich schön ist, und das fällt mir jetzt immer wieder auf bei jedem Bild, das ich sehe, dass, dass der Bildschirm halt so richtig schön groß ist. Das ist mhm. im Vergleich zu den ganzen anderen Handhelds, selbst die Vita, die eigentlich auch einen relativ großen Bildschirm hat, aber das hier ist ja doch noch mal eine Ecke schöner. Also da kann man sich auch wirklich vorstellen, mal so ein richtiges stationäres Spiel auf dem Handheld zu spielen. Also ich sag mal ein Beispiel, was äh, ich manchmal mache, ist mit der Vita dieses ähm, Ich weiß nicht, wie das genau heißt. Oder? Remote Play? Ja, Remote Play, genau. Ähm, das probiere ich manchmal aus. Das funktioniert auch technisch super. Nur man merkt halt, der Bildschirm ist halt dann mhm. doch ein bisschen klein, wenn du so ein, so ein Beat'em abspielst oder so. Ne? Ich habe letztens Injustice gespielt. Du kannst schon spielen, aber es ist halt alles ein bisschen könnte größer sein. Ich finde, dass es jetzt mit dem Switch hier schon eine ganz andere Hausnummer ist. Das könnte.
2: wirklich technisch gut. Also ich habe da sehr ja. oft Verbindungsprobleme. Nee, also ich wie ich die Reichweite bei euch da. Also, weiß nicht. Also, weiter wie 4-5 Meter kannst du da nicht weggehen von der Wii.
0: Wie? Ich bin noch im WLAN. Was, hat das mit, äh, was, was meinst du mit wie?
2: Ich meine es mit der Wii U. Also, wenn du dich halt äh, Die
3: Reichweite ist definitiv unterirdisch.
2: Die ist unterirdisch. Absolut. Das geht, geht im Standard. Ja. Also, ich spiele halt, würde gerne öfter mit dem mit dem Tablet von der Wii U spielen, aber sobald du da auch nur im nächsten Raum bist, ist es Feierabend. Ne? Ja. ja,
3: musst du quasi die, die Konsole mitnehmen. Das, das ist wirklich nicht gut. Aber bei dem Remote Play auf der PS4, das geht ja über das WLAN ganz normal. Ja, also okay, wir haben jetzt vom ja, Remote-Play... <lacht> ja, okay. Aber Nintendo hat ja als Mündung angegeben, dass sie das bei der Wii U technisch nicht anders lösen konnten, weil sie eine höhere Durchsatzrate bräuchten und dann quasi durch, dieses, durch diesen höheren WLAN-Standard die Reichweite halt geringer ja. geworden wäre. Ja, ja, Sonst ja. hätten sie halt dicke Antennen dran bauen müssen. Es gibt ja auch so Mods im Internet, wo die Leute halt wirklich zwei große Antennen an die Wii U gebaut haben und dann wirklich eine ordentliche Reichweite hingekriegt haben. Ja.
2: Ja, stimmt schon, mit der Vita habe ich auch mal ausprobiert, solange du die, ähm, äh, nicht beide Konsolen, also klar, die Vita ist logisch, ist im WLAN, ich hatte dann die, die Playstation 3 damals, äh, äh, aber per LAN angeschlossen, da war alles gut, wenn sie beide im WLAN waren, fand ich die Latenzen ein bisschen dämlich, aber so, wenn eine äh, per Kabel dran war, war es echt top.
0: Ähm, gut. Jetzt mal zu was ganz anderem. Das,
1: das Display war, ist Touch, sollte man vielleicht noch sagen. Das hatte ich mich nämlich mal einmal gefragt, weil es auch nicht in der Präsentation so super viel ja, vorkam. Das
3: habe ich mich auch gefragt. Ähm, Jetzt,
1: und on, ich extra,
2: ordentlich Touch oder wieder nur so ein
3: Light
1: Touch? Ach oh je, irgendwie 6 Multi-Touch, Multi was auch immer. Also der Touch, Touch der Eif. Wii
2: U, das geht gar nicht. Also da, da rieche ich mich als Schnur auf drüber. Also das ist für Spiele Nein, das ist okay, ist halt. aber zum Bedienen ist, also äh, für Spiele dahingehend, okay, wenn du dann ein dickes, fettes Inventory hast und musst nur irgendwelche Waffen selektieren oder so, aber sobald du ein bisschen was äh, detaillierter machen willst, äh, geht gar nicht.
1: Ja, nur mit dem Stift dann halt.
2: Ja, genau. Ja, vielleicht also noch das ganz
0: kurz. Wie gut es ist, weiß, weiß ich auch nicht. Zum, zum Bildschirm des Handhelds, die Diagonale von dem Teil, weil wir jetzt gerade von der Größe gesprochen haben, wird 6,2 Zoll sein. Weiß jemand zum Beispiel, was die Vita hat oder so? Oder?
3: Ich glaube 5,5, oder? Oder 5? Ich jetzt
2: mal nachgoogeln, ne? <lacht> ja, müsste ich auch googeln Ich habe ähm, letztes Bild gesehen, äh, wo die beiden nebeneinander lagen. Das war schon ein Stück größer 5. wie die. Ja,
0: 5 vermute Inch R5 dann, die, ja. 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 Das macht schon einen
2: Unterschied. Ja, das ist Und schon.
0: Haben wir schon erwähnt, dass das Ding eine Auflösung von 720p hat? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Haben Und wir noch, noch nicht
2: erwähnt, aber muss man dazu sagen, also ähm, das hört sich zwar im ersten Moment wenig an, aber gerade die diese Klugscheißer von Digital Foundry waren ja doch re relativ angetan, wie gut das Display in den 720p tatsächlich aussieht. Kann ja. sein, dass da also das auch von allen gehört an irgendwelchen äh, FSAA-Modi liegt oder sonst was, aber das muss wohl richtig gut aussehen. Also besonders mhm. halt auch in dem, äh, in dem Tablet, also in dem Unterwegsmodus, ne? Sieht das sieht da richtig gut aus. Ja.
3: Also ich das wäre knackscharf und ja. super
0: brillante Farben. Ich wundere mich trotzdem, also ich finde es auch in Ordnung, 720p und so alles, also ich gehe da auch voll d'accord damit. Ich wundere mich nur, dass jedes Poplige, wirklich, also jedes 0815 äh, Handy ab 200-300 Euro, irgendwie 1080p hat schon äh, für, für, für einen Bildschirm und äh, dann so eine Konsole dann irgendwie auf 720 geht. Also das, ich, ich das gar ja, nicht. Ja gut, ne? aber es,
3: das würde ja auch gar nicht passen von der von der Leistung her.
0: Ja, das ist Weil ja das mein... Lächste, ne, wo ich mir denke, die Handys zum Beispiel sind teilweise leistungsfähiger als das Gerät. Ne?
2: also meine, Wie schnell ist da der Akku du, leer? Du musst vorsichtig sein. Also zum einen, du, du darfst hier keine Äpfel und Birnen vergleichen. Also klar, also ich, ich habe jetzt also beispielsweise so ein iPhone zum Beispiel. Die, die haben jetzt immer noch kein 1080p Display, sondern sind immer noch leicht drunter. Und nichtsdestotrotz ähm, sind die Displays verdammt gut und schneiden den Testergebnissen oft besser ab wie 1080p-Displays, weil die Auflösung allein macht halt noch kein gutes Display aus. Ne? Und ähm, deswegen äh, 720p ist nur einer von vielen Indizien, die da zu nennen sind und halt lange nicht alle.
0: Das ist klar. Ich, wie gesagt, ich habe auch nichts gegen 720p. Ich wundere mich eben nur, dass es, äh, ich sag mal, bei einem Standard-Samsung-Handy oder sonst was 1080p gibt. Und bei diesen Handys sind die ähm, Displays mit Sicherheit auch nicht schlecht. Also ich meine, die Samsung Galaxy S sonst was, die haben äh, sehr, sehr gute Displays. Und da wundere ich mich dann halt einfach, dass man, keine Ahnung, drei Jahre, vier Jahre nach dem ersten 1080p Handy dann immer noch auf 720p setzt. Wie gesagt, mir ist es egal. Ich denke auch, dass das für die Akkulaufzeit von Vorteil ist natürlich. Aber ich, also ich, kann, ich kann das nicht so ganz vereinbaren, in welchem Zeitalter sich quasi Nintendo so rein Hardware-technisch noch befindet. Wir werden ja nachher noch auf die Spezifikation vielleicht genauer zu sprechen kommen, in welchem Hardware-Zeitalter sich Nintendo befindet und wie weit die anderen schon mittlerweile sind. Also wenn ich zum Beispiel höre, dass die Switch, ich greife ein bisschen vor, aber dass die Switch ähm, langsamer sein soll als eine Standard-PS4 und eine Standard-Xbox One, ja, und das fünf, vier Jahre oder so nach dem Release dieser beiden Konsolen, bin ich schon etwas ähm, leicht irritiert, möchte ich sagen. Und das zu einem Preis, der aber trotzdem teurer ist als die Konsolen, äh, äh, die es momentan auf dem Markt gibt.
2: Also man muss ja dazu sagen, dass die eigentlich bis jetzt ja immer diesen Weg gegangen sind. Die waren eigentlich nie der Spitzenreiter, obwohl, das stimmt ja nicht ganz, die Wii U war zu dem Zeitpunkt, als sie rauskam, die schnellste Konsole. Das muss man so sagen. Die ist ein Tick schneller <lacht> wie die 360 und ist auch ein Tick schneller ja. wie die Playstation 3. Ähm, und kam halt ein Tick vor den aktuellen Konsolen raus. Ne? Auch wenn das jetzt nur ein kurzer Vorsprung war. Ne? Aber ansonsten waren sie eigentlich immer nie die, die da jetzt in den letzten Jahren zumindest jetzt auf die leistungsstärkste Konsole gesetzt haben. Schon ne?
3: immer nicht. Selbst beim Super Nintendo nicht.
2: Doch, der N64 war die leistungsstärkste Konsole. Und der Gamecube... Ja, der, der, der Gamecube... Äh, der GameCube ja. Ne, der Gamecube nicht.
1: Der war aber auch nicht so viel schlechter,
2: oder? Ja, der, der, der nee, war schon noch nicht. Multiplattform und die so. Xbox kam, glaube ich, eine Woche oder was vor dem Gamecube raus. Und die war schon ein ganz Stück leistungsfähiger wie der Gamecube. Gamecube war wiederum erheblich leistungsstarker wie die PlayStation 2. Aber, ja. Also Schien wir die Hardware-Geschichte vielleicht noch ein
0: bisschen nach hinten. Ich wollte noch mal ganz kurz auf die Controller zu sprechen kommen. Also, die Controller, diese Joy-Cons, die haben ja scheinbar so Neigungssensoren mit drin. Also, das ist ja schon so ein bisschen an die Wii angelehnt, so wenn ich das richtig gesehen habe. Auch so ein paar Spiele, die es dazu geben wird. sind ja so, so Partyspiele, die mit Bewegungskonzepten arbeiten. Was mich bei diesen Joy-Cons ein bisschen wundert, oder wo ich mich jetzt ein bisschen frage, man kann die Dinger ja scheinbar eigentlich als normales Gamepad verwenden. Also, man kann die ja wohl so drehen, ne? so ähnlich wie, glaube ich, damals dieses Remote oder Motor, wie das Ding hieß, und kann die dann äh, verwenden. Die haben ja auch irgendwie so eine Schultertaste oben oder zwei mhm. Schultertasten? Haben die zwei Das Ding ist
2: rundherum drin? mit Tasten voll. Ich war auch total perplex, mhm. ja.
0: ja. Also, äh, könnt ihr euch vorstellen, auch, man, das Teil ist ja ziemlich klein. Also, das hat, glaube ich, Benni am Anfang schon gesagt. Das Ding ist ja richtig ähm, winzig. Denkt ihr. Wie ein
3: Game Boy Micro ungefähr.
0: Ja, denkt ihr, dass das ähm, auf Dauer eine Lösung ist, dass man sagen kann, ich brauche diese, diese diesen Pro-Controller zum Beispiel nicht und wenn ich mit mehreren Leuten spiele, reicht mir auch, wenn ich dann mit diesem kleinen Teil die ganze Zeit arbeite? Oder ist das auf Dauer eher so eine Notlösung?
3: Für ein Partyspiel würde ich sagen, reicht das definitiv. Da wenn wird der ja eh nur geschüttelt und so. Genau, ja, man zockt ja auch nicht fünf Stunden am Stück.
0: Aber mal angenommen, ihr spielt so ein, so ein Spiel, wo es dann auch auf dem Controller ankommt, sagen wir mal sowas wie Street Fighter oder sowas, wo man wirklich auch so ein bisschen mit Timing und so weiter, meint ihr dafür, taugt es? Nein. Nein. Das sieht man allein schon daran, es gibt noch
1: nicht, es gibt ja kein digitales Steuerkreuz. Ich weiß jetzt nicht, wie sie es dann umsetzen wollen, aber äh, äh, man macht ja da nach links und dann vorne und dann nach hinten durchdrehen und was weiß ich, was man da alles beim Digikreuz so heute alles macht. Ähm, und hier sind es ja, ähm, jeder, jeder Joy-Con hat ja einen Analogstick und vier Knöpfe oder vier Buttons erstmal auf der Oberfläche sozusagen und mhm. auf der link vom linken Joy-Con die vier Buttons sind dann sozusagen das, ähm, das Digi-Kreuz äh, von der Ansprechbarkeit her. Und sowas wie dann so rumrutschen und so. Also es wird auf jeden Fall ein anderes Spielgefühl als mit Digi-Kreuz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer gut geht.
2: Was mir aber gut gefallen hat, was mich auch damals im äh, Oktober letztes Jahr bei der ersten Präsentation total geflasht hat und äh, das, das Einzige war, was mich gerockt hat, fand ich, als wir hingegangen ist, äh, stellt das Ding auf den Tisch und packt die zwei Controller, gibt sie seinen Kumpels und sie spielen halt Mario Kart unterwegs mit, mit einer tragbaren Konsole. Das fand ich schon geil und das sah auch so aus, als ob es halbwegs spielbar wäre, zumindest mit den Controllern.
3: Ich denke, für sowas wird es auch echt absolut ausreichen. Ja. Ich, auf der wie gesagt, Schulfahrt, im Bus oder
1: sowas in der Art.
3: Ja, genau, solange du halt nur mal ein bisschen so zwischendurch ein bisschen zockst, jetzt nicht wirklich, haha, wir machen uns gegenseitig fertig. Bei Street Fighter, wie du schon gesagt hast, da kommt es ja wirklich auf Timing an und solche Sachen. Äh, dafür ist es höchstwahrscheinlich nicht zu gebrauchen. Und auch wenn du Mario Kart, keine Ahnung, drei Stunden am Stück spielen willst, dann fallen dir wahrscheinlich auch die Hände ab, aber <lacht> Zwischendurch eine Runde Mario-Karten, am besten gibst du nach, nach der Runde deinen Controller noch jemand anderem, weil mhm. er zu dritt seid oh. und dann ist der nächste dran. Oder ich denke für sowas ist es top. Was mich, was mir da eigentlich ein bisschen mehr Sorgen macht, ist, wie gut das hinterher wirklich in der Hand liegt. Bei dem, bei dem linken Joy-Con kann ich mir das noch relativ gut vorstellen, weil die Buttons das Einzige sind, was ein bisschen weiter weg ist vom Daumen, aber bei dem rechten ist halt der Analogstick. Weiter weg mhm, vom Daumen und die Baten sind relativ nah. Das sieht schon etwas, etwas krampfig aus, eigentlich.
2: Mhm. Aber sie hatten bis jetzt eigentlich ein ganz gutes Handling, was Controller-Design angeht. Also, ich weiß nicht, der, der, der Pro-Controller auf der Wii U, der ist, der, der ist mir richtig mhm. ans gewachsen und ich hatte der ist echt viele gut. Jahre lang war der GameCube-Controller mein absoluter lieblings -Controller. Also, ich mhm. glaube nicht, dass sie total verbocken werden. Das haben sie eigentlich ganz gut drauf immer.
3: Ja,
0: der ich pro-Controller auch mal. Der Pro-Controller der Switch, also im Vergleich zu dem eingedockten ähm, mit dem also mit dem Grip, mit den Joy-Cons, ähm, denkt ihr, dieser Pro-Controller ist quasi nur so eine Art zweit dass man jemanden noch was in die Hand drücken kann, oder hat er auch wirkliche Vorteile gegenüber dieser Grip-Variante? Hat man das irgendwie erkennen können aus den Videos heraus? Sieht deutlich bequemer aus. <lacht>
1: ja, und er, er, sieht, er sieht halt
2: eher bekannt aus, ne? also er sieht halt familiärer aus, sagen wir so. Das andere ja. ist schon ein bisschen ähm, futuristisch und äh, muss man mal ausprobiert haben. Und genau, und, also der hat ja. auch ein
3: richtiges Digipad zum Beispiel. Der ja. sieht fast aus wie der Wii U Pro Controller.
0: Das heißt also, echte Gamer, Core-Gamer, die kommen um den Kauf dieses Geräts wahrscheinlich gar nicht drum herum.
3: Hm. Bleibt abzuwarten. Ist halt auch ein bisschen. Also ja. ich, ich,
2: ich bin da Digi-Kreuz äh, verächter, ich benutze das Ding nie. Aber äh, wenn der halt geil in der Hand liegt, äh, aber er ist 69 Euro, hallo. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwo eine Schmerzgrenze beim Controller. Ja. Das sonst hätte ich auch. Hätte also ich es kommt einen definitiv Controller auf den Preis auf.
3: Ich, ich muss aber auch sagen, dass ich bei der Wii U auch am Anfang dachte, mit dem Tablet durchgehend zocken ist aber auch irgendwie nicht so prall. Da brauchst du garantiert auch super schnell den Pro Controller. Und ehrlich gesagt haben den immer andere Leute in der Hand, wenn wir spielen. Also ich, ich habe ihn
2: auch, <lacht> aber meistens bin ich zu faul, ihn aus dem Schrank zu holen und spiele einfach mit dem Tablet, weil es ja. eigentlich ganz gut geht damit. Ja, ja.
3: also ich finde es auch absolut okay. Und bei dem Pro-Controller habe ich halt auch nach wie vor das Problem, wenn du ihn brauchst, ist er leer. Ja. Das ist es bei dem Tablet auch nicht viel besser. Aber da liegt das Ladekabel direkt daneben, der Pro Controller, liegt irgendwo in der Schublade, wenn ich den dann wirklich raushole.
2: Da hat bei mir immer ein ähm, Kabel drin.
3: Ja, so Wahrscheinlich ist der Akku warten. schon längst
2: abgefackelt da drin. Ja.
0: Ja, jetzt haben die Joy-Cons ja wohl noch so ein paar Kleinigkeiten, äh, so ein paar Schmakatien, wie, was habe ich gelesen, ein NFC-Chip für diese Amiibos gibt es da wohl? Ja, ähm, da können sie ja auch nicht mehr zurück. Ja, gut, die goldgrubo die mussten sie schärfen halten. Ja. Definitiv. Infrarotsensor haben sie in der Präsentation gezeigt, der irgendwie so den Abstand zur Hand misst oder irgendwelche Formen erkennen kann, die ja, man schon mit der Hand coole formt. Ja, Sachen, ja. ja, ja. Mhm. Und ein oh, Capture-Button, cool. das haben sie natürlich von Sony sich abgeguckt, ne
2: das ist ja klar.
3: Naja. Ja, das ist aber mittlerweile auch, das gehört zum guten Ton, oder?
2: Ja. ja. Also das erwartet nicht. man ja quasi auch. Ja, die hat's auch, aber halt über... Katastrophe. Ja. Nein, überhaupt nicht, über Kinect, das ist ordentlich. Aber ja, gut, das, das schon. Die sind's gerade im Umbauen, kleine Seitenliebe, aber die bauen's gerade um, dass du halt nicht mehr diesen Doppelklick da machen musst, der echt eine Katastrophe ist.
1: Ja, der ist schlimm. Da komme ich staunend aus dem Spiel raus. Ja. Und zum Beispiel in, in FIFA bricht es dann die Zwischensequenzen ab und so. Oder diese
2: Torwiederholungen. -Tor das wird in Zukunft wird das ein Doppel, also du machst erst auf den Guide und dann auf den X oder den Guide auf den Y. Also beide gleichzeitig oder nacheinander weiß ich es nicht, aber du kommst nicht mehr aus dem Spielfluss raus.
0: Okay, das ist gut. Ja, mit Usability Hardware. haben die es bei Microsoft einfach nicht. Nun ist dann bist du gerade <lacht> unterwegs. Das ja, das, äh, ja, 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 das, das ja, ja, macht ja, ja, gerade ja. der richtige, der mit dem Apple unterwegs ist, gell? Ja, eben. Also was ganz interessant ist bei diesem Share-Button,
1: äh, abgesehen davon, dass es Screenshots gibt, ähm, kann man damit perspektivisch auch Videos machen? Wohl nicht zum Release, aber das soll kommen. Da frage ich mich aber auch, wer stellt die dann online? Weil zumindest in Deutschland darf man gar keine äh, Spiele von Nintendo-Konsolen veröffentlichen. Da gibt es ja dieses Nintendo-Creators-Programm. Doch klar darf man das. Nee, darf man nicht. Nur wenn man die Lizenz bekommt. Ich habe heute bei Nintendo... Was? Nein, man gefragt, darf nur
3: kein Geld dafür benutzen.
1: Nein, auch nicht, auch nicht unentgeltlich. Ich habe heute Nintendo geschrieben, die haben auch direkt geantwortet. Und haben gesagt, ich darf keine Videos von, äh, von Spielen online stellen. Ist ja geil, oder? Ja. Das ist so kontraproduktiv. Haben die das noch mal, nein, mal geändert? Nein, nein, das, also die haben ja dieses, dieses Programm und man darf eigentlich nur Spiele online stellen, ähm, Videos online stellen, wenn die in diesem Programm sind. Das ist aber nur in USA, Kanada, Brasilien, was weiß ich wo. Dann kann man die einzelnen Videos, die werden gesperrt und dann kann man sich dafür registrieren. Und äh, oder man registriert <lacht> den ganzen Kanal in, innerhalb dieses Creator-Programms, dann dürfen aber auch nur äh, Nintendo-Spieler äh, rein und nichts anderes. Und es gibt noch eine Whitelist, also es dürfen auch nicht alle Nintendo-Spieler rein, zum Beispiel Xenoblade nicht. Ähm, und in Deutschland, äh, die haben sich über meine E-Mail sehr gefreut. Ja, und ähm, ja. Wie Sie sich sicher vorstellen können, erreichen uns täglich eine Vielzahl an Anfragen in Bezug auf private YouTube-Channels, die das Thema Nintendo-Spiele beinhalten. Leider ist es uns aufgrund der Vielzahl an Anfragen nicht möglich, jedes einzelne Vorhaben zu prüfen, kann ich auch verstehen. So dass Nintendo grundsätzlich Anfragen bezüglich einer Verwendung von ur urheberrechtlich oder markenrechtlich geschütztem Material, wie zum Beispiel Nintendo-Spielen oder anderen Inhalten, durch Dritte ablehnt. Eine Unterstützung von privaten YouTube-Channels ist dementsprechend leider nicht möglich.
2: Also ich vermute mal, die werden das so machen. Wow. Du hast dann optional die Möglichkeit, statt 9 Euro 18 Euro im Monat zu bezahlen und darfst dann noch deine Videos bei YouTube hochladen. Ja.
1: also sie werden aber nicht dagegen vorgehen, wenn es zu privaten Zwecken ist. Äh, nur gewerblich, da, was dann nicht äh, auf gar keinen Fall werden. Ah, okay, das ja. ist
3: der.
2: Aber genau. ja, bei YouTube Gut. ist es zwangsläufig quasi gewerblich, weil der YouTube damit Kohle machen kann.
0: Ja. ja. Genau. Naja, die können ja auch hier äh, okay. deutschen Konsolen diesen sie abkleben oder sowas. Können sie
1: ja auch. Das also,
3: Twitch-Leuten? Ja,
0: genau. Also die wichtigen
1: Leute kriegen ja dann Lizenzen. Oder? Und in okay. Amerika und so ist, geht es ja über dieses Creators-Programm.
2: Mhm. Also. Wie ist das, das bei der Konkur Also bei, bei Sony weiß ich nicht, bei Xbox ist es so, da, da haben die Publisher die Möglichkeit, das zu blocken. Also es ja. gibt tatsächlich ein paar wenige Spiele, wo du keine Screenshots ja. machen kannst. Ne? Was ich ja auch legitim und an der Stelle, wenn der Publisher das nicht will, meine Güte, warum? Genau. ich finde zwar blödsinnig, ja. dass er das nicht will, ich kann es nicht nachvollziehen, aber dann lässt man es halt offen. Aber ja, so ja. äh, ja. also, da das ich von ich vorne Regel, finde ich irgendwie doof.
3: Ja, ja das finde ich auf der Vita teilweise sehr lustig, wenn man da Screenshots macht, dann hat man unten das Copyright drinstehen. Und ja. dann rechts ja. auf einmal steht dann Copyright Square Annex so und so. Ja. Das wird automatisch und eingefügt. Gut, ist und auch okay. Bei der
1: EA, ja. bei EA kann man sich anmelden und dann wird die Verwendung direkt geduldet. Also die geben einem sozusagen eine Art Blankoscheck, im, wenn man sich da einmal angemeldet hat. Aha. Das habe ich jetzt auch ja. heute erst rausgefunden. Aber es hat mich nämlich mal interessiert. Ähm, gut, vielleicht ändert sich das noch oder so. Das äh,
0: wird man sehen. Lasst uns mal ein bisschen weiter voranschreiten, denn der, die Zeit schreitet auch weiter voran. Wir haben noch so viel auf dem äh Programmheft quasi, ähm, lasst die uns doch Spiele mal vielleicht, ja, ja, aber jetzt gehen wir erstmal zum, zum, wir sind ja noch bei der Hardware, jetzt bleiben wir mal bei der Hardware kurz und dann gehen wir zu den Spielen und zwar, okay. ähm, die Hardware, was genau hat denn jetzt Nintendo da verbaut oder verbauen lassen, also da gibt es ja einen großen Namen, der da im Spiel ist, ähm, weiß man denn da schon irgendwas, also was ist denn in dem Gerät drin, wer kann da was zu
2: sagen? Ich ja. nicht. Der große Außenseiter, ne? Nvidia. Die haben nirgendwo auch nur einen Vertrag unter Dach und Fach gebracht bekommen, aber jetzt auf einmal ausgerechnet bei Nintendo. Das freut gut. dich, oder? Nee, überhaupt nicht. Ich bin der totaler Nvidia-Hasser. kann mit dem Laden überhaupt nichts anfangen. Aber ähm, was, mir, was, was mir ganz gut gefällt, ist eigentlich, dass zumindest jetzt hier äh, alles aus einem Haus kommt. Also die haben wir ja jetzt hier äh, in irgendeiner Form ein Tegra verbaut. Ob das nun ein X1 oder ein X2 ist, das weiß wohl nur Nintendo bis heute. Die niedrigen Taktfrequenzen lassen auf ein X2 hoffen, äh, aber weiß halt keiner. So, Aber ähm, was ich halt gelesen habe, ist, dass äh, sowohl das Betriebssystem als auch das komplette Software-Developer-Paket alles aus dem Hause Nvidia geliefert wird. Und damit hast du halt theoretisch zumindest eine relativ hohe Effizienz an der Konsole, ne? Und, um, um mhm. auch die Hardware dann nutzen zu können. Ähm, hat wahrscheinlich meines Erachtens nach zumindest den Nachteil, dass die äh, Entwickler wahrscheinlich äh, mit der Hardware nicht wirklich vertraut sind, weil es halt sehr, äh, das ist ein neues Betriebssystem, du hast ein komplett eigenes SDK aus dem Hause Nvidia und sie müssen sich wahrscheinlich erstmal da einarbeiten. Aber gut, das wird sich dann zeigen müssen.
3: Ja gut, aber da hat Nintendo ja schon angekündigt, dass sie da auf jeden Fall dran arbeiten wollen, dass das für die Entwickler sehr viel einfacher wird, die Sachen zu, zu portieren auch und da, sich darauf wirklich zurechtzufinden. Das haben sie schon, schon bevor überhaupt irgendwas quasi Konkretes für die Switch-Feststand, haben sie schon gesagt, dass sie da auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Augenmerk drauf legen. Das
2: sagen sie aber auch jedes Mal, ne? <lacht>
3: naja, man gibt die Hoffnung ja nicht auf, ne? Weil sagen wir es mal, wie es ist, da muss Nintendo jetzt einfach auch wirklich was zeigen.
2: Also auf der wenn, Präsentation Third-Party-Spiele, ich ähm, weiß nicht, so wahnsinnig viele waren sind, ne?
3: Ja, das hat mich auch gewundert. Es sind auch nicht so wahnsinnig viele wirklich angekündigt, oder? Nee. Also bei
1: der Wii U war das Line-Up Third, von Third Party jetzt schon ja noch relativ gut, gerade von Ubisoft und so. Genau. Ähm, oder auch im Nachgang des Line-Ups. Ähm, und ich denke, die haben jetzt alle eigentlich äh,
3: sind jetzt alle erst mal skeptisch. Aber auch, ja, aber bei der Wii U hat ja auch relativ schnell dann nachgelassen.
2: Ja, ja, Yugi hat halt am längsten noch die Stange gehalten, aber irgendwann haben sie noch gesagt, dass der ja. Aufwand lohnt sich halt einfach nicht, ne?
3: Kann ich auch absolut verstehen. Ja, war Kleine, war so, nachvollziehbar. Fair.
2: Ich hatte zwar ja. angepisst, aber ich konnte es verstehen.
0: Also wenn jetzt die Theorie stimmt, die jetzt Ralf gerade zum Besten gegeben hat, also entweder ein Tegra X1 oder X2, wobei ich meine, dass die meisten eher so zur Tegra X1 tendieren, dann hätten wir quasi das Äquivalent zur 900er Grafikkartenserie von Nvidia, die jetzt ja auch nicht mehr ganz taufrisch wäre und auch nicht so ein tolles Stromleistungsverhältnis hat, was allerdings wieder eigentlich fast dagegen spricht, denn bei so einem Handheld äh, sollte man ja eigentlich was haben, was lange Akkulaufzeit hat und nicht so viel Strom verbraucht, wenig Abwärme hat und so. Also das bleibt schon spannend, aber was man wohl weiß, was mich auch ein bisschen wundert tatsächlich, aber man weiß es wohl, äh, wie die Prozessoren getaktet oder wie der Prozessor getaktet ist, ähm, äh, wenn es also ein äh, Tegra X1 wäre, der läuft ja, also man muss dazu sagen, dieses, diese Tegra X1-Geschichte von NVIDIA läuft ja in einem Gerät namens NVIDIA Shield. Das ist ja schon so, ein, so eine Android-Handheld-Hybrid-Konsole. Äh, ich weiß es nicht ganz genau, aber irgend so ein Hybrid ist es, der sich, meine ich, nicht so gut verkauft hat. Und wenn jetzt das Ding äh, so in die Richtung gehen würde, dann wäre tatsächlich, ähm, und das finde ich ja sehr bemerkenswert, dann wäre tatsächlich die switch äh, nur halb so schnell getaktet wie dieses äh, NVIDIA Shield, das jetzt auch schon, wie lange gibt's denn das? Zwei Jahre oder so? Also die Länger, lange, oder? Oder länger sogar. Also äh, die Quellen sprechen hier von von ungefähr 1000, 1020 Megahertz. Äh, das Shield soll irgendwie bei 2 Gigahertz liegen. Ähm, sie sprechen von 4 Gigabyte RAM, was ja heutzutage auch nicht viel ist. Also ich glaube, sowohl Xbox als auch PlayStation 4 sind bei 8, meine ich, oder? Können mich gerne... Mhm. Korrigieren. Dann die Magen-Einheit ist bei 768 MHz, was wohl auch weniger ist als beim Tegra äh, im Nvidia Shield. Und das ist auch bemerkenswert, wenn das Ding aus der Docking Station gezogen wird, also als reine Handheld-Konsole verwendet wird, sind wir dann nur noch bei ungefähr 300 MHz. Ähm, also da wird deutlich äh, nach unten gegangen. Auch wahrscheinlich Akkulaufzeit und so weiter äh, geschuldet also was man auf jeden Fall sagen kann, wir sind weit entfernt von PS4, Xbox One und von PS4 Pro wollen wir an der Stelle gar nicht anfangen und von der Scorpio wahrscheinlich
2: Aber wenn ich mir die, nicht. Wenn ich mir teilweise die Spiele angucke, ist das doch schon bemerkenswert, was sie da an Grafik auf dem Bildschirm zaubern. Oder also wenn ich mir jetzt Nintendo ja. Blade 2 oder gerade das Mario anschaue oder dieses Fast RMX, das sieht schon echt Granate aus. Ne? Also da habe ich jetzt nichts großartig rumzujammern. Und das Mario lief wohl in der Präsentation jetzt noch mit 720p, selbst im Docking-Modus, ne? Aber mhm. das sah richtig gut aus, ne? Also ich hatte da durchaus ja, Lust, dann loszuspielen, ne? Und äh, das musste, also die drei Titel jetzt zumindest, und Zelda eigentlich auch nicht, die müssen sich jetzt nicht wirklich hinter einem äh, Playstation-4-Titel äh, verstecken, es waren auch ein paar Gurken dabei, wo auch die die, die Leute jetzt, die da sicher Trauer angesehen haben, auch jetzt gerade die Digital Foundry Jungs, schwer am Rummeckern waren. Also Super Bomberman R war wohl eine Katastrophe technisch. Das muss wohl pixelig ohne Ende gewesen sein und hat teilweise noch geruckelt. Und da fragt sich bei diesem grafischen Anspruch, warum ruckelt das? Ne? Und waren auch ein paar andere Spiele dabei, die von der Umsetzung her wirklich geschwächelt haben. Und gerade bei den Third Party Spielen, ne, wo sie angeblich nachlegen wollten. Deswegen bin ich da sehr skeptisch, ne? Also, sind mhm. halt dabei. Sky, Skyrim war gut. Das sah richtig klasse aus. Aber, <lacht> Skyrim ähm, ist fünf Jahre alt. Also, ich bitte dich. <lacht> ja, es kam gerade auf der PlayStation 4 raus und sah halt genauso aus, ne? Ja, das mag ja sein, aber das ist ja auch eine uralte
0: Engine. Das kann noch nicht besser aussehen mit den alten Texturen. Also, äh, man muss jetzt echt mal so ein bisschen die Kirche im
2: Dorf. Das sah ja, ja schon auf
1: der Xbox 360 gut aus. <lacht>
0: das, äh, also, das, das Skyrim war, ist ja. jetzt wirklich kein, kein äh, Maßstab für die ganze Zeit. Ja, Samen dabei,
2: ganze Dinge komplett. Also, die Texturen sind neu, die Leuchten Beleuchtungsengine ist neu, also das ist für ein Remake ja, haben sie das doch schon ist doch die Special Edition, gearbeitet. oder? Eben, das, aber ist das ist die Special Edition. Steht
1: das jetzt fest, dass das die ist? Weil das haben sie nicht so explizit irgendwie gesagt. Haben,
2: sie haben es nicht gesagt, aber die hatten direkt danach äh, Vergleichsvideos und Bilder, wo sie die gegenübergehalten ah, okay. haben und da war eigentlich ziemlich an der Beleuchtung allein schon zu sehen. Dass das Ach, Beleuchtung. Okay. Also die, die Texturen sind immer auch noch
0: niedrig aufgelöst. Wir hatten erst im letzten Podcast, da hatte ich mit drüber gesprochen, dass die Special Edition eigentlich ziemlich schlecht aussieht. Wenn man einen Grafikmod dazu nimmt, dann hast du teilweise Mods, die deutlich besser aussehen als das, was da Bethesda auf die Beine gestellt hat. Nun, gut, ja, das das ist immer waren, sagen. Was aber, aber klar ist, es wird für die Konsole, auch wenn der HDMI-Port oder was mehr unterstützt, nicht mehr als 1080p rauskommen. Also 4K ist da weit und breit nicht in Sicht und dein geliebtes HDR Ralf das kannst du wahrscheinlich
3: auch an der Stelle abschminken schade
2: jetzt nicht anders vorgestellt bei äh... <lacht> ja
3: Nein, ich glaube, das hat auch wirklich keiner erwartet, oder? Dass man mm. jetzt mit einer 4K HDR Konsole um die Ecke kauft, die, ja. man, kommt, die man auch noch mitnehmen kann. Ja, aber ich habe äh. ehrlich gesagt, schon mit
0: 1080p gerechnet, ne? Und wenn ich jetzt dann so lese, Zelda läuft mit 900p in 30 Frames per ähm, Second, also nicht mal 60, ne? Also, was, was ich an der, an der Xbox immer witzig fand, ist, dass sie ja immer mit 900p und so weiter rumgefummelt hat, aber wenigstens dann die 60 Frames per Second hingekriegt hat. Ähm, das scheint jetzt in dem Fall hier nicht zu sein, wobei wahrscheinlich Zelda auch nicht gut ja, ist,
2: jetzt, ne? Jetzt muss aber jetzt, jetzt auch mal die Kirche Dorf lassen nee, 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 nee. die meisten aller PlayStation 4 Spiele bis heute laufen ah. mit 30 Frames. Ne? ja, und aber gerade 1080p. Das musst du ja auch gerade, mal die, sagen. gerade die Vorzeigetitel ne? und ja. äh, jetzt hier bei dem, bei dem Zelda, ähm, ja, das, das ist ein Release-Titel. Zum einen, ne? zum anderen ist er ähm, für eine andere Konsole ursprünglich produziert worden und es sieht super gut aus. In 900p, also ich habe da jetzt überhaupt nichts dran zu meckern und. Äh, das ist Pixelzählerei und ich habe so viele 900p-Spiele, die besser aussehen wie andere Spiele in 1080p, also das... Da, was,
0: ich glaube, du verstehst mich falsch. Mir geht es nicht darum, wie das Spiel jetzt äh, tatsächlich aussieht, sondern mir geht es darum, was die Konsole leistet, theoretisch. Ja, aber Und das ist ja auch ein Hinweis leistet, darauf, ist an auch, auch ein Hinweis sehen. darauf, was vielleicht in Zukunft für die Konsole aus äh, Third Party rein noch kommt. Und ähm, Na ja, aber wenn, wenn, wenn eine Konsole eben nicht genug leistet, und ein Spiel kommt raus für eine Xbox äh, Scorpio und für eine PlayStation Pro, dann kannst du dir jetzt schon ausrechnen, äh, dass das wahrscheinlich nicht für die für äh, für die, für die Switch kommen wird, weil es einfach nicht leistungsfähig genug ist. Ja. Darum geht es mir. Okay, so aber man,
3: man darf ja auch nicht vergessen, dass quasi der Launch einer Konsole ist quasi die einzige Gelegenheit, wo du schlechte Spiele zum Vollpreis kaufen kannst und dich gut dabei fühlst, weil es einfach keine anderen Spiele gibt, weil die Spiele ja. werden eigentlich von der technischen Seite her danach grundsätzlich besser und ist es nicht auch so, dass, dass es bei der bei der PS4 Pro so ist, dass es auch auf der alten PS4 laufen muss? Ja, ist das ja. nicht im Moment noch so? Dann, so? dann ist das ja sowieso egal eigentlich, weil wenn es auf der alten PS4 läuft, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es auch auf der Switch läuft.
2: Also die Abstriche, die sind so minimal. Und es, es gibt ja jetzt auch schon Titel von third party äh, 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 Programmierern, die in 1080p laufen, das ist ja nicht so, dass es das unmöglich ist. Warum das jetzt bei StarGames. Ich schaff das. Stimmt. <lacht> ja, Ich ja, ist, ist ein auch einen Podcast so ein gemacht, Stadium. weißt du, Marius? Ja. Der Hammer aus. Ja, ja, natürlich weiß ich das noch. <lacht>
0: okay, dann kommen wir doch jetzt mal zu dem eigentlichen Knackpunkt, also zu dem, worum sich hier eigentlich im Prinzip dann noch alles dreht, abgesehen von der ganzen Hardware und so weiter, nämlich um die Spiele. Und, ähm, was man jetzt schon sagen kann, Line-Up, haben wir jetzt auch schon eigentlich angedeutet, ist nicht üppig, ähm, Launch-Titel äh, Launch sind auch nicht vielzählig, äh, das Einzige, was wahrscheinlich da wirklich sehr interessant ist, ist das Zelda, für Leute, die Zelda mögen. Ähm, ja, was habt ihr denn da so für euch rausgezogen, also was sind so die Spiele, die euch interessieren, was ist eher enttäuschend, was sagt ihr zum äh, Launch-Line-Up,
3: wie sieht's aus? Also ich finde das launch line auf den ersten Blick relativ dürftig. hängt aber vielleicht auch damit zusammen, dass Zelda, wie gesagt, also die viele, die mich interessieren, wären halt zum Beispiel Zelda, Mario Kart Deluxe, Xenoblade Chronicles 2 und Mario Odyssey. Davon kommt Zelda am Erscheinungstag. Das könnte ich aber auch auf der Wii U spielen. Mario Kart habe ich schon auf der Wii U. Wenn ich mir eine Switch kaufen sollte, kaufe ich es mir natürlich auch für die Switch, weil Mario Kart gehört einfach dazu. Ähm, und Xenoblade und es und sieht cool aus. Oh, und es, es ja, macht keinen Unterschied.
1: Ne? Dabei.
0: Ähm, vielleicht hm. kann man kurz jemand aufsehen, was gibt es denn überhaupt zum Erscheinungstag? Was wird denn ähm, sozusagen im Hinterregal stehen am 3.3. 1,
3: 2,
2: 3. Switch. Yeah. Genau. Und
3: Skylanders Imaginators.
2: Super Bomberman R gibt auch zum Release-Tag. Und Just, Just Dance, Dance
3: 2017. <lacht>
2: Das habe ich ja, mir jetzt nicht aufgeschrieben. Zelda natürlich. Und Zelda, ja. genau. Disgaea 5,
1: complete, aber nur in Japan.
2: Genau, oh. deswegen habe ich weggelassen, ja. Aber da kann ja, man doch genau. jetzt
1: wahrscheinlich deswegen. unterm Strich jetzt sagen: Ach, dieses ähm, Papierspiel kommt doch noch. Oder haben wir das schon? Snipper Clips. ja. Das kommt im März, aber ja. nicht zum Leben. Also im März. Ihr, aber. Hat Nintendo irgendwas ja,
2: gesagt? Also, wenn ich jetzt mal so vom Bauchgefühl würde, ich sagen, das ist das mickrigste Spiele-Line-Up zum Start der Konsole, die ich jemals erlebt habe, oder? Also, das ist so dürftig, Ich war total enttäuscht. Also, das hätte ich jetzt überhaupt nicht mitgerechnet, gerechnet, dass es so wenig ist.
3: Ja, geht mir genauso. Auch ja,
0: es ist nicht nur wenig, sondern es ist auch qualitativ nicht hochwertig. Also ich weiß jetzt nicht, ähm, abgesehen von den äh, Zelda-Geschichten, ähm, vielleicht noch das one to switch aber ansonsten der ah, Rest... Ach nee, das, das kommt ja auch erst, das später. Kommt auch erst später. ja. Ach,
2: hey. ja. Ja, ich sage mal gut, Mario Kart kommt jetzt Ende April, das ist jetzt nicht, ich meine, ja, so aber sechs, wenn sieben, ihr euch jetzt, acht Wochen danach. Nee, aber wenn ihr jetzt
0: in den Laden geht und die Switch kauft, was für Spiele würdet ihr da mitnehmen am, am Ersttag?
2: Ja, one to switch ja. Leider, ja.
0: Genau. Ich würde gar keins
1: mitnehmen, weil ich mir das Zelda dann für die Wii U hole.
2: Aber genau das ist auch, was du gerade ansprichst, ist genau das auch, gut, das werden wir jetzt am Schluss sagen, ja. Wir vertagen wir uns an äh, den Schluss, ob wir uns die Konsole <lacht> kaufen, aber was, das ist genau der Punkt, dass es halt die Spiele auf der Wii U gibt, ne?
1: Ja. Das ist es, es ist halt ein bisschen, ich sag ja. mal, wenn da was dabei ist, was man spielen möchte, dann ist man da, rettet man sich auch bis zum nächsten Spiel äh, Release dann, was ich nicht, im April von Mario Kart 8. Und dann ist man ein bisschen versorgt. Dann rettet man sich bis zum nächsten großen Release und überbrückt es vielleicht noch mit einem Indie. Und dann haben wir eigentlich
2: Rechte. wieder die aber du, Situation. Ab, aber ich wollte gerade sagen,
3: ich genau das dürfte und sollte jetzt eigentlich auch nicht passieren. Ja, aber ja, genau. Oder, so oder, es oder, du,
2: oder du denkst ja halt, wie ich dann? Ja, gut, wenn der jetzt eh äh, quasi äh, ein halbes Jahr warten muss, bis genug Spiele da sind, die dich interessieren, außerhalb den Spielen, die du eh schon jetzt spielen könntest auf einer anderen Konsole, dann haben wir Weihnachten und das Ding wird garantiert billiger sein, weißt du? Ja, und dann genau. Ja. Ich meine, du kannst
0: dich auch mit Mario Kart nicht über irgendeine Zeit retten, weil Mario Kart ist ja ein altes Spiel. Also ich meine, wenn du das auf der Wii U gespielt hast, ja. wie groß ist die Chance, dass du das jetzt ewig dann auf der Switch spielst, oder?
2: Ja, und da, da kommt jetzt genau da kommt nämlich jetzt noch dazu, weil ich hab echt, war mir so sicher, dass sie diesmal alles richtig machen und dachte, im ersten Moment, okay, Mario Kart 8, alte Kamelle aufwärmen. Gut, es werden ein paar neue Strecken dabei, sein, ein paar neue Charaktere. Aber die DLCs hat, sind auch dam, dabei, oder? Damit hatten sie oh, und doch... ich
1: glaube, es gibt wieder einen Arena-Modus eventuell.
2: Ja, aber warum zum Geier genau. haben sie denn zum Release geschafft? Wenn sie da jetzt eine alte Kamelle aufwärmen, dann hätten sie doch wenigstens zum Release schaffen müssen. Ja, ja das stimmt. Das, 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 das geht mir in den Kopf ran.
0: Das mit den neuen Strecken, da bin ich mir auch nicht so sicher. Ich meine, ich hätte gelesen, neue Strecken gibt es wohl nicht. Das... Ne, ich glaube, es sind nur
3: die, die DLC-Strecken da drin. Ja, ja stimmt. Nichts Neues, ja. Na gut. portieren dann zwei Erweiterungspacks. Packs. So ja. Ja, wer weiß. <lacht> Vielleicht dauert das Herstellen der SD-Karten länger. Ja. Deswegen gibt es das erst im April.
2: Erdbeben in Japan. <lacht> genau. Ja, und äh, jetzt mal, warum zum Geier behauptet sogar Nintendo, äh, Mario wäre schon komplett fertig oder annähernd fertig und das Ding soll erst Ende des Jahres kommen? Das muss man jetzt mal erklären.
3: Weil sie das über Zelda auch schon ein paar Mal gesagt hatten.
2: Ja, oder war es oder halt ein Titel für die Lernartszeit? La, la, lass uns brauchen, doch mal ein bisschen
0: ne? chronologisch Ich denke, gehen, das, das spielt ist... halt auch mit rein. Lasst uns doch mal das Sahneschnittchen äh, ans Ende schieben. Das kommt ja eh ans, äh, Ende 2017 erst. Was gibt's denn noch so im Frühjahr, was ihr euch zulegen würde, theoretisch? Also die Hälfte der Namen, die ich hier lese, die sagen mir nichts. Das ja, abends habe ich noch gesehen. Splatoon 2 auf jeden Fall. Splatoon 2.
3: Kommt im Sommer, ne? Mitte,
0: kommt aber Mitte erst im Mitte Sommer, nicht im Frühjahr. Ja. ja. ja
3: also, keine ja Ahnung. So. Man, wie gesagt, der Launch ist ja auch immer gut für so Sachen, die man mal zwischendurch spielen kann. Wenn ich mir jetzt eins aussuchen müsste, ich weiß leider nicht, was Has Been Heroes ist. Ich auch nicht. Muss ich gestehen. Ähm, Fast Remix, denke ich mal, ist Fast Racing Neo Neuauflage. Genau, das ja. sieht aber geil aus. Ja, das sieht gut aus. Ja, aber Rennspiele bin ich generell sehr, sehr schlecht. Hey, äh, würde ich mir vielleicht noch Puyo Puyo Tetris holen. Tetris, das ja. das wäre dann halt. Puyo Puyo, Tetris und Zelda und dann müsste ich quasi bis äh, zum Herbst kommen. zwei Spiele oder ist das ein Spiel? <lacht> Ah, das ist ein Mix quasi aus Puyo Puyo und Tetris. Was ist ein Puyo Puyo? <lacht> du das um, oh Gott, wie denn ah, nee, das! Das gab's hier auch
2: auf dem Dreamcast, oder? Ursprünglich. Ja, genau. Mega, mega das war das, ich glaube, das höchstbewerteste Dreamcast-Spiel ever.
3: Also es gibt es auch schon ganz, 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 ganz viel länger. Das ist eigentlich quasi. Mh, ich hab
2: das Spiel mal. <lacht> Tetris
3: Schierig. ist ja mit den. Tetroiden, die da runterkommen von oben. Und Puyo Puyo ist halt mit so, mit so Blobs, die aneinander hängen. So ein bisschen wie, wie Dr. Mario, nur dass da auch mal, ich glaube, drei aneinander hängen können, oder? Mhm, mh. Habe ich jetzt falsch im Kopf? Ich habe das schon ewig nicht mehr gespielt. Ich hab weiß ich. nur, dass, ja. dass sie alle total begeistert waren, als das für die Vita rauskam.
1: Wie heißt denn dieses Spiel nochmal, das so ein bisschen so retromäßig aussieht? So ein Rollenspiel, Seitenansicht, Pixel.
2: Ah, oh, das genau, das sah geil aus. Das hat mir richtig gut gefallen, weil das so eine 3D- 2D-Ansicht. <lacht> Genau, zu cool. so
1: Fackeln und so dann auch ja, das, das, mit das toller sah, Beleuchtung. Sah gut aus. Das kann ich mir Eine auch gut vorstellen, wieder. das auf dem äh, Handheld zu spielen.
2: Genau, das hat mich fasziniert. Das sah gut aus.
3: <lacht> Just anders. Dance natürlich. Ah, ja, Rhyme? Genau, das Hätte ich noch als Auswahl, was mir gar nichts sagt? Rhyme? Ja. ja kommt
2: für, für, für die Blazy, ne? Habe ich da oder ein paar ist das I.M. Amesetzener
3: so cool. ist doch auch so ein bisschen retro, oder nicht?
2: Nein. ich werde gleich auf jeden Fall nochmal YouTube abhängen. Das, das sah nämlich toll aus. Ja,
3: Ja, das war gut. Und
0: was sagt ihr zu ARMS? Das haben sie ja auch groß auf der Präsentation gehabt.
1: Also ich fand das sah nett aus. Ich, die es sieht jetzt zwar in den Trailern besser aus, als, äh, als wenn man dann die Leute live in den Boxen äh, da auf diesen Events gesehen hat, also was dann die Bewegung der Charaktere und sowas angeht, aber da braucht man halt ein bisschen Übung. Also ich kann mir vorstellen, dass das ganz lustig ist weil man dann halt nicht nur schlägt oder wild fuchtelt, sondern man eben auch mit Hilfe der, der Neigung äh, ausweicht oder blockt zumindest und äh, per Knopfdruck kann man springen, ansonsten schlägt man halt. Also das sah eigentlich ganz unterhaltsam aus. Ich glaube aber, das ist ein Vollpreisspiel und ob
2: das hier ist. Ja jetzt... gut, ja. ja. Und das sah es ein bisschen dünner aus. Ich habe halt ja. das Problem, dass ich doch meistens alleine an der Konsole hocke und spiele und das ist halt so ein typisches Spiel, was du eigentlich alleine wahrscheinlich nicht spielen wirst. Ne?
0: Nee. nee, ich glaube auch. Ich bin echt überrascht, dass Nintendo ja nochmal so auf Bewegungssteuerung setzt. Ich habe echt gedacht, der, der Käse ist gegessen. ne? Also das Ding ist durch. Und jetzt graben die das quasi wieder aus. Ähm, aber nichtsdestotrotz bin ich gespannt, wie viel besser das ist, als die bisherigen Techniken, die es da gibt. Also ich bin so hin und her gerissen. Aber dieses Arms, muss ich jetzt mal sagen, hat mich jetzt persönlich nicht so überzeugt. Also das fand ich eher kann man mal spielen, aber dann liegt es auch schnell wieder in der Ecke. Und wenn du sagst, es ist ein Vollpreistitel und ich glaub, was ich ja. mittlerweile gelernt habe, Vollpreistitel heißt bei der Switch 60 Euro pro Spiel. Mhm. Äh, pff, nee, würde ich mir nicht kaufen. Da ist es mir nicht. Keine Ahnung. Also da ist die Langzeitmotivation zu klein. Also generell finde ich das, was
1: jetzt in dem dieses Jahr noch rauskommt, irgendwie jetzt etwas ernüchternd, würde ich jetzt mal sagen. Also. Sag 2, und wie weiß sich das von 1 ah, Lego, Lego City
2: kommt auch noch. Aber Lego City kommt auch für alle anderen Konsolen. Aber ich mhm. habe halt Lego City auf der Wii U und das ist eines der, der, der coolsten Spiele, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Und wenn das jetzt in bessere Optik nochmal neu, portabel, äh, fände ich das ist auch cool.
3: Ich habe die Hoffnung auf bessere Ladezeiten. Das war ja quasi oh, der, der oh einzige mögliche äh, Kritikpunkt. geht meine,
2: meiner Tochter sogar auf den Senkel und das soll was heißen.
3: Ja. Also, ich habe es auch erst im Sonderangebot gekauft für 16 ja, ich, Euro oder sowas, ja, ja. weil die Ladezeiten haben mich dann doch davon abgehalten.
2: Ja, und die sind auch selbst, ähm, wenn du es installiert hast, auf Festplatte. Also, ich habe es auf Festplatte und, äh, boah, bis da mal losgeht. Also, im Spiel selber geht es ja dann halbwegs noch, aber bis du mal angefangen hat.
3: Ja, ich habe die disk version ja. <lacht>
0: Wer von euch ist denn ein Splatoon-Fan? Also, wer hat den ersten Teil gemocht? Habe
3: ich nicht gespielt.
2: Also, ich habe gespielt. Ich habe leider zu wenig Zeit dafür, aber es macht unglaublich viel Spaß.
1: <lacht> ja, ich schließe mich dem an. Ich habe es aber bis jetzt auch zu wenig gespielt. Ich wollte es mal im Urlaub machen. Und dann war meine Internetverbindung zu schlecht, die für die Kampagne aber nötig war. Und dann, seitdem habe ich es jetzt noch nicht weitergespielt. So, wirklich, das muss ich aber mal noch machen, bevor irgendwie die Server noch ausgeschaltet werden. Ähm. Also das ist echt ein nettes äh, Spiel mit diesen Elementen da in die in den Boden reingehen und in die Wände, wo dann die Farbe entsprechend ist. Also das ist echt lustig und äh, inwieweit
2: weit Inwieweit der zweite Teil sich jetzt da vom ersten abhebt, das muss man abwarten. Ja. Äh, wurde jetzt auch da in den ganzen Videos nicht äh, so ganz. Äh, also
1: wenn der sich nicht abhebt, äh, dann sehe ich da jetzt nicht so den Kaufgrund. Außer ich sie
2: schalten Server. Halt Server genau. Ja. Und, äh, so um, mal, um mal ganz ehrlich Bilder zu sein, ich habe hab die letzten Wochen immer mit der Nachricht gerechnet, dass sie jetzt kurz vor Release noch sagen, sorry Jungs, technisch nicht machbar, mhm. äh, Zelda kommt für die Wii U dann doch nicht mehr raus. Ja. Wir haben uns ganz ähm, auf
1: das Erlebnis für die neue Plattform konzentriert. Weil, äh,
2: mal, mal ganz ehrlich, gab es schon mal das ein Triple-A-Titel, äh, First-Party? Nach dem Produktionsstopp der Konsole noch released wurde und das so viele Monate danach, das ist doch ein Novum, oder?
3: Zelda, glaube ich, oder?
2: War der Gamecube eingestellt? Twilight
3: Princess? Ja, ich, glaube. Ich, ich ich weiß es nicht genau, ob er also da schon ich, eingestellt war, also das war auf jeden Fall.
2: Ja, war, 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 war der gleiche Fall eigentlich wie hier. Und da so habe ich, da, genau. damals habe ich auch als, als, ähm, als den ersten Titel für die Wii gekauft, aber auch nur, weil die Remote-Steuerung tatsächlich besser war wie die am Gamecube. Aber, ähm, eigentlich hätte ich für den Gamecube kaufen müssen, weil auf dem Ding ist er eigentlich entwickelt worden. Ja? Und ich habe den Gamecube so gemocht.
3: Ich hatte meinen da schon gar nicht mehr. Also habe ich dann quasi die Wii-Version gekauft und die nicht gespielt
2: mein, ja. mein absolutes Lieblings-Lieblings-Zelda. Oh ich habe hab mir damals
3: Wii gekauft, gespielt, das mal so.
0: Zelda dazu gekauft, Zelda angeguckt, mir die Matsch-Grafik angeschaut und dachte, nee, das kannst du ja nicht antun. <lacht> das Spiel wieder verkauft und zwei Monate später die Wii verkauft und dann war das Thema wieder gegessen. Aber dam,
2: damals, als es rauskam, war die Grafik doch noch nicht so ah, veraltet. Ja, das, also, ja
0: gut, ich komme vom, vom PC-Lager. Da gab es so, leider schon HD ein bisschen länger als dann... Also, die Wii hat halt hier die typische, wie viel, wie viel P waren das denn damals? Noch? 480. Ja, mit dem Real Monitor. ja. Das war halt einfach einfach ein Matschding. Also,
2: ja, ja, also, für die viel Progressive-Mode-Signal zu kriegen, musstest du schon ordentliche Kabel anschließen. Das hatte er wahrscheinlich dann auch nicht und dann sieht es echt ah, okay. schlimm aus. Ne? Ja, okay, dann das stimmt flimmert, natürlich Flimmert Dann flimmert da alles und dann ist es schon ein bisschen, uh, Und auch die ja. Bewegungssteuerung hat mich da irgendwie eher genervt. Das
0: Bogenschießen, gesagt. oder? War da doch irgendwie.
1: Ja, das war oder links crossbow
3: Training, ja. oder nicht? Ach so. Oder gab es das bei Twilight Princess ich, selber ich auch dachte, schon? Ich dachte, die hatten da irgendwas eingebaut mit dem Schießen. Ja, das gab es aber gar nicht, garantiert sein. auch schon. Also, ich,
2: ich, ich, ich fand die Stauung ganz gut. Die waren nicht so gut wie bei dem nächsten Teil, wo dann dieses äh, Wii Motion Plus noch unterstützt wurde. Mhm. Das fand ich ja dann wiederum ziemlich cool, gerade bei den Schwertkämpfen. Hat schon Spaß gemacht. Und das war ultra präzise, für damals zumindest. Das
3: ist eines also der wenigen Zeldas, die ich überhaupt nicht gespielt habe. Leider, da hatte ich schon keine Wii mehr.
2: Da kam ich mit der Grafik wiederum nicht klar. Ich habe es äh, schon gespielt, äh, einige Stunden lang. Aber ähm, das war so Bobon-Grafik. Ich äh, das check aus. Und, äh, Twilight Princess fand ich eigentlich vom Grafikstil her, dass es mir am, am besten gefallen hat. Nicht ganz so hell, stimmungsvoll, ein bisschen dunkel. Äh, super.
1: Also ich bin mit Zelda noch nie so super warm geworden. Ich habe es hier auch noch äh, für den N64, diese Goldbox da, das soll ja mit das Beste sein, mit das Beste, Ocarina of Time oder Ocarania of Time irgendwie sowas. Ocarina, Ocarina ja. of Time. Und ich glaube, ich habe es auch für den Super Nintendo, aber ich habe dann damals lieber Secret of Mana gespielt und
3: Also ich finde das heißt? auf dem Super Nintendo besser als Ocarina, aber das ist ein Streitthema definitiv. Also ich okay, finde einem Podcast
2: ja. <lacht> Ocarina ist der Grund, warum ich überhaupt Konsolenspieler geworden bin. Ich war ja. vorher der eingefleischte PC-Spieler ever und ich habe nur hergezogen über Konsolenzocker. Aber dann habe ich beim Kumpel Ocarina gesehen und alles war vorbei. Krass. Ich
3: hatte mich unheimlich lange auf Ocarina gefreut und hatte dann leider, bis es dann tatsächlich rauskam, was doch sehr lange nach Erscheinen des N64 war, äh, kein N64 mehr. Ich hm. habe zu der Zeit dann auch wirklich gar nicht mehr gespielt, weder PC noch Konsole noch sonst irgendwas. Also ich habe
2: noch am gleichen Tag, habe ich meinem Kumpel eine SMS geschrieben und habe gesagt, egal was, du verkaufst mir dein N64 samt diesem Spiel. Und äh, ich habe ihm einen übermäßig, überteuerten Preis dafür bezahlt. Und am übernächsten Tag dann angefangen, das Spiel zu spielen. Weil ich, ich musste das einfach haben. Das war einfach ja. ultimativ. Okay. Ähm, wenn ich jetzt
0: dieser Release-Grafik trauen darf, dann haben wir im Sommer eben Splatoon 2 als Spiel und im Herbst Zelda mhm. Scrolls 5 als Spiel. Also für ja. zwei Jahreszeiten ganze
3: zwei Spiele. Naja, ich meine, die, die Box rechts daneben ja, ist ja 2017 schon. irgendwann. Ne? Aber ich meine, auch da Ultra-Street-Fighter, Sonic Mania...
2: Ja, also, Aber, Minecraft... Äh, Xen Xenoblade kommt ja Ende des Jahres dann auch noch irgendwann und Xenoblade sieht ja richtig fett aus. Ja.
0: Es, ist, es ist halt nur ein bisschen äh, schade, dass jetzt so quasi in der Mitte des Jahres dann doch... Äh, echt dünn ist und dann Elder Scrolls mhm. 5, wie gesagt, was quasi nur noch fünf Leute auf dieser ganzen Welt nicht gespielt haben, also das ist äh, wirklich ein bisschen grenzwertig, aber genau kommen wir mal zur rechten Box äh, also Xenoblade Chronicles, das wäre einer der Gründe gewesen, tatsächlich mir eine Wii U zu kaufen ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es auf der Switch ein richtig geiles Spiel ist ja
1: das oder schon. kauf dir erstmal noch die Wii U und spiel dann äh, erstmal das Chronicles X, weil das lohnt sich schon
3: ja ich kann dir auch wie immer das Angebot machen, dass ich hier meine Leier.
1: Ja, also das ist echt top. Also ich habe auch das Spiel
3: irgendwo.
2: Am besten ist es auch Nein, leider
3: nicht. Da kommt wieder mein allgegenwärtiges Limited Edition Problem durch.
2: Und ich habe halt auch das Problem, also gerade, Cyberia 3 ist für mich ein Titel, erwartet seit Jahren drauf. Ich habe die ersten zwei Teile total geliebt. Ist so ein Adventure, oder? Ja, das ist ein Adventure. Sehr atmosphärisch von einem entwicklerstudio Und, ähm, aber die kommen halt auch für die Xbox raus und das ist halt meine Hauptlibrary und wenn ich dann ein Spiel bei der Xbox kriegen kann, dann will ich das da kaufen. Und, aber, okay, oder ich ja. Adventure-Camps für mich 20 vielleicht...
1: des Preises beim, für PC. Beim und adventure -Camps für mich vielleicht PC, sogar noch
3: darauf an, ob es eine Touch-Unterstützung hat oder nicht. Ne? Weil ich finde, wenn Point-and-Click-Adventure mit Touch-Unterstützung, so auf dem iPad oder so, schon ziemlich cool.
2: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Hm. Ja. Na gut, da gibt es jetzt ja. noch...
0: Das unvermeidliche Minecraft, äh, gut, wär's es noch
3: auch. Ich will Dragon Quest Builders. Also, ist ja quasi Minecraft nur im Dragon Quest Universum mit Story. Ah
2: cool,
3: okay. Das, das wäre nochmal richtig was, gut. Was ist denn
2: dieses I am Satsuna? Was ist das? Sag mir jetzt nichts.
3: Äh, das ist von einem... Oh Gott.
1: Musst du mal googeln, ich habe mir die ganzen äh, zwar angeschaut. Ist
3: von, aber von Square Enix auf jeden Fall
1: oder,
2: ah, war ich, das, ich das ist coole, war gerade das ist coole 2D Spiel.
1: Nee, das ist nicht 2D, das ist so. Nee, das ist schon, äh, schon RPG. RPG, ja. Das sieht ja ganz nett aus. So. Oh. ISO-Ansicht, mehr. Mhm.
3: Das 3D. ist auch halt ein bisschen oldschool. Ja.
1: Also, das würde auch auf der Wii U so laufen, kann man. Gehe halt, ich, mobil, geh ich schon halt aus, nicht mobil, oder? aber.
2: Aber ja. ich sag mal so, bei Titeln, die auf allen anderen Konsolen rauskommen, würde ich jetzt mal vermuten, dass sie nicht wahnsinnig viel reinstecken, um da jetzt irgendwelche Touch-Unterstützung reinzubringen. Ja. Nein.
3: Es kommt halt wirklich drauf an, wie einfach es ist. Ne?
2: Ah,
1: das Fast Denke Racing ich.
2: kommt im März schon raus. Ah, okay. Mhm.
1: Aber man muss halt auch mal sagen, wenn jetzt so Besonderheiten der Steuerung eingebaut werden sollen auch in einem Multiplattform-Titel. Dann muss das ja eigentlich ja überall eingebaut werden oder es wird was eingebaut, was eigentlich vielleicht nicht sinnvoll ist. Wobei? Aufgesetzt wird. Aufgesetzt genau. wird. Ja. Wo, wobei ein Freund von mir, der mit dem ich auch online immer spiele, äh, viele Grüße an den Joker, der ist begeisterter Wii U-Spieler, hat da Call of Duty drauf gespielt, das habe ich da auch. Mass Effect 3, wo es nicht mal die DLCs gab, also da hast du die Unterstützung dann schon eingeknickt. Und da wurde in der Anfangszeit der Wii U,
2: Oh, auch von muss, den Drittherstellern ja. der
1: des, äh, Spiel da das Speedlass, glaube ich, auch, wurde das Gamepad richtig gut eingebunden. Also, also, das Mass, ist
2: ein... Mass Effect 3 ist definitiv die beste Version auf der Wii U. Ja. Und das sage ich als Xbox das Xbox. So. Also das ist schon auf jeden Fall. Ja.
0: Okay. Da fällt mir gerade ein, Mass Effect 4 wird es zum Beispiel auf der Switch gar nicht geben. Mhm. Das haben sie schon angekündigt.
2: Aber ja. obwohl What? man dazu sagen muss, ähm, zum einen wissen wir nicht, ob da tatsächlich jetzt schon alles äh, ähm, bekannt gegeben wurde, was tatsächlich kommt. Und ja. zum anderen sind vielleicht auch ein paar Skeptiker dabei, falls das Ding jetzt doch einschlagen sollte wie eine Bombe und sich gut verkauft, äh, wird auch ein Elektronikarzt einen Teufel tun und dann eine Konvertierung hinterher schicken. Wenn ja, in die wobei. Eine wie hat.
0: war denn das damals mit der Wii? Ich meine, die Wii hat sich ja auch über 100 Millionen Mal verkauft. Da gab es ja auf Third Party-mäßig jetzt auch nicht so die Brüller, ne? Meine oh, ich, ich
2: muss an das absolut überragende Far Cry denken. was da gab
0: es Far Cry drauf.
2: Das schlechteste Spiel aller Zeit. So nie so eine Gurke gesehen. Das ist, das ist
3: ich fand ja House of the Dead Overkill ziemlich gut. Das war von Sega.
2: Also das ist auch Light-Shooter Light, Light -Light ja. Light sind immer cool.
3: Deswegen, ja, und das war halt richtig cool in so einem äh, Grindhouse-B-Movie-Horror-Style.
2: Ja, ja, ja. Ich hab da in der Spielhalle immer oft gespielt. Was, Was ja, ich auch, genau auch geil den
0: finde. Zweiten. Dass die hier Necromantie betrieben haben und Street Fighter 2 in einer <lacht> der letzten Inkarnationen Ultra Street Fighter 2, weil Ultra ist ja fast, das heißt das, ja Ultra Street Fighter 2 so Final Challengers ne? das, darf man das Spiel kriegst
2: du eins zu eins in dieser Fassung für ein Apple und ein Ei auf jeder Konsole hinterhergeschmissen. Das ist ein 360-Spiel jetzt, also das Spiel gibt's für die 360-Spiel wieder Unter dem Namen? Ja, das ist aber das gleiche Spiel de facto. Da haben sie jetzt überall schon beleuchtet. Das ist das gleiche Spiel. Okay. Und, die wollen da, und die wollen da 40 oder 50 Dollar für haben für diesen alten Mist. Das, das ist echt egal. Ja.
0: Das ist Wahnsinn, ja. Das ist Wahnsinn. Das ist heftig.
1: Also ich denke, der, für mich der Top-Titel, der dieses Jahr rauskommen wird, ist auf jeden Fall Xenoblade Chronicles 2, leider nicht mehr mit einem zweiten Bildschirm. Das war nämlich da in dem X sehr, sehr, sehr gut umgesetzt. Ähm, Pro Controller hm. plus auf äh, 3. den 3DS ähm, auch schon äh, echt praktisch. praktisch. Ja, also das ist ein richtig gutes, äh, gute Reihe eigentlich auch vom Setting her, die macht Spaß. Ähm, meine Enttäuschung vom Lineup aufs Jahr jetzt gerechnet, ist eigentlich, dass es äh, kein gescheites Jump'n'Run für zwei Spieler gibt. Also ich spiele Nintendo-Konsolen vor allem auch, um im Couch-Coop, äh, ich sag mal einfach mal Mario zu spielen und ähnliches, Donkey Kong und so weiter. Und da ist, kommt dieses Jahr zumindest gar nichts. Da kommt äh, Super Mario Odyssey, was ja auch ganz schick aussieht und auch sicher Spaß macht. Aber das ist Singleplayer-Open-World. Vermutlich, ja. Ich ja. glaube nicht, dass du da einen zweiten Player hast. Also was man, was man gelesen hat, also ist das Singleplayer, ja. Und dieses Super Mario 3D World zum Beispiel hatte ja jetzt einen richtigen äh, Zwei-Spieler-Modus ja. auf, äh, auf der Wii U. Also ich brauche jetzt in Mario ehrlich gesagt keine Open-World, also habe es auch früher nie gebraucht sondern also magst von links nach rechts mehr oder minder, oder auch von mir aus im Singleplayer ja in diesen, wie heißen sie da auf der Wii, die beiden Teile, ist da Galaxies oder Super, ja, Mario, Super Galaxy Mario Galaxy 1 und 2. Also die sind ja schon gut, aber mir fehlt da einfach auch die Zwei-Spieler- Komponente und das heißt, das Einzige, was rauskommt, ist Rayman Legends Ultimate, Ultimate Edition oder wie auch immer das jetzt heißt, und das habe ich ja schon für die Wii U, aber das brauche ich ja nicht nochmal.
2: Aber ist schon ein cooles Spiel.
1: Ja, das schon, aber ohne zwei Spieler finde ich das halt ein bisschen schade. Und da ist nichts drin. Das
0: ist Sonic
3: Mania? Ach, das ah, ist so ja, einen... genau. Sonic stimmt, Mania. stimmt, da ist genau. ja eins. Das ja. ist ein
2: neues, was aber aussieht wie die alten. Genau, genau. stimmt. Hm. Gibt doch eins.
3: Also kommt der Sonic Cycle wieder und wir hoffen, dass es gut wird.
2: Ich glaube, das wird gut. Habe ich so ein Gefühl. Hm? Aber das sagt man bei jedem neuen Teil, 18, oder? oder? Das, ist ja das ist ja der
3: Sonic Cycle. <lacht> <lacht> ja gut,
2: aber die letzten Titel, die waren ja allesamt und richtig schlecht. Also, Nein, das stimmt schon. Aber sie waren halt nicht mehr ja, gut. Ich meine, die Leute haben sich verändert, die Zeiten haben sich verändert. Ähm, muss man ein bisschen. Jetzt genau. machen sie halt ein, ein, eine Rolle rückwärts, ne? Aber ob das jetzt klappt? Ich meine, klar, wir sind jetzt gerade auf dieser Retro. spiele also, die viele Sonic Leute...
3: Generations war ja auch schon nicht schlecht, ja, kann ja, man nicht stimmt, sagen. Stimmt, stimmt. Und das ging aber ja auch schon so in die Richtung, aber ich dass muss, man mit ich dem muss neuen ehrlich Sonic...
2: sagen, Die letzten Jahre, äh, ich habe fast nur Spiele gekauft mit dieser neuen Ubi Engine da. Also ob es so ein Rayman war oder, oder die ganzen anderen Spiele, die Charles mit dieser Clyde Engine, oder so. genau, die waren ja. alle ja. so gut und das sieht so toll aus, diese 2D-Grafik in der hohen Auflösung. Mhm. Ja. Ähm, die werden alle gekauft, egal was Yubi damit präsentiert. Ne? <lacht> man stellt ja. sich, man ja, stellt sich schon, ein neues super, Turrican vor, mit dieser Grafik, boah.
0: Das
1: ist ja schon fett. Mhm.
0: Würde ich auch kaufen. Einmal quasi zum Release äh, mit Legend of Zelda einen ziemlichen Hammer und zum Ende des Jahres mit Super Mario Odyssey eigentlich auch einen ziemlichen Hammer. Ja. Ähm, und Xenoblades. Genau. Also Wobei das könnte ja bis Ende des Jahres kommen. Das könnte ja auch Mitte des Jahres kommen. Ne? Ich, oder? Haben die das schon gesagt? Ja, Gehe eigentlich nicht gehen wir mal aus. davon
2: aus, dass es im Oktober kommt oder im November. Ja.
1: Ja. Gut.
0: Also, was haltet ihr denn von dem Super Mario Odyssey jetzt mal abgesehen davon, dass es keinen Zwei-Spieler-Modus hat, aber ähm, ich meine, man hat ja den Trailer gesehen, der war relativ ausgiebig. Mhm. Was habt ihr dafür einen Eindruck gewonnen? Ähm, ist das ein Spiel, wo ihr also sagt, boah, ich bin voll heiß drauf? Ich muss mal kurz was sagen. Also ich habe mir äh, heute ein Video angesehen von irgendeinem YouTuber, der hat quasi die Live-Präsentation getwitcht und hat da, ist da fast ausgerastet, als er da diesen Trailer gesehen hat und oh, ist das geil und oh Gott und so. Ne? Ja, so es so mir auch. Ja, so ging es mir ja. überhaupt nicht, ne? Und deswegen
2: darf ich mal gerade den Kollegen Jörg Langer zitieren, weil ich zitiere ihn ungern, aber, <lacht> äh, aber dieser Satz war einfach geil. Er hat gesagt, mal ganz ehrlich, wer dieses Spiel gesehen hat und nicht spielen möchte, der ist einfach kein guter Mensch. <lacht> von Zelda oder von Mario gesprochen? Mario, Mario. Und ich finde es halt einfach, dass, das Spiel muss man lieben, wenn man es sieht. Also Gut, die, die erste Szene, die sie gezeigt haben, also die, quasi diese New York-Setting-GTA-Style, drauf geschissen, brauche ich nicht. Das war
0: doch Assassin's Creed
2: äh, in Mario-Style, oder? Wie er da so rumgehüpft ist und so. Ja, so aber, aber den ganzen Kram, den sie danach gezeigt haben, das, das sah noch cool. extrem viel Abwechslung ja. aus, super viele verschiedene Grafik-Settings und Stile. Mhm. Das, das, das sah toll aus.
3: Also fand ich auch definitiv. Ich fand mhm. den Trailer richtig gut. Ich bin in Mario-Spielen traditionell sehr, sehr schlecht. Ja, ich, ich spiele auch. sie aber trotzdem eigentlich alle gerne. Ja,
2: auf jeden Fall. Alleinig, also also weil, weil mit Galaxy einfach, konnte ich halt... jetzt
3: irgendwie nichts anfangen komischerweise weil da habe ich mich halt einfach nicht zurechtgefunden da kam mein Kopf nicht hinterher weil ich mein, bin halt immer im Kreis gelaufen von meinen mein
2: absoluten Lieblings äh, Marius bisher war wirklich Sunshine auf dem Gamecube ich, ich mag diese so Open auch auch, ja. World Dinger schon und wenn sie stimmig sind und das äh, vom Setting her, und die Musik war auch so toll das Wasser, Wasser plätscherte überall rum das war einfach äh, ja. äh, das hat einfach Spaß gemacht das Setting auch war schön und dieser Karibik Gedöns da ja hab ja, sofort die Musik cool. im Kopf ja, ja. <lacht> und dann die Prinzessin die ruft
1: Mario und dann ja. will,
2: will ich sie schon retten und ja, dann hast du diesen coolen, dieses coole Teil da auf dem Rücken drauf und äh, musst da alles, also äh, abgefahren, wer auf die ja. Idee überhaupt kommt. Ne? Ja. Also
3: Odyssey, wirklich, wie gesagt, das, das ist quasi auch ein Must-Have, auf jeden Fall. Das wird richtig gut.
2: Ich bin mal gespannt, das könnte wieder so ein IGN-Titel sein, der 10 Punkte bekommt, weißt du, die, die vergeben ja ab und zu mal 10 Punkte. Das, äh, das letzte da auf der Wii, wo ich eben sagte, das war mir zu bunt, hat ja auch damals volle Punktzahl, 100 Prozent mhm. bekommen, ne, und äh, naja. Also ich gebe ich zu, weiß.
0: ich muss dann in dem Zusammenhang wohl ein schlechter Mensch sein. Wenn ich, wenn ich, und wenn äh, er so hart, ich das, ich, das soll ich nicht sagen. Ich, ich er, erkenne das schon irgendwo an oder so, aber ich sehe halt einen Mario, der in so einer bunten Umgebung durch die Gegend rennt und ich, also bei mir tut sich emotional irgendwie gar nichts. Ne? Also ich bin ja so, Der läuft halt da rum und was macht er da? Springt da rum und so. ne? Also ja. ich aber das ist deine Aufgabe als Mario ja, 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 ja. Genau. Ne? Wo ist da der Benefit für mich? Ne? Also, was habe ich davon, dass ich da mit dem rumspringe? Also
2: ja Hä, hey, deine Mütze hat, hat Augen, ja? Und weiß man ja, nicht mal, warum. Weil du, hältst, du hältst hier einen Podcast ab und hast von vornherein gesagt, dass du eigentlich mit dem spiele line von Nintendo nichts anfangen kannst. <lacht> hm? Was soll man dazu sagen jetzt? Naja,
0: <lacht> ihr könnt ja auch nichts damit anfangen. Ja, also muss man schon dazu sagen. Ich meine, wenn ich das hier so raushöre, sagt der eine Zelda, der nächste sagt irgendwie äh, Xenoblade und der dritte sagt Mario Odyssey. Das für ein ganzes Jahr ist halt schon ein bisschen dünner. Also alle
2: alle Nintendo von Nintendo selbst entwickelten Spiele würde ich on the fly kaufen hier. Da hätte ich jetzt kein Problem mit. Der Rest? Ja, aber das war immer so bei mir. Also Nintendo-Konsolen kaufe ich immer nur Spiele von Nintendo, weil da kann man nichts falsch
3: Ja, das, das ist quasi das, das Stigma. Ne? Aber ja, das aus, der, aus der Geschichte wollen
2: sie eigentlich raus. Ne? Genau. Es sieht, sieht mir nicht danach aus, ganz ehrlich nicht. Das, das wundert mich ja. ganz
3: erheblich, als ich das Line-Up gesehen habe. Es hieß eigentlich, jetzt wird alles besser. Wir haben die Drittentwickler mit an Bord. Ja, und das im ähm,
2: ganzen Jahr. Genau. <lacht> und,
3: und, und es gibt, gibt auch, auch
1: kein auf. FIFA 18, äh, 17 oder nee, 18 wäre das dann. Ja, jetzt gibt's das es aktuell. gibt nur ein
0: FIFA, ne? Es gibt nur FIFA, ja. Aber sehr angepasstes Erlebnis. Weißt du, was mich das erinnert? Das besonders sein, ne? Das erinnert mich an äh, die Vita-Version. Da gibt es nämlich auch ein FIFA oder mehrere FIFAs, die auch keine Zahlen hinten dran haben, sondern ja. einfach nur ein FIFA für die Vita. Ja. Das ist ja. wahrscheinlich ja, ja.
2: Genau, genau. Mhm. Oh Mann. Da, 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 mal, mal kurz zur Präsentation zurück. Das war der unemotionalster Mensch, den ich jemals auf der Bühne gesehen habe. Der, der Kasper von EA. Also ich hatte das Gefühl, dass der, äh, keine Ahnung, den müssen sie so gezwungen haben. Die haben seine, seine Frau und Kinder wahrscheinlich geknebelt hinter der Bühne gehabt und er musste auf die Bühne raus.
1: Aber der, der Luigi ist, dass sein Kind Luigi muss doch eigentlich die Prinzessin retten und nicht gekipnelt werden. Genau, und
2: dann, und dann musste er noch sagen, <lacht> dass sein Kind Luigi heißt. Ich war kurz geneigt zu googeln, was das für ein Penner ist und ob sein Kind Dutch Luigi heißt. Ja.
3: Naja, ich meine, es kann auch nicht jeder abgehen wie Mr. Coffee, ne? War ja, das aber, dieser aber, Typ,
1: der in äh, den hallo. Gras verpasst, oder was war das?
3: Äh, ja, der okay. bei der Ubisoft-Präsentation so, okay. abgegangen <lacht> ist, wie so, ein, wie so ein Zäpfchen quasi. Wo oh, sie ja sagen, danach so haben sie doch jetzt immer Aisha Tyler, die übrigens auch sehr sympathisch ist, eigentlich, wenn sie ihre Präsentationen macht, finde ich. Ja, ja, aber ich Fall. fand die Präsentation
0: insgesamt, auch wenn die jetzt ziemlich nüchtern war, auch von den anderen dort, fand ich sehr informativ. Also, mir ist das ja, ja allemal lieber als äh, die letzte PlayStation Pro-Geschichte da, wo du nicht oh, so genau wusstest, was da trocken, war,
2: zu technisch. Und oh, ich bin Technik-Fan, ne, aber äh, du kannst oh. einen Techniker nicht die Präsentation halten lassen. Also ja, das der war PS aber Pro, auch so.
0: Du wusstest auch gar nicht so genau, was kann das das Ding jetzt am Ende. Ne? Bei jetzt hier bei der Präsentation war ganz klar, was für Geräte es was ist das Aber, da ein, up und so weiter und so was fort. Was bei der
2: Präsentation unglaublich gelungen war, also haben sie haben sich also 100% an Apple orientiert, was die Präsentationsgestaltung anging. Und zwar haben sie die äh, jeweiligen Teamchefs halt auch die Sachen präsentieren lassen. Und das hat mir eigentlich ganz gut ja. gefallen. Dass also die Leute hinschicken, die wirklich die Sachen zu verantworten haben, eigentlich ja dann ins Blut übernommen haben sollten und dann ihre eigenen Themen zu präsentieren. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und ähm, ja, äh, aber jetzt mal, mal ganz eine Kleinigkeit am Rande. Was mir aufgefallen ist und ein bisschen komisch fand, ist, ähm, äh, Miyamoto-san ist komplett aus der, Thema, aus der Geschichte raus. Das ist der Stadt aufgefallen? Jetzt, wo du es ja. sagst. Ja. Ja, und ich ich habe ich hab nämlich danach mal ein bisschen gegoogelt und dann ist mir halt aufgefallen, äh, Miyamoto war an der kompletten Geschichte Switch gar nicht beteiligt. Der ist aus der kompletten Geschichte komplett außen vor. Und kümmert sich derzeit um den ähm, um den äh, Freizeitpark von Nintendo, der da gerade entstehen ist. Genau. Darauf konzentriert er sich gerade volle Pulle. Und äh, deswegen ist auch die komplette Leitung der Switch da ähm, äh, an jüngere Leute übergegangen. Die, die die kannte ich jetzt alle nicht. ne? Und ich habe die ganze Zeit gedacht, wo, wo bleibt mein Miyamoto? Ne? Äh, ja, schade. Und auch Mario nicht von Miyamoto und Zelda nicht von Miyamoto. Dann kann das ja nichts taugen. Ja, ein bisschen skeptisch war ich dann schon. Als ich dann gesehen habe, dachte ich ja, komm, also Nintendo hat sowas noch nie verbockt, egal wer es macht. Jetzt wird es schon irgendwie gut. Aber komisch war es trotzdem.
0: Aber ich bin in dem Fall eigentlich ganz froh, dass ich jetzt keine Wii U gekauft habe, weil dann lohnt sich für mich die Switch dann doch wieder mehr, weil ich dann quasi ein, zwei Generationen ausgelassen habe, kann man ein neues Mario Kart spielen und so. Wenn ich jetzt den ganzen alten Kram von der letzten Generation nochmal wieder kauen müsste, ich glaube, da würde ich dran ersticken. Aber du verpasst, du verpasst
1: ja die ganzen tollen Spiele, die jetzt noch nicht als HD-Remake. Äh, ja. Angekündigt sind Tropical Freeze zum Beispiel. Stimmt, das ist dann der, der Aufhängertitel 2018. Ja. Es gibt, es gibt ich habe das
3: Retro-Spiel ja. gefunden, ne? Was du vorhin meintest, das Side scrolling spiel ja, ja. Ah, Hast du ja, gepostet das das. im Chat? Has ah. Been Heroes.
2: Da aufschreiben. Übrigens ah.
0: ähm, von Frozenbyte, die, meine ich, auch ja. Trine gemacht haben, ne? Oder Frozen ah. Byte hat Trine gemacht.
2: Ah, okay, die haben ah, ja, da, ja, genau. Hm. Also da, wieder in so ein der Spiele, gehört, die ich ja. 98 Versionen gekauft habe. Twine habe ich, glaube ich, in mindestens 10 Versionen. Alle auch drei auf... Teile?
0: Das sind ja 30 Versionen insgesamt. Respekt.
2: <lacht> ja, äh, ich habe so also, Twine habe ich tatsächlich auch auf der Wii U. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, da gab es nur so ein Pack mit eins und zwei zusammen. Drei glaube ich nicht. Ähm, und dann habe ich es auf der Xbox noch. Auf der ich habe sogar mal auf der PS3 gekauft und keine Ahnung. Ich habe das bei Aber Steam
3: in irgendeinem Bundle gehabt. Das Spiel ja, sieht ja. gut aus
2: ich, also es hat einen gewissen Flair. Ja, sieht mir. gut aus, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das, das ist toll.
3: Das, also denke ich mal, dann wäre ich im März erstmal versorgt mit Zelda und Has Been Heroes bis im April <lacht> Mario Kart kommt. Wobei,
0: dafür würde ich jetzt wahrscheinlich auch keine 60 Euro zahlen wollen. Ne? Das ist... Da ist so die Krux an den ne? ganzen
2: Spielen, die gehen halt äh, Nintendo-Preise sind sowas von preisstabil, die gehen ja nie im Preis runter. Ich habe ich hab ewig gewartet. Leider ja. Und jetzt, nachdem die Konsole eingestellt war, sind sie jetzt kurz vor Weihnachten hin und haben endlich Spiele auf den 30er bzw. 25 Euro reduziert. Ne? Mhm. Da habe ich dann zugeschlagen. Da habe ich mir dieses Donkey Kong endlich mal gekauft und habe mir auch dieses Mario 3D Volt endlich mal gekauft. Und ja, jetzt habe halt ich mir
3: Wind HD geholt.
2: Ja, das hatte ich, das hatte ich schon zum Vollpreis gekauft, weil das musste ich haben, weil halt ja. auch 1080p und gerade dieser Cell-Shading-Look in der hohen Auflösung noch mal geil aussieht. Ja, das
3: sieht so gut aus.
2: Aber ich hätte Twilight Princess, mein Lieblings-Zelda, aber ich verkneife mir das. Das kostet halt immer noch 60 Euro und das sehe ich halt einfach nicht ein. ein ich Game hab's Make. gekauft. So gut das Spiel, aber oh, nee. Warte noch ein bisschen. Hab's noch nicht ausgepackt. <lacht> Willst du es wieder loswerden? Nee, <lacht> <lacht> noch nicht. Vielleicht, Vielleicht nicht die mit, mit dem Gameboy Boy Mikro zusammen oder so. <lacht> naja,
3: es, es gab halt dieses Pack mit dem Amiibo, den fand ich ganz, ganz witzig. Dann ja, ich ja, das gekauft. ja,
2: wenn ich mir kaufe, dann auf jeden Fall auch dieses Pack, weil äh, die kriegen schon für 45 Euro gebraucht.
4: Mhm.
1: Ich muss mal ganz kurz sagen, dieses Rollenspiel aus der Seite, das ist doch noch ein anderes. Das ist nicht Haspin Heroes, das ist nochmal ein... Was anderes, nämlich äh, Project Octopath Traveler.
2: Ach du meine Güte, da kann ich mir jetzt nicht aufschreiben. Post du mal.
1: Ja. <lacht> ähm, und das ist das aus dieser, dieser sag ich mal, 16-Bit-Ära erinnerndes oder wie mhm. dieses Harvest Moon oder sowas.
2: Hat mich so ein bisschen, schlagt mich jetzt nicht, aber das hat mich so ein bisschen an Cadaver erinnert. und das von das total Square anders Enix. Ist. Ja. irgendwie hat was.
3: Ah, von den Bravely, Brave, Bravely Default-Leuten ist das das? Das, das heißt, weiß ich jetzt nicht, wer es gemacht hat. Ich muss nur ganz kurz gucken. Steht bei Silicon Era. <lacht> ah, okay. Wenn also, können ein
0: bisschen besser vorbereiten für unsere Podcast, <lacht> Ja, bitte.
3: Ja, wenn ich nächstes Mal mehr als fünf Stunden vorher gewarnt werde. <lacht> ich bin ja auch vor
0: fünf Stunden vorher
3: gewarnt worden, dass jemand auswählt. Also <lacht> nein, nächstes Mal bin ich wieder besser vorbereitet. Aber, aber wenn das jetzt, ja auch anders von mir.
1: Wenn es jetzt für den Bravely Default machen ist, dann finde ich es eher leicht abschreckend, weil das Kampfsystem hat mir nicht gefallen in Bravely Oh, das Default. fand ich super. Irgendwie war das nicht
2: meins. Dieses japanische dann lass, Kampfsystem. Ich, dann, dann lass ich mal eine Frau spielen und guck einfach nur zu. Also ich ja, finde das, so, das ich, so geil aus. Ja, ich fand das, fand das toll.
3: toll. Definitiv. Bravely Default, Bravely Second. Das Einzige, was mich da ein bisschen gestartet hat, waren quasi diese One-Hit-Kills, die die Bosse manchmal ausgepackt haben. Aber ansonsten das Jobsystem und alles fand ich total ja. genial. Ich bin da irgendwie
0: vielleicht zu verwestlicht. Ich weiß es nicht. <lacht> ja, weißt du was, Benny, Wir sollten mal einen Podcast über westliche Rollenspiele machen. Das, oh, ja, das wäre gut. wäre gut. Das, das ist ja gut. Das ist also
2: Wizardry 5 ich, und so. Ich wollte gerade sagen, da könnt ihr nämlich stundenlang über Wizardry 5 oder 7 lachen. Ja, ja, Ich, <lacht> ja, also ich habe da in meiner, spielen, meiner
3: westlichen Rollenspiel quasi Wissen, da habe ich noch so Lücken in den 80ern. Die werden wir
0: auffüllen. Die ja, werden wir auffüllen. Ja, das
2: finde ich gut. Benny, hier ich habe hier im Februar, März unser. Genau. Ich habe zwei C64-Netzteile an Pool of Radiance verloren. Ich will da nie mehr zurückgehen. <lacht> <lacht>
0: Äh, da darf man vielleicht an der Stelle natürlich sagen, unser nächster Rollenspiel-Podcast, den es tatsächlich gibt, falls es doch jemand nicht verstanden hat jetzt, ähm, ähm, der wird tatsächlich in der nächsten Folge Pool of Radiance mit drin haben. Und Dies ist eine uns. Dauerwerbesendung. Eine <lacht> Dauerwerbesendung. Ja, ich, ich freue mich schon drauf. Nun gut. Ja, das wird gut. Ja. Haben wir denn noch irgendein Spiel oder irgendwas jetzt nicht beleuchtet? Die Fehl, wichtigen
2: Titel sind dabei.
3: Ich denke auch, dass, also das, was, was Quasi die, die Leute dazu kriegt, also die, die wirklichen System Seller, die haben wir genannt, denke ich. Es sei denn, es kommt Just Dance 2018, schon im Winter 2017. Stimmt, ja. Das weiß man jetzt nicht. Das eigentlich. sind aber echt
1: gute Spiele. Ich habe ja zwei, tatsächlich 2000, was ist, also zwei Spiele von Just Dance habe ich tatsächlich für die Wii U und die sind gut. Also.
2: Ich spiele die auch. Ich glaube auch, dass die gut ja. sehen, aber äh, ich sind. Aber da
3: sind, sind die mit Tanzmatter oder sind das dann jetzt wirklich so? Nee, man einfach nur. nur
1: seinen Controller in der Hand herum letztlich und kann sitzen bleiben, wenn man möchte. Dann <Controller>. Aber kann. Man kann natürlich auch versuchen die Choreografien nachzutanzen. Vielleicht sind die ganzen Sensoren macht.
2: in den Controller nur deswegen drin, um, das, um dieses Cheaten in Zukunft zu verhindern. Vielleicht. Ja. ja,
3: und dann setzt du den 3DS noch auf die, auf die Waschmaschine, damit du ein paar ja. Goldcoins <lacht> genau. kriegst. Ja. Dauer Schön
1: beim Tanzen. Ja, genau. was man vielleicht noch sagen kann, es gibt ähm, haben wir glaube ich aber schon in Valley das ist natürlich so ein Spiel, was man 100 Stunden problemlos spielen kann. Ach, das kommt das ist, auch tatsächlich. Das soll kommen, es gibt noch mhm. kein Datum. Also eine Variante ja davon, davon
3: fände ich auch super. Ja. Ich hätte Dann, auch gerne eine Version für die Vita genommen, aber ich nehme es auch für die Switch. Ja.
1: Dann, äh, was auch kommen wird, sind diese Romance of the Three Kingdoms-Geschichten von Koei Tecmo Games. Da gibt es irgendwie zwei Teile. Diese Ultra-Global-Strategie-Spiele da? Ja, mit der nicht so tollen Grafik, oder sag ich mal, mit der. Ah, stimmt, hat er lange. Ein Genau. Stimmt, genau. Und Guardian Emblem Warriors
3: kommt in dem Zusammenhang doch auch noch.
1: Genau, wobei das ist ja vielleicht so strategie
3: Ja, ja, genau. Das ist quasi diese, diese Dynasty Warriors. Genau. Ja, und
1: die runden Strategie-Geschichten sind ja gut. Und ich meine, dieses Disgaea oder so, ich habe das noch nicht wirklich ausgiebig mal gespielt, irgendein der Vorgänger. Ich glaube, du kannst es auch auf dem PS4 spielen. Ja, ja also
3: auch. den 5er gibt es auf jeden Fall. Ich glaube, die Complete-Version ist wahrscheinlich schon wieder ein bisschen was anderes, weil es gibt einen Teil für die PS4, dann gibt es einen aufgemotzten Teil für die Vita, vielleicht auch andersrum, das möchte ich nicht abstreiten, aber dann mhm. gibt es jetzt die Complete-Fassung für äh, die Switch. Also die, die Spiele sind gut, definitiv. Ich habe den vierten, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, für die, für die Vita gespielt. Mhm. Äh, Absence of Detention. Das ist sogar der dritte nicht mal der vierte. Ähm, aber die sind halt so umfangreich. Du kannst quasi bis, bis Level 9999 aufsteigen. Und äh, also da gibt es wirklich richtige Fanatiker.
2: Dann gibt's ein -Spiel <lacht> so
3: nach dem Motto. Nein, also ähm, ich, ich bin nicht so besonders gut in den Spielen. Also so, so Rundenstrategie-Taktik äh, ist immer ein bisschen schwierig. Aber weil ich halt auch mich nicht so megamäßig reinarbeiten will, aber grundsätzlich sind es echt gute Spiele.
2: Ja. Würde mir diese Advance Wars äh, Serie ich mir wünschen. Das wäre wär toll, ne? Cool. Statt Fire das Emblem
3: würden ja sie Advance Wars wieder ausbauen. Ja, das wäre geil. Hätte ja, wär ja ich jetzt ein Treehouse
2: schon
3: gewünscht. oder irgendwie so, bei Bitte? Das letzte so,
1: also so eine Treehouse-Veranstaltung ist doch jetzt wieder mit äh, Fire Emblem, glaube ich. So, ja, 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 genau, genau Nintendo Direct ja. mit,
3: mit Nintendo Fire Emblem. Rein. Genau, haben sie ja. Kam heute irgendwann rein, dass wir das ja. machen wollten.
2: Das finde ich übrigens fast nicht eine coole Sache, dass Nintendo da vor Jahren angefangen ist mit diesen Nintendo-Direct-Teilen. Äh, ja. Das war eigentlich eine gute Idee. Ja, ja. Ah,
3: absolut. Da hat Iwata was Gutes ins Leben gerufen.
2: Ja,
1: ja. Es sind schon sympathische. Videos und Präsentationen, die mhm. machen, das kann man schon sagen.
2: Also, gerade die, die Geschichte mit den Puppen, die sie da gemacht haben, ja, das war ja Das wollte radios, ich gerade ne? sagen. Das oh. war so cool mit den. Mit da, war den der typ ja schon, da war der Typ ja schon so krank, wenn du darüber nachdenkst. Ne? Ja. ja.
3: Hm.
2: Hm. Okay. Dann würde ich also, sagen.
3: ja. Ich denke, das wird man auch noch merken in den nächsten Jahren, dass Iwata nicht mehr da ist, weil er wirklich so ein Universal-Talent war bei, bei Nintendo. Also ich meine, ja, der, hat, wirklich der, von der, der hat, auf, der Der konnte programmieren der der hat, konnte sich echt,
2: der hat sich echt Mühe gegeben jetzt hier, aber ähm, du hast schon gesehen, äh, das ist schon was anderes. Ne? Also ja. da, Sein Herz spricht da nicht unbedingt, ne? also, egal wie viel Mühe er sich gibt.
3: Ja, das ist halt auch einfach was anderes. Ich meine, Iwata war auch immer zur Stelle, wenn ein Spiel nicht richtig fertig geworden ist, bei einem von den Mario Kart Teilen, ich weiß nicht mehr, ob es Mario Kart 8 war oder 7, äh, da, da ist Iwata dann wirklich eingesprungen und hat noch mitprogrammiert und solche Scherze. Krass. Echt? Ja, bei, bei pokémon Yellow oder so. Bei einem von den Pokémon-Teilen auch, da haben sie erst gesagt, wir kriegen diese beiden Regionen gar nicht auf die Cartridge. Es würde gar nicht gehen und dann hat Iwata irgendeinen so neuen Kompressionsalgorithmus da reingetan und dann schrubte das auf einmal. Ja, wirklich. Gibt's so jetzt, bin ich, jetzt bin ich
0: etwas äh, überrascht, muss ich sagen. Der, der kann
2: schon, schon was. Ich, ich hätte jetzt eher gedacht, dass er vielleicht beim Spiele testen hilft, aber krass. Ja,
3: hm. ja also es ist wirklich beeindruckend. Und das, das erste Spiel, was er gemacht hat, war Balloon Fight auf dem. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er die Arcade-Version oder die NES-Version gemacht hat. Eine von den beiden.
2: Da ich, hat Als er halt ich, ich das da erste Mal gehört habe, dass der quasi als von ganz unten sich in der Firma so hm. hochgearbeitet hat, war ich auch, hatte ich auch Respekt. Also ja. äh, zum einen schön, dass das überhaupt möglich ist und äh, bietet einem auch selber so ein bisschen Ansporn an den Privaten, ne, dass das so überhaupt machbar ist. Und äh, ja, schon cool. Nun gut,
0: dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den Anfängen zurück, und zwar würde ich jetzt gerne nochmal das Wort an jeden Einzelnen von euch geben und ähm, was ich von euch gerne wissen möchte ist, werdet ihr euch das Ding kaufen? Ähm, ihr könnt gerne mit ja, nein vielleicht antworten.
3: <lacht> Dann hätte ich gerne gewusst Da brauche ich aber eine Stunde
1: Zeit erst noch. <lacht> ja, das kann
3: ich dir erst in einer großen Pause sagen. die <lacht> <lacht> <Linke>
1: Pause <lacht>
0: Dann hätte ich gern von euch gewusst, unabhängig davon, ob ihr das selber kaufen werdet oder nicht, denkt ihr, das wird ein Erfolg für Nintendo? Oder vielleicht sogar der Sargnagel? Und, ähm... Wie seht ihr eigentlich diese Handheld-Geschichte im Vergleich zum 3DS? Denn es das heißt ja, dass der 3DS parallel dazu weiterlaufen wird. Ähm, nehmen sich die beiden Geschichten da irgendwie Marktanteile weg? Oder Dann Vielleicht können wir das?
2: Das, das Thema noch gerade davor abfackeln, weil das ist so ein bisschen entgegangen ja. jetzt. Und zwar, ich habe jetzt mehrmals schon gehört, ich weiß gar nicht, ob das jetzt offiziell von Nintendo war, aber könnte ich mir schon vorstellen, dass die ganze Intention der Konsole eigentlich die ist oder sein soll, dass sie jetzt einfach den Quip, den sie von dem 3DS haben, halt auch wieder auf die ähm, stationären Konsolen übernehmen wollen. Das heißt, die wollen letztendlich ihre Entwickler dazu bekommen, dass sie nur noch für eine Konsole entwickeln müssen. Das heißt, sie müssen nicht mehr mehrere Plattformen bedienen, sondern sie können sich voll und ganz auf ein System konzentrieren, können sich voll und ganz darauf einschießen, quasi äh, Know-how entwickeln für diese Konsole und haben dann quasi unterwegs und zu Hause halt gleichzeitig abgefrühstückt. Und das soll wohl die Intention hinter der ganzen Geschichte sein. Was sich ja prinzipiell äh, ziemlich clever anhört. Ob es denn aufgeht, das können wir ja gleich noch.
3: Naja, und erstmal haben sie ja auch dieses, dieses berühmte Third Pillar in den Raum geworfen, das quasi, ähm, in dem Fall wäre es dann der Second Pillar, weil die Wii U ist definitiv tot. Ja. Aber der 3DS soll ja nicht durch die Switch ersetzt werden. Ich denke. Aber darauf da, da läuft
2: hinaus. Genau,
3: sobald die Switch erfolgt Erfolg wird, ist das Gleiche wie beim DS, der eigentlich parallel zu äh, was war Gamecube damals zu der Zeit und dem Game Boy Advance erscheinen sollte. Der hat relativ schnell den Game Boy Advance dann auch abgelöst.
2: Aber jetzt stell dir mal den typischen, typischen Anwendungsfall in Japan vor. Du stehst mit äh, einer Milliarde Menschen in einem Zugabteil und willst mal kurz äh, zwischen zu Hause und Büro halt etwas spielen? Da wirst du nicht so ein dickes Ding mit dir rumtragen, oder? Da wird ein 3DS schon etwas.
3: Ich hoffe, also ich bin mir nicht ganz sicher, wie Nintendo das Ding handhabt, ob sie es eher wie ihre kon konventionellen kon Konsolen halt handhaben oder ob sie es wie ihre Handhelds handhaben. Weil ich bin ein ganz großer Fan von Nintendo Handhelds und Nintendo ist die einzige Firma, die Handhelds rausbringt, bei denen die zweite und die dritte Iteration definitiv besser ist als die davor. Hm. Wenn man sich das anguckt bei der, bei der PlayStation Portable oder bei der PlayStation Vita zum Beispiel, die zweite und die dritte Version, die waren im Grunde genommen von, von der Verarbeitung her schlechter.
2: Ja, immer nur preisdrücken preisdrücken Genau, drücken, immer preisdrücken,
3: preisdrücken. Wenn ich mir aber angucke den, den normalen 3DS und dann gucke ich mir den XL an und dann gucke ich mir den New 3DS an. Aber dann das kommt sind, der 2DS. Der ist super.
2: <lacht> <ge> <lacht> Preisgedrückt, billiger Scheiß, ja. Plastik. Mist ja gut, der
3: war, das ist halt das Kindergerät. Ja, okay. Die offizielle Argumentation war ja, dass es der für die Kinder, der auch mal runterfallen kann, wo die Eltern sich keine Sorgen machen müssen, dass sie ihrem Kind äh, ein 3D-Gerät geben, weil kann ja schlecht sein für die Augen, hat man ja irgendwann mal gehört. Das ich
2: auch, ist es, es garantiert nicht gut. Darf ich auch selber.
3: <lacht> Aber gut, volle Pulle aufdrehen, auch ne? <lacht> Brillenträger, definitiv. Aber ähm, ich glaube, dass das auch die Bildschirmarbeit macht. Jetzt
2: schützt um, ihr auch.
3: Nein, also ich hoffe ganz stark, dass Nintendo das so, so handhabt wie ihre Handhelds und dass es eine zweite Version von der Switch geben wird, in anderthalb Jahren spätestens, ähm, die ich dann Also man, man kann diese Revision bei Nintendo guten Gewissens kaufen. Man muss nicht denken, oh Gott, ich hätte lieber die PS Drei, die am Anfang rausgekommen ist, weil die ja, konnte noch meine PS2-Spiele spielen.
2: Was mich so ein bisschen annervt an der ganzen Nintendo-Geschichte ist ja, dass sie über Jahre hinweg äh, eigentlich immer das machen, äh, was ich bei äh, Microsoft zu, zu lieben gelernt habe. Das heißt, ähm, ähm, ich muss meine Spiele ständig neu kaufen, weißt du? Ich kann ja. das übernehmen. Ich habe ständig einen account wer war? Ich muss mich ständig überall neu anmelden und äh, kann meine Sachen nicht ordentlich transferieren in eine neue Konsole. Das ist so ein Hickhack. Ich denke, das oh.
3: wird klären, ob das Ding... Also das wird ein ganz, ganz großer Punkt sein. Wenn ich
2: meine virtual konsole spiele jetzt wieder neu kaufen muss, dann, dann, ganz ehrlich, dann platzt mir der Arsch.
3: Ja. Kann ich nicht anderes, nichts anderes ja. zu sagen. Ich denke, das wird ein ganz, ganz großer Punkt sein, wo Nintendo wirklich aufpassen muss, was hm. jetzt passiert. Ja. Weil das könnte wirklich der Sargnagel werden, wenn sie immer noch kein vernünftiges Online-Account-System haben mit ich kaufe das jetzt auf dieser Konsole und ich schmeiß die runter und ich kaufe mir eine neue, weil es mir egal ist und, und sich, ich sie nicht umtauschen ich, will wenn, wenn, wenn,
2: wenn, wenn du mich jetzt einfach fragen, würdest, äh, fragen würdest nach meinen Account-Daten, ich könnte überhaupt nicht mehr auseinanderhalten, war das jetzt der Nintendo-Club, äh, wo ich die login daten habe oder ist das jetzt schon das Neue oder das wieder Neue? Und ich blicke da überhaupt nicht mehr durch. Club Nintendo war eine Zeitschrift, ne? <lacht> nee, nee, nee. Die hatten ja auch dieses Punktesystem, ja, genau, wo du diese Prämien einsatz Da musstest ja. du dich auch anmelden für. Mhm. Und äh, das konnte man aber dann später zu einem bestimmten Zeitpunkt übernehmen in diesen neuen Account. Mhm. Und ich hatte aber damals. Du konntest das verlinken in den Nintendo ich ich Account. Hab, als, ich, als ich meine Wii verkauft habe. Äh, hatte ich es irgendwie, ne Quatsch, genau, bei meinem DS hatte ich damals verkackt, äh, irgendwie so einen Transfer vorher zu machen, hatte die Konsole schon nicht mehr, äh, beim 3DS auf den XL war das, genau, hatte ja. ohne Ende Zeug gekauft auf dem 3DS, habe aber vergessen, das zu transferieren, die Konsole war schon weg bei dem neuen äh, Inhaber und da hatte dann mein XL da und habe stundenlang mit dem Support telefoniert und es war nicht möglich, die Sachen waren weg. Dann hattest aber, du leider
3: einen schlechten Support-Mitarbeiter, weil es ist tatsächlich möglich, das zu machen wenn die okay. von der anderen Konsole gelöscht werden. Habe ich oft genug in irgendwelchen Foren gel gelesen, wo die Leute das halt auch vergessen hatten, das zu machen. Ja, genau, ihre Konsole genau. jetzt verkauft oder verschenkt oder was ja, auch immer. Ja, ja. Und wollten das jetzt wieder herstellen. Es ist möglich. Es ist umständlich, definitiv. Und du musst deine Konsole dafür zu Nintendo schicken, sonst geht es sowieso nicht.
2: Oh, Gott. Mhm. Ja, okay. Also ähm, ist es nicht möglich. <lacht> okay. Ja.
3: Ist ein ganz großer Kritikpunkt mhm. von Nintendo, finde ich auch. Ich denke, da müssen Aber sie wirklich wissen zeigen sie, das. Das wissen sie, das wissen ja. sie. Ne? Denke, da der, kommt dein Nintendo der mit Account,
1: online service Ja,
3: und ich denke auch, dass, was sie ja. jetzt schon geschaffen haben mit diesem Nintendo-Account, wo du halt Mitomo und Super Mario Run und was weiß ich nicht, alles mit steuern kannst, dass das, äh, sorry, dass das wirklich der, der Schritt in die richtige Richtung ist, den man da macht. Also ich kann es nur hoffen, zumindest.
2: Also ganz ehrlich, ob ich jetzt ähm, zwei Döner im Monat weniger esse und dafür Geld bezahle, das ist mir alles egal. Die 10 Euro im Monat, die bringen mich nicht um. Äh, aber äh, dafür will ich halt wirklich auch dann was geboten bekommen, was funktioniert, wo ich mich nicht ständig ärgern muss. Ne? Also na ähm, ja gut, hoffen wir das Beste.
1: Und bei dem, nochmal der 3DS, 2DS und äh, Switch parallel, man muss ja auch sagen, dass da neben der Größe auch noch ein gewisses Preisgefälle besteht. Ob ich jetzt 75 Euro für eine Handheld-Konsole mit Spiel zahle oder 330 Euro ohne Spiel, das ist ja schon ein gewisser Unterschied. Also Definitiv. ich denke, dass da besteht anders als bei der Offline-Konsole Xbox 360, die man ja weiter nutzen sollte, wenn man kein Internet hat, besteht da die Chance, dass das durchaus, sage ich mal, koexistiert. und und äh, vielleicht auch so eine Art Einstiegsdroge ist oder halt tatsächlich für unterwegs. Weil wenn ich jetzt nur mal 20, 30 Minuten Bahn fahre, äh, dann nehme ich ja auch nicht die Switch mit, ehrlich gesagt.
2: Ja, das meinte ich ja. Also, ähm, ja.
3: also ich muss gestehen, Japan, auch genau, wenn ich großer, großer Handheld-Fan bin, ich spiele die meistens zu Hause. Also ich spiele auch zu Hause dann im Bett mit meinem 3DS und ich äh, fahre relativ wenig Bahn, muss ich auch dazugeben, weil ich weit draußen wohne und eigentlich dann Auto fahre. Um, aber im Endeffekt spiele ich wirklich die meiste Zeit zu Hause mit den Handhelds. Ich denke, die, die wirkliche Einstiegsdroge sollen ja jetzt diese, diese Handy-Sachen werden, die Nintendo das noch rausbringen stimmt, will. Ja. Die dann halt auch erstmal Free-to-Start sind, wie Nintendo es fairerweise nennt. Mhm. Um, ja. Bleibt halt auch abzuwarten, wo du das eben gesagt hast mit der, mit der Offline-Konsole 360, was denn wirklich jetzt kommt im Sinne von Updates. Ja. Wenn ich mir Zelda kaufe und Zelda muss in der zweiten Woche ein 4 GB Update ziehen, bin ich sauer, weil ich wohne sehr weit draußen. Ich habe schlechtes Internet. Mhm. Was hast denn du? 1K ein
0: ein K oder was?
3: Äh, dreieinhalb. Boah, <lacht>
0: das geht doch. Krass.
1: Ja.
3: <lacht> das Alter, ist echt schade.
1: Da kann man ja nicht mal streamen. Also nicht mal so richtig streamen. HD-Stream geht dann wahrscheinlich nicht, oder?
3: Doch, funktioniert witzigerweise. Echt? Also Netflix ist echt okay. Okay, das, das ist Und so auch hier Fire-TV-Stick oder sowas. Also meine, meine Frau kann den Fire-TV-Stick benutzen und ich kann Netflix gucken. Es geht Ach, das echt. Hätte, echt. Hätte ich nicht gedacht, dass es das ist funktioniert.
2: Da, darf, sie, darf sie jetzt in dem Moment, wo du äh, am Streamen bist, denn auch Netflix gucken?
3: Ja, hat sie. Oh. Sie hat mir jetzt gerade, deswegen habe ich, hab ich eben gestockt in meiner ja. Erzählung, sie hat so. mir gerade eben das Babyfon gebracht, weil sie jetzt ins Bett gegangen ist. Ja, ja, mal, mach Sinn. <lacht> gut, dann ja, sollten okay. wir jetzt aber mal schnell zur Ausgangszeit Das war der
2: Winkum Ja, ja, sonst
0: geht es nicht los.
3: <lacht> Nein, das ist kein Problem, eigentlich ja, ja. schläft sie. Ja, eigentlich Ja,
0: das. gut, eigentlich, ne. Das, äh, aus Erfahrung weiß ich, das kann ganz schnell umschlagen.
3: <lacht> ja, kann es. Vor allem, weil ich es jetzt ausgesprochen habe.
2: Ja. ja, oh Gott. Okay, also jetzt setzen wir mal da an, wo, wo wir eben wollten. Ja. kann sein äh, Fazit. Fang doch mal an,
0: Benny. Was kaufst du dir das Ding und wird es ein Erfolg? Also
1: ich kauf's mir irgendwann. Also nicht in 2017, weil für ein Spiel oder vielleicht auch zwei äh, lohnen sich die 330 Euro nicht. Pff, alleine anschaffen, vielleicht wenn ich mal einen schlechten Tag hatte und einen Frustkauf mache... Oder aber als äh, sowas wie eine Haushaltskonsole dann, also für alle. Äh, da müssten dann aber auch noch die entsprechenden Spiele kommen, sprich entsprechende Plattformer. Dann äh, wird es dann auch Zeit, sich eine Switch anzuschaffen. Wird es ein Erfolg? Ich glaube, ich glaube eigentlich es wird äh, ähnlich laufen wie bei der Wii U mit mangelndem Third-Party-Support, äh, entsprechend kleinerer Hardware-Basis die aber vielleicht insgesamt größer ist als bei der Wii U. Ähm, und dann werden sie das durchziehen. Aber ich glaube, dass da von dritter Seite her nicht so viel kommt. Ähm, und dann das, dann mal wieder bei den Indies, die ich aber gut auch finde, und den Nintendo-Eigenproduktionen vor allem stehen wird. Wenn ich ein halt komisches FIFA, was kein richtiges FIFA ist und so ein Kram, also das ähm,
0: weiß ich nicht. Ich bin da etwas skeptisch. Okay. Äh, dann gucken wir mal, wie es sich bei dir entwickelt. Du wirst mich auf dem Laufenden halten, hoffentlich. Auf jeden Fall. Ne? Ja. Vielleicht machen wir nochmal eine. Wir können ja nochmal einen Podcast machen, wenn dann jeder von uns einen Switch hat.
2: <lacht> dann in zwei Jahren oder so. Nächsten Monat. <lacht> Übernächsten, ja. sorry. Okay, Ralf, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich bin ähm, ehrlich gesagt noch ein wenig hin und her gerissen. Ähm, aber in erster Linie äh, den Grund, dass ich halt eine Wii U habe, ähm, mit der Konsole eigentlich äh, ziemlich zufrieden bin an für sich. Und. Ähm, der äh, Titel, den ich mir halt kaufen wollte zum Start äh, Zelda halt für die Wii U auch verfügbar ist. So, jetzt, ähm, was mich dazu bringen könnte, vielleicht doch so eine äh, Switch zu kaufen, wäre halt, dass ich jetzt mitkriege, dass die äh, Wii U-Version halt grottenschlecht würde. Total ruckelt, äh, aber äh, da gehe ich jetzt mal nicht von aus. Und ähm, dann äh, habe ich halt das Problem, dass, äh, wenn ich mir die Konsole jetzt Ende des Jahres kaufe, halt zum gleichen Zeitpunkt eine Xbox Scorpio anstehen würde. Und ich dann zwei Konsolen äh, zu Hause politisch wahrscheinlich nicht wirklich gut verkauft kriegen würde. Hm. Und es ist halt schon ein Preisfaktor, ne muss man ja. ganz klar so sehen. Und, äh, also ich werde wahrscheinlich ähm, früher oder später mir eine kaufen müssen, weil ich halt einfach äh, zu technikgeil auf das Ding bin. Äh, aber so richtig logisch begründen kann ich halt jetzt derzeit überhaupt nicht, weil alle guten Titel, die mich interessieren, halt für die Wii U verfügen. Und äh, erst Ende des Jahres halt Titel kommen, äh, die halt äh, nur für die, für die Switch kommen. Und ich schaue mal, wie sich der Preis entwickelt und wie vor allen Dingen auch Third-Party äh, jetzt anspringen werden oder auch nicht. Ich muss aber sagen, sehe die Zukunft für die Konsole eigentlich ähm, relativ pessimistisch. Ich glaube eigentlich nicht, dass Nintendo noch in der Lage ist, äh, Third-Party-Unternehmen im ausreichenden Maße zu äh, überreden, da äh, herzustellen. Und vermute, dass das eigentlich die letzte teilstationäre Konsole von Nintendo sein wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier reichen wird. Vielleicht machen sie in fünf Jahren nur noch Mobile-Apps, weil damit können sie Geld verdienen. Das haben sie jetzt gemerkt. Und, äh, ich drücke ihnen aber die Daumen und ich habe mir auch den Euro für die App sofort gespendet. Allein schon, damit sie die Kohle haben und äh, weiterhin gute Spiele bekommen produzieren können, weil ähm, in dem Maße gute Spiele wie Nintendo sowas gibt es halt leider keinem anderen Hersteller. Und ähm, ich liebe die Titel, also kann man blind kaufen und ähm, das würde mir schon fehlen. Spaß.
0: Okay, dann äh, da bin ich auch mal gespannt, wie es da bei dir weitergeht. Ich meine, du könntest natürlich auf die Scorpio auch verzichten einfach. Nee, das in, kann ich nicht. Das Spiele line up ja. auf Xbox ist ja eh ein bisschen mau, insofern.
2: Ja, yeah, ja, genau. Gucken wir mal. Drei, 300 Spiele in der Library. Ja, yeah, ja, aber also. für die Xbox Scorpio halt jetzt dann speziell. Ach so, ja. Schauen genau. wir mal, schauen wir mal, ne? Die laufen ähm, ja alle weiterhin, ne? Aber das, das kennt man ja bei Sony nicht. Ja, doch, das kennt man ja bei Sony so. eben schon sehr gut. Ja, Rückwärtskompatibilität, <lacht> ja, stimmt. Das Streamen und neu bezahlen, ja, das hatten wir auch schon im Podcast. Das macht
1: äh, Microsoft richtig gut mit diesem, ähm, wo sie jetzt die ganzen 360-Spiele flott machen. Also, das ist doch. Da haben sie mein ganz schön das Ruder rumgelassen.
2: Wahrscheinlich sind sie nächsten Monat tatsächlich bei 360, 360 Titeln. Also sind sie, glaube ich, bei 334. Und äh, das gibt bestimmt dann nur ein kleines Jubiläum, wenn sie ja, 360 Titel
0: haben. Aber da muss man jetzt mal, also gut, ich, ich habe jetzt äh, 700, 800 Spiele in meiner Steam-Bibliothek. Davon sind, keine Ahnung, 50% Spiele, wo ich sage, die würde ich gerne vielleicht mal spielen, tatsächlich. <lacht> ähm, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, warum ich Uraltspiele von der 360 oder sogar von der PS3 oder sonst was irgendwie anwerfen sollte, wenn ich noch so viele neue Spiele habe, das ist für mich eigentlich ähm, sinnfrei, aber gut. Das ist
1: eine Mass Effect Frage. 3 muss ich noch spielen, deswegen ist es super.
3: Ja, muss ich auch. Ich, ich habe so, so, so viele angespielte Spiele. Ich auch nicht. Durch. Spiele.
2: Ja. Gerade ich habe extra gekauft. Akut Wage <lacht> am, am Spielen von, 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 von It Software. Mhm. Das ist ein so gutes Spiel, ich kann überhaupt nicht verstehen, wie ich das damals nicht durchspielen konnte. Das ist richtig gut so gut mhm. wie Doom oh das ist jetzt <lacht> den kann, man, kann oh, man das war nicht, die, kann, ein kann, man, die Ironie kann man mit. Nicht, die kann man nicht vergleichen jetzt die kann man nicht okay. vergleichen Doom ist schon na naja, so gut wie Doom ist es nicht ah. aber, aber, schon, aber schon sehr geil
0: habe ich schon mal erzählt dass ich mir für Doom extra eine neue Grafikkarte gekauft habe habe ich ja schon mal gesagt mir nicht und dann, dann habe ich das Spiel angefangen und dann dachte ich mir naja, so dolle ist es jetzt doch nicht <lacht> habe ich wieder aufgehört
2: aber auch das aber ist immer das der <lacht> Grafikkarte. ja ich habe damals auch einen Commodore 64 für wohl Kabeltrainer bekommen. Aber man muss natürlich auch irgendwie <lacht> zu Hause verkaufen. Geil. Ne? <lacht> <Keine. lacht> ich glaube auch immer, die ist, kommt der Vergleich. Gemacht. Ich glaube, das ist die einzige Software, die äh, wirklich noch original verpackt im Schrank steht. Geil. Das <lacht> ist bestimmt das Wert jetzt.
1: <lacht> ja, das, hat ein ein das, das hat einen persönlichen,
2: persönlichen Wert für mich auf jeden Fall. Das war, das, das war die Einstiegsdroge. Geil. <lacht> okay. Ähm, ja, gut. Super, äh, super, Ralf, wollte
0: ich sagen. Marius, wie sieht es denn bei dir aus?
3: Ja, bei mir sieht es eigentlich ähnlich aus wie bei Ralf und bei Benny Ich werde mir die Switch wahrscheinlich nicht zum Launch kaufen, ich sag wahrscheinlich, weil kann halt immer passieren, dass ich denke, oh Gott, ich brauche sie, ich brauche sie, ich brauche sie und dann brauche ich sie fünf Tage und dann habe ich sie auf einmal und dann stelle ich fest, ich brauche sie doch gar nicht so dringend. Aber ich gehe erstmal nicht davon aus, dass ich sie mir zum Launch kaufe. Ich weiß nicht mal, ob ich sie mir dieses Jahr holen werde. Ist grundsätzlich aber auch nichts Schlimmes, denke ich, für mich zumindest. Ähm, ob es ein Erfolg wird? Ja, wir haben viele Faktoren angesprochen. Zum einen der Third-Party-Support, der bei Nintendo generell ein bisschen schwierig ist. Mittlerweile unter anderem auch, weil die Hardware meistens am unteren Spektrum der anderen Konsolen angesiedelt ist. Das bleibt jetzt bei der Switch mal abzuwarten, inwiefern äh, die, die großen wirklich AAA-Titel dann auch auf der Switch rauskommen. Auf der anderen Seite sehe ich es aber auch nicht ein, dass sie da rauskommen, wenn es die schlechteste Version wäre. Dann können sie es auch gleich weglassen. Ja. Äh, der, das Account-System wird auch ein ganz, ganz großer Punkt werden, nach wie vor ist schwierig abzusehen, was Nintendo da macht. Ich denke, sie sind auf dem richtigen Weg. Ähm, ich stehe auf Nintendo Handhelds. Wenn sie es nur als Handheld rausgebracht hätten, wäre ich wahrscheinlich begeisterter noch quasi. Ich habe halt immer das Problem, dass ich mit den stationären Konsolen nicht so viel spiele. Das könnte sich jetzt bei der Switch dann ändern, weil ich dann auch wirklich zu Hause sagen könnte, ja, dann stecke ich sie halt gerade in den Fernseher, zockt da weiter oder sowas.
0: Du bist doch einfach als 330 Euro teures Handheld vor.
3: Genau, wenn sie einfach die Docking Station weglassen und es für 240 rausbringen, dann wäre ich schon eher dabei. Ja. Also wirklich ein nur portables Switch, weil das ist quasi der, der Faktor, der mich eigentlich am wenigsten interessiert, ob ich es am Fernseher machen kann oder nicht. Kann man mit einer Playstation Portable auch, macht auch keiner. Hm. Ähm. Das
1: ist ja die Krux der Switch. Durch die Hybridfunktion bist du jetzt als... Ähm Handheld Spieler nicht 100% angesprochen ja. und durch ähm, durch diese Portabilität sind aber die Leute, die die bestmögliche Qualität haben wollen, also auch grafisch und vielleicht auch was Third Party und äh, Third Party und so weiter angeht am TV, die sind äh, müssen leistungstechnisch ähm, Kompromisse schließen, damit die Mobilität gewährt äh, sein kann, also ob das so so clever ist, die Idee mit der Couch Ding Geschichte da mit dem Uh, Wii U-Tablet, das ist echt ja ganz nett, dass man da auch ohne den TV ähm, oder da läuft was anderes am TV, das laufen lassen kann. Und das ist jetzt aber keine Weiterentwicklung in gewisser Weise, sondern, naja, ich weiß es nicht.
3: Es ist echt schwierig, vorauszusagen, denke ich. Es gibt auch, auch in der Industrie eigentlich relativ viele Stimmen, die sagen, ja, ich finde es echt gut, ich finde es total super. Es gibt aber auch genauso viele, die sagen, hm, finde ich echt schwierig. Ich werde es mir zwar irgendwann kaufen, aber wahrscheinlich nicht sofort, wenn ich es nicht müsste. So nach dem Motto. Ja. Ich denke, was halt auch dazu kommt, ist quasi der, der Launch-Titel. Der, der das Ding zieht. Das ist Zelda. Und Zelda kann ich auf der Wii U spielen.
1: Ja, das ist ja ein Stigma in gewisser Weise.
3: Genau, und das ist echt... Ich, ich weiß nicht, wie schlecht die Wii U-Version sein müsste im Vergleich zur, zur Switch-Version, damit ich dann sage, nee, dann kaufe ich mir statt für 60 Euro das Spiel halt für 400 also die Switch und nur Hast du die, hast du die, die Vergleichsvideos
2: selben. mal angeguckt? Also ich finde optisch, ähm, naja, die Auflösung ist halt höher, aber ansonsten, äh, ja, gut. sieht schon, sieht schon sehr ähnlich aus. Äh, Ein bisschen anderes Farbfilter. Ja, das, da war ich mir ein nicht sicher, ob es am Output-Signal Output liegt. Der Konsole okay. das ist immer ein bisschen schwierig. Ne? Stimmt. Und ich, ich hatte das Gefühl, dass bei der, bei, der, bei der Switch halt ein bisschen mehr Tiefe in den Texturen drin ist. Aber das, das mag optischer Fehlendruck gewesen sein.
3: Ja. Ich denke, es ist aber auf der anderen Seite auch der einzige Weg, den Nintendo noch gehen kann, diese Hybrid-Konsole wirklich zu machen. Weil Nintendo ist bei den Handhelds generell sehr stark. Bei den Heimkonsolen mittlerweile leider nicht mehr so. Die Nintendo-Spiele selber sind super. Wer sich eine Nintendo-Konsole, also eine Heimkonsole von Nintendo kauft, um Third-Party-Spiele zu spielen, der hat das Prinzip irgendwie nicht verstanden. Aber
2: vielleicht, vielleicht ist auch die Idee des Ganzen wirklich die, dass man gesagt hat, okay, wir möchten Wii U-Spiele in der gleichen Grafikqualität wie die Wii U das jetzt bietet, einfach portabel Genau. zur Verfügung stellen, also quasi die, die gleiche Kacke da in 720p ist in Ordnung, aber für unterwegs, und das gibt es halt unterwegs in der Grafikalität bis jetzt, mhm. so noch nicht, auch, auch wenn es Handys gibt, aber das, die haben zwar p aber in dem Detailreichtum, das ist schon noch eine andere Hausnummer. wir immer und, noch keine Knöpfe. Genau, und, und du hast halt den Vorteil, dass du gleichzeitig sagen kannst, die gleichen Spiele, die die Wii U hat, kriegst du jetzt in besten Fall Full HD halt nochmal in einer besseren Qualität auch auf deinem Sofa geboten. Ne? Ja. Ist vielleicht gar keine so wie. Na, genau, und ich, ich, ich denke auch, wollte,
3: auch ein so ein dedizierter Handheld wird es in Zukunft einfach noch, noch viel schwerer haben, als es jetzt schon hat. Was mhm. also so ich deswegen,
0: mal zu den Third-Party-Sachen sagen wollte. Du hast für, wie es jetzt ist, recht, Marius, dass es momentan eben nur gute First-Party-Spiele gibt für die Nintendo-Konsolen, aber wenn man mal ein paar Jährchen zurückgeht, also wie gesagt, Super Nintendo, damit habe ich angefangen. Ja, deswegen da sage ich die, mittlerweile unheimlich viele ja. geile Third-Party von Konami, mhm. Super Protector und wie sie alle hießen, Street Fighter 2, äh, sehr gutes Beispiel. Da ja. waren die da waren die Third-Party-Produkte entweder ebenbürtig oder sogar besser. Ja. Und insofern ähm, ist das eine Entwicklung, muss ich sagen, die echt bedenklich ist und die eigentlich sehr Gut, schade die aber ist. auch
3: damit zusammenhängt, dass es sich halt nicht, nicht gelohnt hat. Ich meine, was hat die Ubisoft sich geziert, dass sie Watchdogs auf der Wii U noch rausgebracht haben dann endlich und haben von vornherein gesagt, dass sie es so nicht, nicht machen können wie auf den anderen Konsolen dann? Oh, ey, sie sie hätten es eigentlich auch weglassen können.
2: Nee, ein Schnitt, das ist ein sehr guter Part, hast du mal gespielt. Das ist wirklich ein sehr guter Part geworden. Also ich finde, das ist jetzt keine Stiefmutterversion, sondern das ist recht ordentlich geworden. Okay, ja, ich hab's, ich hab's nicht Also, gespielt, graf, aber... grafisch, natürlich nicht 100% so, aber, mhm. ähm, äh, ich fand es recht gut. Doch, ja, gut auch Black
1: Flag soll ja sehr gut sein auf der Wii U im Vergleich. Hab, mein Kumpel auch gespielt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also, Assassin's Creed Black Flag, äh, auch die beste Version auf der Wii U. Also... Deus,
2: Deus, Ex auch. Beste ja gut, aber es waren halt Ganz auch alles
3: klar. quasi Titel, die, die, also, kam, kamen die nicht auf der 360 und der PS3? Ja.
1: Genau, und dann genau. war die Wii U und das ist ja das Problem. abgehängt und dann war es vorbei.
3: Genau, und das und ist halt das Problem, weil warum warum sollen die so viel Geld in so einen Port stecken, wenn das quasi für die für die vorhergehende Konsolengeneration ist und dann bei der Wii U kam er erschwert, dann wirklich auch noch hinzu, dass sich das Ding nicht verkauft hat, weil ja, es am Anfang das, das, überhaupt das war keine der, das, Spiele das, gab. Das so war, der
2: Hauptgrund, das war ja. der Hauptgrund.
3: Man müsste sich jetzt mal vorstellen,
1: die äh, Konsole, die Wii U oder wie auch immer sie dann heißt, Wii 2, was auch immer, Wäre ungefähr zeitgleich mit der Xbox 360 und der PS4 rausgekommen. Leistungstechnisch ähnlich, sodass Multiplattform-Titel problemlos möglich sind. Und dann hätte aber Nintendo zusätzlich zu den ganzen Multiplattform-Geschichten... Genau. Hätte, ...hätten sie ihre, ihre Nintendo-Exklusiv-Titel. Yep. So wie jetzt Uncharted bei Sony und äh, Forza und Halo dann war, kannst du die anderen äh, Konsolen komplett sparen kann man ja, die komplett sparen dann genau. würden sich doch jeder also würden sich doch die meisten Leute die Nintendo Konsole holen weil die haben vielleicht Kinder jetzt unser Alter genau. oder was ja. und ähm, oder erinnern sich an die eigene Kindheit zurück also sag, oder sind so, Kinder
2: wir sind ja, wir sind ja, aber wenn ich mir jetzt ähm, wenn ich mir jetzt überlegen müsste äh, äh, dass ich mich auf eine Konsole festlegen müsste und äh, also auf ein äh, äh, First-Party-Line-up äh, äh, festlegen müsste und ich könnte mir da Nintendo, Microsoft oder Sony, dann wäre die Wahl sehr schnell getroffen. Ne? Natürlich. <lacht> genau. Und ähm, also der einzige Grund, der mich halt nicht dazu bewegt, und wenn ich jetzt jetzt überlegen muss, ähm, First-Party und Third-Party, bin ich halt bei der Xbox gelandet. Das ist Geschmackssache, aber äh, wenn das jetzt aber sich so verschieben würde, wie du gerade beschrieben hast, dann wären wir alle bei Nintendo oder viele ja, bei Nintendo. Ich ne? auf jeden und, Fall.
1: Äh, ja. ja, ich auch.
2: Weil einfach der der gemeinsame, der, der gemeinsame Nenner einfach ein sehr großer da wäre. Ne? Genau.
1: genau, und ein PC habe ich da auch. oder Und das heißt, PC-Spiele laufen auf dem PC, die PC-exklusiv sind. Ähm, so Grand Strategy oder was auch immer. Ja, genau. Und, äh, und dann die Konsole, die, die was auch immer Nintendo-Konsole hätte, dann das Beste aller Welten. Nintendo-Spiele plus Multiplattformen mhm. direkt am Fernseher warum die den Weg nicht gehen, die haben ja genug Geld eigentlich. Das
2: war ja damals bei Super Nintendo genau halt dieses Szenario. Du ja. kamst in dein Wohnzimmer und da stand halt eine Nintendo-Konsole. Ja. Oder halt bei der Konkurrenz halt in Genesis oder ein Drive, wie auch immer. Ne? Aber das war ja auch mit einer der Gründe. Du hast als Publisher, als Publisher hast du zwei Systeme. Mittlerweile gibt es halt drei oder vier. Du ne? halt entscheiden.
0: Genau. Nintendo hat einfach nicht das Geld. Die haben nicht das Geld, ihre Konsolen quer äh, subventionieren, sub 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 subventionieren. Ja, auf die Dauer zumindest nicht. Also ja, die PS3, die Xbox, äh, ähm, die haben ja alle ihre Produkte unter Preis verkauft und haben ja. da das Geld nicht mit den hardware ja. gemacht. Und das kann sich Nintendo nicht leisten. Das ja, das da, da, Man, Man darf das halt auch stimmt, nicht
3: vergessen, das dass, stimmt, dass, das dass das Microsoft und, und Sony generell viel größere Geschäftsfelder haben also als meine,
2: Nintendo. Microsoft hat nie mit der Konsole miese gemacht. Noch nie. Sony hat immer mit der Konsole miese gemacht. Also in späteren Zyklen dann nicht mehr, aber zum Start immer. Und die, die, die komplette playstation spachte macht Miese seit Jahren. Ja, aber bei Nintendo
3: nee, das wäre das so, wenn, also wenn du Nintendo seit Jahren ich. Miese machen würde, dann wären die weg. Also Nintendo fängt Sony Sony halt Sony auf. Nee, also Sony macht nicht seit
0: Jahren miese. Also äh, die PS2 zum Beispiel hat äh, Sony äh, lange Jahre den Arsch gerettet und ähm, das ganze PlayStation Network, das ist äh, eine der lukrativsten Sachen überhaupt und ähm, damit macht Sony momentan auch richtig viel Kohle. Also insofern, äh, das muss man natürlich auch dazu sehen. Man kann nicht nur sagen die Hardware, sondern auch alles ja, gut, drumherum, ja, das ganze ja. Ökosystem. Und wenn du ja. das jetzt hier einfach ausklammerst, dann, dann ja gut, die, die Hardware an sich macht vielleicht nicht viel Kohle, aber alles drumherum macht eben immens viel Kohle.
3: Hey, gut, aber das meiner ja, eigentlich auch normal, deswegen sind die Spiele ja auch teurer als auf dem PC, weil du halt die, die Lizenzen mitverkaufst.
0: Ja, wobei das gar nicht mehr so ist. Ne? Also, mittlerweile, also gerade so die PS4-Generation, wie schnell die Spiele im Preis fallen, ne? auch die Retail-Version, ich bin da ja. echt schockiert. Ist das, so? das ist fast, das, ja, das ist fast
1: hm. steam Das bei der Video. Xbox, wenn man sich da Keys online kauft, äh, beim Keyseller des Vertrauens oder so, dann sind die Spiele äh, teilweise, die werden einem nachgeschmissen.
2: Du musst da nur dieses diese Sales angucken. Also, ja. du, 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 was du jetzt äh, bei der Xbox da über Weihnachten für 100 Euro an Spielen dir hätte kaufen können, da wärst du doch das ganze Jahr beschäftigt gewesen. Ich guck
0: dir mal ja. an, zum Beispiel, sowas wie Gears of War oder andere Spiele, wie schnell die im Preis gefallen sind. Da warst du plötzlich bei 30 Euro, 25 Euro. Guck dir mal an, hier, Deus Ex Mankind Divided, zahlst du für ja. 25 Euro für PS4 oder Xbox One. Ähm, das könnte ich ewig weiterführen. Was habe ich denn letztens. Ähm, Mir Mirror's
2: Edge, kriegst du für 50 Euro der geschmissen. Ja. Ja, und
0: wahrscheinlich ab Früh in dann EA äh,
1: Access oder so noch
0: dazu. Ja, genau. Ja, das ist Wahnsinn. Also, so auf oder Club ist so, es schon drin, oder? Der ist, nee, ist, ist noch nicht, nicht ist drin.
2: Ist noch nicht ich habe letztens noch geguckt. Ja, noch ja. Noch, oder aber guckt euch mal äh,
0: hier die Call of Duties an. Die waren früher immer preisstabil. Hast so du noch für Call of Duty äh, Modern Warfare 2 irgendwie noch 50 Euro gezahlt, jahrelang. Jetzt das neue Infin Infinite War. Kriegst du auch schon für 20 Euro. Beim aber jetzt,
2: jetzt mal im Umkehrschluss. Äh, Warum denkt ihr, geht der Nintendo hin und geht nie mit den Preisen runter? Warum sind die Dinger so stabil? Wenn ich doch oh, Weil so die recht. Leute es zahlen. Ja, das ist ja aber komischerweise. Überleg doch mal. Äh, ja, du hast recht. Es werden gut. aber
1: halt ja auch immer weniger, die es zahlen. Und umso wichtiger wird es, dass die Leute, die noch da sind, das auch zahlen. Weil die anderen Hersteller kommen ja, über die wenn ich doch
2: Wenn ich doch so wenig Konsolen generell schon verkauft habe, dann kann ich doch gleichzeitig noch diese horrenden Preise gerade bei den Downloads verlangen. Dann würde ich doch versuchen, da wenigstens über die, über die Masse an Software verkaufen, wenigstens ein bisschen zu refinanzieren. Ich denke, ja, wir hat ja, hat aber, jetzt gucken müssen.
3: Hat vielleicht aber auch ein bisschen mit den Wertvorstellungen von Nintendo zu tun, weil ja, ich meine, wenn das sie ihre Idealismus Sachen halt verramschen, sagen. dann ja, impliziert das, das, es ja, dass es quasi nicht viel wert ist.
2: Es ist ein bisschen japanisch, was da mitschwimmt. Ne? Ja, ja.
3: Das, ist, das liest man doch jetzt im, im App Store bei Super Mario Run
0: in 10. 10 Euro, meinst
3: du? Ja, 10, 10 Euro. Hey, ich meine 10 Euro, ganz ehrlich. Wenn ich.
0: Ja, 10, schon, 10 Euro schon,
3: für ein Spiel. Nee, also, das, das finde ich, ich, find ich gar nicht. 10 Euro sind eigentlich völlig lachhaft. Ich da kriege ich nie, keine ich, zwei ich, Kaffee ich, ich, bei
2: Starbucks ich, ich, für. Ja, aber für eine, App, für eine App ist das eine ganz andere Hausnummer Genau, und das ist Ich habe in meinem ganzen Kritik, Leben noch nie für ein Spiel so viel Geld ausgegeben. Also für kein App-Spiel. Und äh, ich glaube, ich glaub, das Einzige, wo ich mich letztes so aufgeregt habe, war, glaube ich, Final Fantasy VII. Das war ähnlich, fuck, nee, nicht 7, doch, war 7? 12? Ernst ja, so und Final Fantasy war es im App-Store gab. Mhm. Das war auch unfassbar teuer gewesen.
3: Ja, naja, Square Enix ist quasi, wenn du bei Square Enix die Sale-Preise siehst, die ich sind glaub, teurer als bei den Teil anderen, raus. die normalen. Aber mal ganz, also was mich halt gewundert hat, war, dass Nintendo ein Super Mario-Spiel auf dem Handy rausbringt, was nur online funktioniert. Ja. Und der Kritikpunkt, den die Leute anführen, sind 10 Euro. Ich muss 10 Euro für das Spiel bezahlen. Mhm. Da steht nicht einmal, ich kann das Spiel nicht spielen, wenn ich mit dem Auto durch den Wald fahre. Weil meine Eltern mich irgendwo ins Ferienlager bringen oder was weiß ich. Nee, völlig egal.
1: Oder in der Deutschen Bahn. Ja,
3: ja aber Zum Beispiel.
1: Ja, aber <lacht> oder in der S-Bahn. Du, du, ja,
2: du, so. ja du brauchst ja nicht non-stop die Verbindung. Du brauchst die nur beim Starten des Levels. Und wenn du da mal im Funkloch bist, dann ist das so. Das regt dich nicht auf. Hätte mich schon nicht aufgeregt. Da riecht doch ja. eher das Spiel auf, oder? Die, die Off, das Spiel ist gut. Die, die, Off, die Offland-Zeiten ja. Offland äh, sind gut. vorbei. Also, da kann man das ist nicht, doch, das ist ist doch so, wie heißt das, so ein Runner, oder wie heißt das? Ja, das ja, also, Runner gemacht. funktionieren halt einfach auf dem Smartphone erstaunlich gut. Und wenn die ja. Runner gut gemacht sind, und das ist hier in dem Fall so, dann macht das schon Spaß.
1: Da fällt mir noch ein, Alex, weil du das nicht nachvollziehen konntest, diese Super-Mario-Begeisterung. Du musst das spielen, weil die Mario-Levels sind normalerweise unglaublich gut designt, sodass du zwar dich erstmal vielleicht langsamer vortastest, aber wenn du das Level halbwegs kennst, ist da so ein unglaublich guter Spielfluss möglich. Also jetzt hm. bei diesen 3D-Welten und so, weiß ich jetzt nicht so, aber bei den auf jeden Fall den von links nach rechts, den Side scrolling abenteuern ist so ein toller Spielfluss, ja, weil da, die Level unglaublich toll designt sind. Da muss ich, ja, das da das muss das
0: ich natürlich ein bisschen äh, revidieren. Also ich habe ja auf dem 2DS ähm, das Mario, was war denn das? Super Mario? 3D-World? Nee, New Super Mario Brothers ja. Zwei genau, New Super ja, Mario Brothers genau. also ja. <lacht> mit drauf und das habe ich ja auch die erste Welt zum Beispiel echt gern gespielt irgendwann nutzt sich bei mir das ganze ab und ich mache halt immer das gleiche und dann wird es mir halt langweilig irgendwie ich will damit nicht sagen, dass ich das nicht gern spiele, aber ich kann äh, ich kann damit, ich kann nicht hyperventilieren, wenn ich das sehe weil es doch immer das gleiche ist, also äh, ob ich jetzt Super Mario Brothers 1 spiele das ich übrigens auch besitze, meine ich das ist also, ganz toll, von 1985 Nee, nee. Oder? In New, New Super Mario Bros. Ah, okay. 1, ah, okay. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich das das gab um es <lacht> nee, nee, auf dem DS, glaube ich. Ne? Das 1er. Ja. Also ob ich jetzt das 1er spiele oder das 2er spiele, das ist für mich so ziemlich unerheblich, weil es fast immer das Gleiche ist. Ne? Und ob ich jetzt Super Mario World 3D World spiele oder das oder, oder Sunshine oder so, wahrscheinlich ist es schätze, ich jetzt mal, weil ich die 3T-Teile nicht so gespielt habe, aber es ist doch vom Prinzip wahrscheinlich fast immer das Gleiche. Das Und ich meine, das kann klar. man einmal spielen. Ja, ja, kann gut, man aber das mal ist spielen, ja quasi fast so, als ein, wenn du ja? sagst,
3: jeder Ego-Shooter ist das Gleiche.
2: Ja, das, das stimmt Ja, auch. gut, also, aber du, du, du spielst, also ja. der große Flair kommt aber genau deswegen. Die Leute, die Mario lieben, die, die kaufen sich halt jeden Teil weil es äh, fühlt sich ein bisschen an wie nach Hause kommen und du die Charaktere sie sind, sind ans Herz gewachsen die Musik ja. ist total toll und die und, und steht anders und und ja das ist aber letztendlich ist dann ein bisschen wie ein Asterix Heft weißt du du guckst ein Asterix Heft 50 mal durch und findest immer noch kleine Details irgendwo in der Ecke wo so ein kleines verschwitztes Schweinchen sich am verstecken ist äh, was du dann immer wieder geil findest weil, weil Marius hat genauso Ganz, ganz ehrlich, 3D Welt 2D Welt immer wieder kleine Details mit Verliebtheit und saugeil Ganz ehrlich,
0: ich glaube, das ist eine reine Philosophie und Geschmacksfrage. Also ich glaube ja. auch nicht, dass das hier der nee. richtige Ort ist, um das auszudiskutieren. Ich würde ich würd da ganz gerne nochmal meine äh, Sache zur ja. Switch sagen, wenn ich das darf. Achso, du fehlst noch, ne? Ste seht die Alex, jetzt Alex seht
1: die Switch ab, ab dem dritten dritten neben deiner Xbox. Bonbon, das kommt drauf an.
0: <lacht> vielleicht. Die sagen sie immer bei der Stunde der Kritiker? Ja, nein, vielleicht. Ähm, ja, vielleicht muss ich leider sagen. Ähm, also ich muss von vorne weg erstmal mitteilen, dass ich ja in einer ganz anderen Position und Situation bin, wie ihr alle drei. Also wenn ich es richtig verstanden habe, hab, hat jeder von euch eine Wii U da stehen. Ja, habe ich ja. Schon richtig kapiert. Mhm. Ähm, das heißt, die Situation habe ich ja schon mal gar nicht. Was mit anderen Worten bedeutet, für mich hätte wie wahrscheinlich äh, die, Wii, die Switch wahrscheinlich nochmal einen größeren Mehrwert als für euch. Denn die Spiele, von denen ihr jetzt gesprochen habt, wie Zelda, könnte ich ja so gar nicht spielen. Und auch Mario Kart 8 zum Beispiel wäre für mich was komplett Neues. Mein letztes Mario Kart war auf einem DS meine ich. Ja, genau auf dem DS. also wäre auch schon ein bisschen länger her. Insofern hätte das Gerät für mich ein, doch einen größeren Mehrwert, denke ich, als vielleicht für euch. Ähm, das Problem bei mir ist aber ein anderes. Ihr steht unheimlich auf die Nintendo-Spiele und ich, ja genau, geh nur, <lacht> wenn ich rede, ähm, ich, ich hingegen stehe jetzt eher auf das Konzept der Konsole. Also mit anderen Worten, ich finde es richtig cool, dieses äh, nahtlose, rein, raus in die docking station dann als Handheld umfunktioniert. Ich mag dieses Reingeklicke der, der ähm, Joy-Cons, finde ich irgendwie cool, das Andocken und so. Also ich finde das Konzept echt gut. Ähm, nur die Spiele dazu, da weiß ich jetzt nicht so, ob das so meins ist, weil ähm, Zelda ist ein Beispiel. Das sieht zwar so erstmal unheimlich gut aus, aber ich habe viele Zeldas ausprobiert, seit äh, Link to the Past und mehrere Handheld-Zeldas und eben auch ähm, das auf der Wii, wie hieß das nochmal? Ähm, hier, Ralf, dein Lieblingsspiel.
2: Twilight Princess.
0: Genau, Twilight Princess. Und das hat mich alles nicht geflasht, also ich habe mein letztes Zelda so 25% gespielt. Obwohl, dann das,
2: das, das hier ist jetzt schon eine etwas neuere Art von Zelda, nicht? also so vieles neu gemacht und auch viel mehr Rollenspielcharakter und äh, Leveln und Gedöns, das könnt, also Gut, das kann man jetzt bei jedem Zeller vermutlich sagen, aber es also würde ihm vielleicht mal eine Chance geben.
0: Ja, das ist ja das, genau. Also prinzipiell ist es so, ich könnte mir schon vorstellen, dass mir das Spaß macht. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein cooler Launch-Titel ist, aber ich kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Aber, weil ich.
2: hast du hast du nicht mal darüber nachgedacht? Ist jetzt, und zwar, ich weiß, weiß nicht, aber bei mir ist es halt so, dass die Kinder halt auch... Ähm, digital so ein bisschen mitmachen dürfen. Aber wenn du jetzt den Entschluss hättest, dass du deine Kinder jetzt auch mal so videospieltechnisch mal so ein bisschen herantasten lassen wollen, dann wäre das vielleicht eine sehr gute Konsole dafür. Das muss man jetzt mal so am, ja, am aber Rand Das spielt
0: für mich überhaupt keine Rolle, weil meine Kinder, die sind noch so klein, dass ich sage, die haben mit Videospielkonsolen noch nichts äh, von mir aus noch nichts zu tun, weil Also
2: meine Tochter hatte damals ja. ihr allererstes äh, Videospielerlebnis mit der Wii U, bei diesem Nintendo Land, wo du quasi über da war so eine Art Wipeout-Klon, den du aber komplett über Bewegungssteuerung gespielt hast. Und das war das Einzige, wo sie halt, ohne das Verständnis zu haben, einfach intuitiv das Ding bewegt hat und wurde dabei noch gefilmt, wurde dann im Fernsehen gezeigt, Da also, ihr auch Spaß gemacht. Ähm ja, also es ist halt eine Nintendo-Konsole. Ja, also alles äh, gehört brauchen wir jetzt, halt einfach Familie rein. Brauchen wir, brauchen
0: wir jetzt ja? eine äh, Grundsatzdiskussion über äh, wann Kinder, ab wann Kinder mit Computer und Videospielen anfangen. Also ich würde jetzt, das wäre für mich jetzt überhaupt kein ähm, Punkt, warum ich mir eine Nintendo-Konsole kaufe. Die Konsole würde ich jetzt erstmal nur für mich kaufen, die Konsole. <lacht> ähm, Also wie gesagt, das technische Konzept, also das ganze Konzept, also nicht nur der technische Teil, wobei der technische Teil, was jetzt die Hardware betrifft, ja eher so ein bisschen ernüchternd ist, aber so das ganze Konzept her finde ich wirklich gut. Mit den Spielen bin ich mir unsicher, ähm, mir kämen auch nur drei, vier Spiele in den Sinn, die mich überhaupt interessieren würden. Ähm, was ich zum Beispiel, dieses one to switch das finde ich irgendwie schon cool, weil ich glaube, diese Bewegungssteuerung, diese verbesserte oder die neue, die ist schon bestimmt geil, also ich, ich hätte schon Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber ich kann es halt nicht genau sagen und deswegen, und weil auch der Preis Finde ja. ich zu hoch ist.
3: Der Preis vom Zubehör vor allem. Das ja. auch
0: noch, ja, das kommt ja noch oben drauf. Ne? Ähm, aus diesem Grund bin ich, bin ich jetzt erstmal geneigt zu sagen, ich würde es mir bei Release nicht kaufen, aber da ich den Alex kenne, und der <lacht> manchmal <lacht> vor einem Regal steht und dann einfach kauft, weil er gerade Bock drauf hat, egal äh, welche äußeren Umstände es gibt. Zum Beispiel hat man auch schon gesehen, dass ich mir eine Xbox One gekauft habe, von der ich bis heute nicht weiß, was ich eigentlich mit der anfangen soll, weil ich eigentlich nur ein Spiel spiele, das es eigentlich auch auf allen anderen Konsolen und sonst was gibt. Das ähm, hat mich
3: daran gewundert. Ja. Muss ich zugeben. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob das jetzt irgendwas Besonderes ist oder ob du Freunde hast, die FIFA zocken auf der Xbox oder wa was genau der Hintergrund <lacht> ist, sich für FIFA eine Xbox zu kaufen.
0: <lacht> Tatsächlich ähm, habe ich <lacht> FIFA äh, so nahezu kostenlos von einem Teilnehmer dieses Podcasts bekommen. Und, äh, und dann blieb dir nichts anderes übrig. Ja, und dann habe ich noch zwei Spiele obendrauf bekommen, weil ich da so ein super Sonderangebot, und dann dachte ich mir, okay, ja, ach komm, jetzt hast du mal eine Gibt Xbox dann. und dann kannst du auch mal ein bisschen drüber schimpfen, weil dann kannst du auch drüber reden. Der will so.
2: freiwillig FIFA spielen? Kein Mensch. Nee, naja. okay, aber zurück zu Switch. Ähm,
0: also, wie gesagt, es könnte sein, dass ich da so einen Impulskauf mache. Im Moment bin ich da noch so hin- und her gerissen? Mhm. Ähm, was jetzt die Zukunft von Nintendo angeht, im Zusammenhang mit der Konsole, also ob das für einen Nintendo ein Erfolg wird, auch da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich finde, Nintendo hat zumindest ein wirklich gutes und klares Konzept vorgelegt, ja. ähm, dem man folgen kann. Und wo man sagen muss, so aus meiner Sicht, ich sehe das vielleicht ein bisschen anders, weil er diese Konsole besitzt, aber aus meiner Sicht ist das ein viel besseres, viel klareres, viel ansprechenderes Konzept als das, was mit der Wii U damals präsentiert worden ist.
3: Und ich wollte sagen, sie haben es auf jeden Fall deutlich besser kommuniziert. Ne?
0: Ja, ja. und ich könnte mir vorstellen, dass die äh, Switch sich doch deutlich besser verkaufen wird als die, als die Wii U, kommt aber jetzt natürlich wieder auf die Spiele an, da haben sie schade leider das Spiele-Lineup eben so ein bisschen versemmelt und die Third-Party-Leute nicht richtig mit ins Boot gebracht. Das kann aber auch, wie gesagt, mit der Hardware zusammenhängen, die vielleicht einfach nicht stark genug ist dafür. Das ja. weiß ich nicht. Zumindest
3: ähm. sieht es auch erstmal so aus. Man darf ja nicht vergessen, wenn wir hier die ganze Zeit von, von Third-Party-Support reden, meinen wir hauptsächlich aaa titel Weil ich ja. meine, Square ja. Enix ist auch Third-Party und Capcom ist auch Third-Party. Sega ist auch Third-Party, aber das ist quasi ähm, nicht das, was gemeint <lacht> ist. Nein, das, das gar nicht mal, aber das ist... <lacht> Der, der Weg weg von der Zweitkonsole müsste es ja eigentlich sein. Ja. ja. Nun gut, aber das, das ist so meine das, Meinung dazu. Bleibt.
0: Also es könnte durchaus sein, dass so ein Ding irgendwie dann neben meinem Fernseher steht, irgendwie März, vielleicht sogar. Also wenn ich das Ding kaufe, dann gibt es nur zwei Varianten. Entweder ich kaufe es direkt am Anfang aus Impuls heraus, weil plötzlich jeder auf Twitter schreibt, wie geil das Teil ist. Dann äh, bin ich im Hype-Train und dann geht's es Richtung Mediamarkt mhm. oder so. <lacht> <lacht> ähm,
2: oder dass, dass du immer das, im Regal kaufst. Ich, 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 glaub, ja, das war doch jetzt nur ein Beispiel, Mann. Ah. <lacht> du hast ja eben gesagt, Impuls so. Impulskäufe machst du immer, wenn du am Regal dran vorbeigehst. Ja, ja, es ist doch so. Wenn du, ich gehe nie an Regalen vorbei. Ich würd <lacht> nee, das würde überhaupt passieren. Nee, es ist
0: doch das ist doch tatsächlich so, wenn du irgendwas haptisch und und optisch äh, vor dir hast, das ist doch was ganz anderes, als wenn das irgendwie virtuell irgendwo so, das,
2: das angefixt, die Fuß, äh... das angefixt werden auf Twitter finde ich viel, viel schlimmer. Ja, ja, genau schlimmer. Und, und, und ich gerade YouTube-Kanäle sind mittlerweile ganz, ganz schlimm. Ja, dazu Oder dann die
1: wilde Fantasie und, und die Amazon-App auf dem Handy und schauen, ja, was passiert. Ja, genau, das dann ist das. dann kommt noch, noch der Postbote und scheiß ja,
2: Amazon-App. Ich hasse ich sie an sie. Weihnachten. <lacht> Aber das ist um immer das Problem, das.
0: weil da immer noch der Postbote dazwischen ist. Ja, ja gut, aber Und ich muss. bei Mediamarkt oder sonst wo. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Es um, gibt auch Saturn. Pro ja. Expert Müller. Übrigens, im äh, Konrad gab es jetzt die, Wii, äh, die Switch für 280 Euro oder so vorzubestellen. Stimmt, mitbekommen? So mit so einem Gutschein. Ja. Mhm. Für, wenn man das da mitbekommt. Ja. Bei ähm, konsolenschnäppchen.de. <lacht> <lacht> ah. Ja, ja.
2: Oh. Ja, gut. Oder, Päckchen ganz kurz, da, vielleicht dazu. darf ich noch
0: ausführen, die zweite Variante ist, wenn das Ding irgendwie im beim Schnäppchenalarm auftaucht. Also nach dem Motto, jetzt hier, super Sonderangebot, gibt es noch drei Spiele drauf. dann ja, 299. Dann also ja. kurz,
2: kurz vor Einstellung auf dieser Konsole, meinst du?
0: Wobei tatsächlich, die EU <lacht> ist relativ preisstabil gewesen. Ne? Ich habe da immer mal nach Schnäppchen geschaut. Also, also ich fand halt... da nie so richtige Schnäppchen irgendwie. Nee, unter, unter
2: 200 hast du das Ding nie bekommen. Doch, ich glaube ich. am Schluss. Am Schluss ich, ich
0: muss mal
1: ganz kurz gucken, ob ich es finde. Ähm, äh, und zwar ich habe, glaube ich, folgendes bezahlt: 187 Euro oder waren es 227 für die Basic, aber mit Sensorleiste, ähm, mit ähm, dem Halter äh, für das Gamepad, also mit, äh, aber nee, mit dem Charge-Ding. Den Halter habe ich extra gekauft. Also mit dem äh, Charge. Äh, wie heißt das, Docking Station quasi fürs Gamepad, mit einer mhm. zweiten, We mit einer Remote kontrolle dabei, uh. mit Nintendo World und mit Wii Party U. Da gab es mal kurz ein ähm, Guter Kurs. Ja, das war äh, bei Amazon Italien. <lacht> ähm, und ja, das war echt günstig. Ja, definitiv ist ein guter,
3: guter Preis. Ja. Das ist
1: auch nicht zwischendrin gewesen, das war so ein Jahr oder anderthalb nach Release. Mhm. Und irgendwann später haben sie dann die, den Versand nach Deutschland gesperrt für weitere Nintendo Produkte. Und ich habe gleich noch eine zweite Wii, ähm, Remote dazu gekauft. Die war in Rosa im Angebot für ich glaube 17 oder 20 Euro. Also offiziell von Nintendo. Mhm. Statt 60 oder 50 habe ich mir direkt noch mitbestellt.
3: Ja, dafür hätte ich die auch genommen.
1: Ja. Die Farbe war mir dann egal.
2: Bei der, bei der Wii U war tatsächlich sehr komisch bei mir und zwar hat sich ein Arbeitskollege von mir das Ding bei Amazon halt vorbestellt und ich habe die ganze Zeit gesagt, nee, brauche ich nicht und habe eine Xbox, brauche den ganzen Quatsch nicht und keine Ahnung. Und jedenfalls war ich dann doch angefixt, weil doch noch so eine ziemlich coole Idee klang mit dem äh, portablen äh, iPad-Gedönse dazu. Und ähm, er hat sich dann anders überlegt und hat sie dann abbestellen wollen und ich habe dann quasi die Bestellung äh, gehijackt und Krass. dann hatte ich es so an der Backe <lacht> so <sowas.
3: lacht> ja ich hatte irgendwann einfach unheimlich Bock auf Mario Kart 8 und dann habe ich mir so einen Mario Kart 8 Bundle im Mediamarkt gekauft
2: das ist auch ein saugeiles Mario Kart von allem ja. die es gibt, ist das ja. eines der echt besten definitiv,
3: ich war vorher großer, oh Mann, großer Verfechter von Mario Kart 64, aber 8 hat es glaube ich
2: abgelöst, 8 ist der Hammer ja.
3: Ist echt richtig gut
0: also ich liebe ja immer noch das vom Super Nintendo, oder? Ne? das kann aber auch alles nostal ja, Nostalgie sein. das stimmt. Ähm,
1: 189,99 Euro. Ich habe nachgeguckt. Ja. Habe ich gezahlt.
2: Ich
3: weiß nicht mehr, was ich
0: bezahlt habe. Das Wii
1: U-Konsole 8 GB Wii Party U Basic Pack.
2: Und ich dachte schon, du meinst das auf dem Super Nintendo das äh, Mario Kart. Das kostet übrigens ähnlich viel.
3: Wenn es original verpackt ist,
2: wahrscheinlich, oder? Ich habe da eine schlechte Ich, ich versuche eigentlich die... Ne, Quatsch, sorry. Mario Kart 64. versucht da mal dran zu kommen. Horrorpreise auf jedem blöden Flohmarkt. Selbst nur die Cartridge alleine kostet am Flohmarkt 40 Euro. Oh, ich hab die. Das ist ja schön. Ja, sei pack, Pass gut auf sie auf. Sie ja, ich hab hier sehr. so eine
1: Schublade mit den ganzen Modulen von dem N64 und vom SNS. Bin ich weiß nicht, du <im Kunst. lacht> Mario
2: Kart 64 fehlt mir in meiner Sammlung noch, weil es einfach unfassbar teuer ist. Krass.
0: Gut, meine lieben Freunde, ich denke, wir haben jetzt wirklich alles, aber wirklich alles zu Switch gesagt, was man zum jetzigen Zeitpunkt wissen kann. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt und äh, wie die Verkaufszahlen ja. sein werden. Und ich bin natürlich sehr gespannt, wer von uns dann im März tatsächlich so ein Ding auf dem Schreibtisch, auf dem Sofatisch, sonst wo stehen haben wird.
3: Ich drücke der äh, Switch die Daumen. Ich auch, ja. muss ich,
2: ich ehrlich auch. sagen. Auf jeden Fall. Nintendo ja. hat es verdient, am Leben zu bleiben.
3: Ja, Absolut. Ich denke, es wäre nicht das Gleiche, es auf einer anderen Konsole zu spielen.
2: Nee, das ja. wäre blöd.
3: In diesem
0: Sinne möchte ich mich auch gerne bei euch äh, dreien bedanken fürs Mitmachen. War ja eine sehr super Runde, hat mir echt gut gefallen. Und ähm, ich hoffe, wir hören uns nochmal und treffen uns nochmal zu einem echten Nintendo-Podcast, wo wir dann wirklich mal alles beleuchten von Adam und Eva bis heute. Dann bringt jeder gerne Switch mit. <lacht> Genau, das, dann machen wir so einen, so einen Podcast hier in einem Raum. Jeder bringt seine Switch mit und dann machen wir den Podcast ja. dazu. Das wäre cool. Das hört ja? sich gut an. In diesem Sinne, vielen Dank, habt noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis ja, zum nächsten Mal. Auch. Tschüss. Bis dann. Danke, ciao.